0: Amigos, así con esta imagen los recibimos. Esta es la imagen de los líderes de Miami en su conferencia de prensa. Así empezaron la conferencia: agachados, uno riéndose, el otro echando la pelotita para otro lado, y después con sus bromas tontas, el otro riéndose como si le hubieran contado un chiste. En fin, así, esto, esta es la imagen de los Dolphins hoy en día. Bienvenidos al show de los Dolphins, amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Un día tarde, pero bueno, es que estábamos demasiado tristes, que. Vean las ojeras, los ojos rojos, este, ya, ya ya, ni podemos llorar más. Pero bueno, ¿cómo están? Los saludamos, Fernando Ramírez, Leopoldo Ruiz, Servio Gildardo Figueroa, Familia Adolfans, México FinSop. pues tenemos, tenemos terapia largo, vamos a platicar largo de esa conferencia de prensa que más bien parecía un funeral. ¿Cómo estás Fer? Muy buenas noches, ¿qué dices?
1: Hola Gil, Polo Adolfans, bien aquí, un gusto como siempre estar con todos. Este, vapuleados, ¿no? Obviamente después de lo sucedido el fin de semana Pero bueno, con, con el ánimo de platicar siempre de los Miami Dolphins Porque siempre se genera noticias se genera polémica Y bueno, se viene un nuevo inicio para Miami Turbulento, pero un nuevo inicio
0: Sí, hay, hay varios,
2: varias frases que se quedan, ¿no? Pero bueno, ¿cómo estás, Polo? ¿Qué dices? Muy buenas noches ¿Qué tal, Gil? ¿Cómo te va? Pues ya Primer show sin temporada oficialmente para nosotros ya empiezan a, a dar todo tipo de noticias, todo tipo de material, y ya es, es materia de análisis, materia de, 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 de crítica, sea constructivo o no, pero pues aquí la idea es, es desarrollar el tema y ver, y ver qué tanto puede salir de aquí, porque la verdad es que están empezando con el pie izquierdo.
0: Pero ¿quién dice que no hay temporada? Todavía falta un partido. Ay, perdón, un tochito. <risa> Estos seis van a jugar, se supone, ¿no? Tenemos seis sí, Pro Bowlers, no, 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 no se desanimen, todavía hay algo de los Dolphins por delante. Pero bueno, en fin, pues oigan, ¿qué, ¿qué temas tenemos? Este, Digo, ya la derrota pues ya está más que vista, más que analizada, le dimos vueltas, la lloramos, nos enojamos, nos volvimos a enojar, ya después nos reímos, nos burlamos de nosotros mismos, en fin, tantas cosas, pero la derrota ahí está, queda ya para la historia, eh, quedan marcas muy claras y tenemos que trabajar a partir de ahí. Pero, pues, el lunes, el lunes se hace la conferencia de prensa y parece que no pueden estar uno solo. Tienen que ir siempre acompañaditos. Ven conmigo, manita, no manita, tú. Es que así, así vamos juntas al baño, ¿no? O sea, así parecen Greer y McDaniel con sus conferencias, de la cual McDaniel nada más estaba. Todo lo que decía Greer así. Pues, sí, si él me paga, pues tengo que decirle que sí, ¿no? Y este, Y, y Greer... Pues de repente con su risa diciendo Teníamos a los linebackers más viejos en la historia al fin de semana pasado. Eh, en fin, tantas cosas que ahorita, ahorita la vamos a desglosar, pero Fer, tu impresión del final del bueno del partido, porque bueno, con Polo platicamos ¿no? en la charla, pero Fer, así antes de entrar ya al tema de la conferencia, ¿cuál es tu impresión del partido contra Kansas, de McDaniel, de Tua, del equipo, de la defensiva, etcétera?
1: Bueno, creo que finalmente fue un cierre, eh, no lo que esperábamos, pero sí fue un cierre que lo vislumbrábamos por lo que se venía generando a últimas semanas, ¿no? Confirmamos que a McDaniel le falta tener un coordinador ofensivo, a como yo lo veo, se quedó corto, no puedes tener un, un sistema ofensivo donde no conviertes tus terceras oportunidades, eso obviamente demerita y habla mucho del poco trabajo que tienes o la capacidad que tienes para convertir tercera oportunidad, tengas el talento que tengas. En general, debes de, de tener un sistema en el cual logres este, convertir esas terceras oportunidades. Eh, la defensa, bueno, en cuanto a específicos jugadores en específico en la ofensiva, pues quedaron a deber, ¿no? Me parece que Tuba este, ha tenido su peor partido de, de su carrera, creo yo, el, el primero de, de postemporada que tiene él. Me parece que ha sido un, un programa, un, un este un juego muy, muy turbulento, muy poco maduro de parte de él. Me parece que le pesó el, el, el juego. Me parece que es un juego que no, no lo dimensionó tal vez como, como hubiésemos querido, ¿no? Porque necesitábamos respuestas de parte de él en situaciones clave que intentó en algunas hacerlo, no se dieron... Y las lesiones, finalmente yo pienso que la línea ofensiva, así como está, es una línea ofensiva que no te ayuda mucho, tus receptores este, lastimados estaban cojeando tus receptores, este tus corredores venían de, de lesión, o sea, es un cúmulo de cosas que no ayuda a, a lograr generar un performance de fútbol, ¿no? no lo justifico, no, no justifico a ninguno de los jugadores, porque me parece que todos fallaron, tanto a la ofensiva como a la defensiva a la defensiva, pues sí, los linebackers y lo que tú me digas, las lesiones estuvieron fortísimas tal vez eso eh, exime un poco a la defensa de, de lo que pasó el fin de semana pero en cuanto a actitud, me parece que todo el grupo se vio este se vio rebasado me parece que yo no vi eh, ganas de querer ganar jugadores que dejaban tacleadas, que dejaban pasar, este, casi casi le decían a Bajón, pásale por aquí y no te voy a tocar, este, no sé, situaciones de juego que, que cuando estás ahí, pues las, las logras percibir y, y que no, en esta situación no se, no se lograron ver, entonces creo que es este, decepcionante, la palabra creo que es decepcionante por cómo termina la temporada para, para Miami, ¿no?
0: Oye, eh, pues estabas comentando alguna situación de la defensiva, ¿no? pero Dejar en 26 puntos a Mahomes, al campeón, en su casa, en su estadio, uh -huh. pues creo que es algo positivo para no sí. tener a casi todos tus linebackers titulares fuera, ¿no? Solo estaba David Long. Es lo que te digo, o sea, hay, hay lesiones que
1: eximen de cierta culpa, a en este caso más a la defensiva, por lo que estás diciendo, ¿no? Dejar en 26 puntos a la, a la ofensiva de Kansas pues no es cualquier cosa. Entonces eso sí este es punto a favor de Big Fangio. Creo que de, de parte del staff, creo que el coach Fanjo es el que logra levantar la mano al final de la temporada y decir, a ver, creo que yo a cómo empecé y cómo terminé, con todo lo que sucedió, creo que soy el que puedo, puedo ser rescatable, ¿no? De, del grupo de, de o ¿no? ¿Cómo administraron eh, los receptores? Me parece que quedan a deber. ¿Cómo administraron este el juego terrestre? Me parece que quedan a deber. ¿Cómo se administró el trabajo de los corebacks? pues se queda nuevamente a deber. Entonces, en general, el, el staff me parece que no hizo un buen trabajo. O sea, creo que por ahí debemos de empezar eh, para darnos cuenta de que no nada más es el coreback el que está mal. O sea, hay un cúmulo de cosas, un alrededor, que pues, también si no tienes al mejor, pero si por lo menos lo pones a competir, o, o vamos, no lo pones en el filo del precipicio desde la primera serie ofensiva donde tú te matas como metiendo castigos y, y paras tus dos primeros drives, bueno, el segundo fue la intercepción, pero previo a esa jugada hubo un castigo, ya era tercera y dos la, hay un castigo, la vuelves tercera y largo y tienes que lanzar ¿no? tú mismo estás este, poniendo en la orilla del precipicio a, a, si no a toda tu ofensiva, si a tu coreback ¿no? y, tu core, y tu receptor de 50 millones de dólares te las deja caer también, como en otros partidos de de, este, de suma importancia o con los equipos de récord ganador, pues también le vamos sumando, ¿no? Entonces son gotitas que van llenando el vaso hasta que se derrama, ¿no? Y, y no se pudo más.
0: Eso, eso fue del partido y Polo, el martes, ayer, ayer nos enteramos que el, nuestro gran coreback, Tuatongoloa, al final del partido, Cualvil Pamolero, perdónen la palabra a los que les gusta el fútbol soccer pero se acerca a pedirle el cambio de jersey a Mahomes, Eso es algo que se está volviendo común en la NFL, eh, para sus cuestiones de fundaciones y cosas así, luego los domen, etcétera, pero Mahomes le dice, luego te mando uno, ¿no? O sea, ahorita no, casi, casi, a ver chamaco, eh, tuviste el juego en Frankfurt, ¿no? Como para pedir el cambio de jersey, y vienes ahorita en el playoff cuando ni siquiera hiciste nada, digo, no sé, no sé cuál sea tu impresión, Polo, pero parecía el fan
2: de Mahón, ¿no? Pues mira, obviamente se lo está pidiendo a un colega que tiene dos Super Bowls en su haber este y que pues de alguna manera eh, eh, se podría decir que hasta le tiene cierta admiración, ¿no? Eh, eh, no no sé si sea criticable o no el que el que se lo haya pedido para mí yo creo que falta un poquito de de, de dignidad en, en muchos del equipo Y no porque el hecho de perder Haga que, que los ignores Y les des la espalda y te vayas no O sea, es, es de caballeros Y es honorable al final del juego eh, Fraternal saludo Y decir bien jugado Eso, eso es una cuestión de, de actitud deportiva Que siempre se, se promueve Desde que eres niño Ya pedir el, 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 el jersey Pues bueno, obedece a muchas, muchas cosas Creo que hubiese sido irónico si Miami hubiera ganado y todo se hubiera acercado y se lo hubiera pedido. Eh, eh, hubiera estado así como un poquito... ¿Es, eso lógico. De su parte, ¿no? O lógico. Sí, porque pues, yo gané. Oye,
0: en tu jersey para donar. O sea, no sé, hacer algo. Alguna... No, claro,
2: claro. O sea, sería, tendría más significado uh -huh. tendría más significado el tener el jersey de, de un gran jugador como Patrick Mahomes, al cual evidentemente le, le estás ganando. ¿okay? Y que incluso después puedes decir, mira, este es el jersey... Como sea, ¿no? Para una donación, una fundación. Este es el jersey que me dio Patrick el día que yo le gané. Pero el tenerlo colgado, no sé qué vaya a hacer con él, tenerlo colgado este, eh, de trofeo en tu casa o a manera de trofeo o a manera simbólica de que ese fue el jersey con el que te ganó o en el juego en el que perdiste, pues sí me parece como un poquito, este, pues no denigrante, pero tal vez carente de. de de lo que siempre ha demostrado tú a que es carácter. ¿no?
0: ¿De, de veras? ¿Ha demostrado carácter?
2: <risa> no, de lo que siempre ha
0: dejado de demostrar que es ah, carácter. Ah, ya, 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 ya perdón, <risa> escuché mal. No, bueno, o sea, una cosa es la resiliencia para las lesiones y otra cosa es tener carácter para sacar la garra en este tipo de juegos. Ah, no, esa
2: no se critica, la verdad es que de las lesiones es alguien que sabe salir, es alguien que obedece bien cuando le dan ciertas instrucciones, sabe seguir el sistema, sabe seguir el plan de juego, o sea, eh, eh, es un no coreback... demasiado. Es un coreback que se alinea, o sea, se alinea a lo que le dicen, pero no aporta, no pone de, de, de sí, Digo, ya lo hemos hablado mucho, no, no, no improvisa, no, no gestiona, no, no gestiona el juego a su manera, no tiene un sello, esa es la palabra que creo que lo podría definir, no tiene un sello distintivo, no, 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 no tiene un... Una, una característica que, que haga que, que sientas que ese juego lo ganó tú porque tiene, tiene su, su, su sello, su toque, ¿no? Eh, eh, cuando, por ejemplo, eh, Montana gana un juego, decías, no, pues este juego, obviamente, al ver los highlights, al ver el juego, decías, no manches, o sea, Montana tiene todo lo Montana, o sea, es, es Montana, ¿me explico? Eh, eh, y lo mismo con Dan Marino, John Elway, ni se diga, o sea, cada, cada, cada jugador o cada juego que está en la historia, eh, eh, tiene, tiene una característica específica, sea por una jugada, incluso hasta, hasta por una forma de hablar y de expresarse, son muchas cosas, yo creo que tú a eso, eso todavía no lo conoces.
0: Lo que dijiste me hace muy importante, ¿no? Porque hemos visto, por ejemplo, a Ben Rotlisberger y a Aaron Rodgers, mucho tiempo después, intentar hacer un fake spike, y le salió uh -huh. a los dos, uno contra Miami, el de Aaron Rodgers, ¿no? Pero uh -huh. justamente los comentaristas dijeron, como marino, o sea, eso ya quedó oh, marcado y de claro, todo no va a quedar también. nada marcado.
3: Uh -huh.
0: Ese es el uh -huh. problema, ¿no? Quizá las conmociones, no sé, las lesiones, esperemos que no, esperemos que tú deje otra cosa, pero eh, Fer, no solo tú a revuelte Pache al final, ¿no? Sino también nuestro, bueno, yo lo veo así: nuestro coach sale y nos describe cómo le repasaron por encima, ¿no? Cuando una conferencia de prensa debe tener pasos muy claros. Y sale, no sabe qué decir, sale con su gorra hasta acá, parecía pepenador, digo, obviamente el frío estaba de la patada, eh, pero ya estás en el vestidor, sales y pues, no sé, a mí me dio pena ajena lo que dijo McDaniel, ¿no? O sea, es sí. que me superaron en coaching y nos superaron los jugadores sí, sí. en juego. ¿A poco? ¿Nadie lo vimos? Sí, fue algo que, era una obviedad, ¿no? Creo que
1: tenía que haberlo omitido, de cierta manera, manejarlo de otra forma, en todos los aspectos me parece que fue rebasado McDaniel este fin de semana. Eh, él no sabía cómo, cómo darle la vuelta, esa es la realidad. Eh, que lo haya manifestado, mmm, me dice tal vez que eh, es una persona que diagnostica rápido dónde se equivoca y tiene, sabe dónde tiene que trabajar. ¿no? Como me decías tú este, en corto, probablemente no era el lugar donde lo tenía que hacer probablemente sí, es cierto eso lo dejas para tu grupo no y, y lo empiezas a trabajar y se expone, se pone vulnerable más vulnerable de lo que le pasó el, el, el mismo término de juego me parece que, que no lo vamos a ver no o sea, estaba rebasado totalmente, McDaniel tiene que tiene que reconfigurar porque des desafortunadamente me parece que el coach se respondía el solo preguntas o vamos, lanzaba una jugada vamos a ponerlo así, lanzaba una jugada y no le salió una vez, y como ya no le salió una vez, ya no la volvió a mandar cuando realmente no sabes si fue un acierto defensivo, fue un error de tu jugador si fue una simple coincidencia que esa jugada no salió, pero el coach asume que ya no le va a salir y la deja de mandar ¿sí? y eso modifica obviamente tu plan de juego, así le pasa a McDaniel, se contesta a él antes de que le lleguen las respuestas de dónde tienen que llegar. Y eso es lo que me parece que lo llevó a, a colocarse en esa situación eh,
0: previo al juego y obviamente después del juego, ¿no? No, de acuerdo, de acuerdísimo. Y, y nada más, pues ahí busquen la conferencia de Sean McVay el domingo por la noche. Le pone una repasada a Mike McDaniel de cómo contestar cuando pierdes un partido, incluso cuando los árbitros les robaron a los Rams una jugada, ¿no? Dale, felicidades a Dan Campbell, gran ambiente que tuvieron aquí en Detroit, bla, 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 este, espero que no hayan tenido lesionados, lograron una victoria importante, nosotros estamos trabajando, gracias, pasó esto, esto, esto y esto, repreguntas, vámonos, adiós, perdiste ya,
3: vámonos,
1: re Realzas el trabajo del, del equipo que te ganó, ¿no? Simplemente y, y lo reconoces y no hay más, o sea, te pasaron por encima, punto,
0: ¿no? Y, y además creo que... Obviamente te superaron, eso ya lo sabemos lo, lo dices de otra forma No dices, perdí O sea, pues todos lo vimos Dices, eh, jugamos contra un gran equipo Un gran coach, Andy Reid Mis respetos para él y su equipo Un gran coreback, como el quizá el mejor O el mejor, lo que tú quieras definir Eso ya, lo, pero lo verán a mal Algunos otros este, Felicidades, qué bueno que se pudo llevar el partido En estos fríos, fue muy difícil Salimos adelante, bla, bla, bla ¿no? este, sí. Preguntas vámonos
1: está pagando la novatez finalmente de ser un coach de segundo año ¿no? realmente es su segunda experiencia como head coach, mm. él puede él puede evaluarla, porque él así lo está evaluando él lo está evaluando como un resultado positivo, a lo mejor no, no del todo, pero sí positivo después de dos años de coacheo, tener el récord que tiene, lograr lo que ha logrado estar en el punto en el que tiene a los Miami Dolphins, sí, sí puede ser positivo para un coach de, de un segundo año como head coach, ¿no? Entonces, creo que él está eh, en ese punto, no no conoce más arriba todavía.
2: Era referente un poquito a lo que dijo ahorita Gil de la, de la conferencia, pues, juego, había algo que a mí me decía mucho mi, mi abuelo, y me decía, explicación no pedida, culpa aceptada. <risa> en ningún momento le, le hicieron, o sea, no no iba en torno a eso, a eso la conferencia, o no debió, él... él Mira, algo que tienen lo, los coaches con, con personalidad es que ellos conducen la conferencia, ellos deciden y le ponen el orden, le dan la dirección que ellos quieren. O claro. sea, sea porque aquellas preguntas incómodas las contesten muy tajantemente o ni siquiera la, las contesten. Muchos dicen next, a la siguiente, o sea, vámonos. Va, como tumbling, claro. O, o, este, o de alguna manera ellos le dan la dirección, pero el ponerte de pechito o de alguna manera colocarte en una situación de ese tipo, a mí en particular me parece que aplica eso de, de explicación, no pedía culpa aceptada. Eh, yo, yo ya no lo llamaría coach novato, Fer. Él, ya, él ya tiene una experiencia de head coach de un año y además tuvo, a mi parecer, a uno de los mejores coordinadores defensivos en su staff, que ese es otro punto que a lo mejor en su momento analizaremos. McDaniel no se metió pero ni un ápice en la defensa, y para mí es un error, porque un coach tiene que ver absolutamente todo, absolutamente todo el contexto. Tú ves tú ves el, 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 el equipo, cuando eres head coach, tú ves el equipo como un absoluto, ¿ok? De ahí que tú decidas mandar, o que, o que seas quien, quien, quien mande las señales, esa es otra situación. Pero lo tienes que ver como un absoluto, tiene que pasar por ti la supervisión del sistema defensivo, las coberturas que se van a jugar, el plan de juego defensivo. Frank Smith le debe le debe presentar a él un plan ofensivo, no él a Frank Smith. Y, sí. y ese es todo, todo toda la, 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 eh, el orden y de alguna manera lo que yo creo que está, que, eh, que está mal en, en, en el orden de se, se me fue el concepto, pero eh, eh, en el orden de prioridades del equipo, ¿ok?, Debe de él tener ese orden y ese organigrama. Esa es la palabra. El, el organigrama está completamente desfasado. Yo te podría asegurar que él hace el plan de juego y que Frank Smith está eh, eh, de adorno, ¿ok? De, 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 de simple, este, no sé, de ahí colgado, ¿no? De, de ornato, vaya. Esa es la palabra. Igual
0: Entonces, y ya, yo, yo quiero esa chamba.
2: Igual, es ya, mal, no claro. Igual ya, ya no era? lo
1: tenemos. Igual ya no lo tenemos, o sea.
2: No, sí, ya vi que pero, se iba a, va a, tener entre, porque, va a tener
1: entrevistas y igual se va. y
2: se lo va a contratar saco. Carolina.
1: Sí, exacto. Ah, va vale. a contratar Carolina.
2: Entonces, eh, eh, veo para, para concluir mi comentario: en ese sentido, yo, y, y no se necesita mucho para darse cuenta de que su sello solamente está en la ofensiva. Eh, eh, un head coach, en, yo en, en la experiencia personal, iba y, va y se mete con el perímetro y llega y le dice: A ver aquí está mal este movimiento de pies, aquí está mal el movimiento de cadera, este drill no debe ser de esta forma, y luego va, se mueve, y se mete directo con las alas cerradas, y empieza a ver cuáles son los movimientos, o cuáles son los, los drills que están haciendo las alas cerradas, específicamente para el plan de juego, y luego se va con el backfield, y empieza a ver cuál es el, la progresión que tiene el backfield, de acuerdo al plan de juego, y luego se mete a ver video con el coordinador ofensivo, y todo el día, todo el día tiene que estar ahí en el, en el en el campo. Su chamba debe empezar a las 7 de la mañana y debe terminar a las 10 de la noche. Ese es profesionalismo y todo el tiempo debe estar fútbol. Y yo, McDaniel, no lo imagino así. No me consta, pero no lo imagino así, la verdad. Y, y si es así, Polo,
1: me parece que, repito, es un coach que él mismo les pregunta y él mismo, él mismo contesta o él mismo uh -huh. tiene la respuesta uh -huh. de su mismo cerebro. Entonces, ahí está uh -huh. mucho más complicado me parece que su, su error esta temporada fue el no soltar precisamente el llamar las jugadas. Claro. Tenías a un coordinador ofensivo, dale dale la chamba de coordinador ofensivo, claro. déjalo que haga su trabajo y tú vas a ser mejor head coach. Eso nos queda clarísimo. Porque, pero prefiero que lo haga McDaniel, ¿eh? te soy sincero. Bueno, pero a lo mejor no es el adecuado Gil, pero sí debe de... Creo que ahorita que él está empezando, ok, no es novato como hizo Polo, pero ahorita que él está en su segundo, va a ser su tercer año, me parece que era importante que esa parte se, se consolidara en el equipo, que, que, que estuviera establecida para poder de ahí ya sentar
2: las bases ya
0: bien fundamentales. Cuando estaba,
2: cuando estaba Eric Bienemi en los chips, mandaba él, y Andy sí. Reid obviamente... No, 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 mandaba Andy
0: Reid. Mandaba estaba
2: mandaba Bienemi.
0: No, mandaba Reid siempre trae su menú de la carta de las hamburguesas siempre ah. sí no 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 era eso? lo mismo era el pelele de Andy Reid y por eso no le querían dar puesto de head coach porque ni siquiera él participaba era hasta con donde yo tengo
2: Daniel. conocimiento él 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 mandaba la señal no sí, no no bueno,
0: verbalmente pero la jugada la escogía Andy Reid
2: ah
1: ok, correcto pero fíjate pero hasta puedes hacer eso porque incluso me parece que McDaniel, al estar tan ensimismado en querer demostrar que puede, que puede hacerlo como head coach y mandar también el, las jugadas, le resta eh, capacidad de, de análisis a todo lo demás, ¿no? por enfocarse Correcto. en eso. Entonces, eso limita de cierta manera el, el trabajo del equipo. Creo que si el coach lo hubiese soltado un poco, a lo mejor... Y hubiésemos visto eh, jugadas más brillantes de parte de él en momentos clave.
0: Claro. Sí, no, no, es que no puedes estar, en, o sea, hoy en día, fíjate, Holmgren era coordinador ofensivo, head coach y gerente de los Seahawks. Le quitaron la gerencia y después puso a quien mandar jugadas. Claro, él le decía, las 25 primeras son estas, el sistema de la costa oeste, ¿no? Y ya traías 25 jugadas preestablecidas sin importar la condición o circunstancia de la, del juego. Eh, entonces pues, le fue, fueron quitando y no pudo, sí llevó un Super Bowl a Seattle, pero ya no pudo más. ¿no? Eh, estamos hablando de un tipo que ya había ganado Super Bowls, un tipo que traía un largo historial de coordinador ofensivo de facto real con George Seifert, con los Niners, manejando corebacks de alto calibre, receptores, o sea, superestrellas. Estamos hablando de un Mike Shanahan, estamos hablando de Kyle Shanahan, a quien era este el, el patiño de, de, de Kyle, era este Mike McDaniel. Entonces dices, a ver, ¿quieres copiar a tu jefe? Bueno, pues entonces quédate de coordinador ofensivo y diles, pónganme un head coach. No, yo que me quedo de coordinador y voy a ser el mejor coordinador. Y hemos visto alrededor de la liga muchas veces que hay grandes coordinadores ofensivos, Adam Gase, pero como head coaches no funcionan, Mike McDaniel, Dan Quinn, este, y así puedes mencionar a muchos, ¿no? De que son grandes coordinadores, obviamente les dan la oportunidad de crecer y no funcionan, entonces tienen que regresar y lo hacen muy bien ya como coordinadores, pero, en fin, o sea, digo, pues criticábamos a Brian Flores de que no se metía con la ofensiva, y este cuate, la defensiva, se ha, la ignoró con Boyer, la ignoró con Fangio, y la va a seguir ignorando hasta que alguien le diga, oye, también métete ahí, ¿no? O
2: sea, Entonces no eres head coach. sí Eres head coach en, en, el, en el papelito y lo que dice en el escritorio este de, no. de, de, de la oficina, pero el head coach se debe involucrar. Bueno, ahí te va, el head coach tiene que tener el nivel de involucramiento hasta en lo que van a comer los jugadores hasta en eso, yo yo, yo de manera personal lo viví, el, el head coach iba y escogía la dieta, y decía esto van a comer, y no, esto no, no,
0: no, en la NFL no, ¿eh? en la NFL, ¿qué, qué comen denles una dieta balanceada y se acabó, tampoco puede ser, pero tienes que delegar o sea, es mucho, sí, ¿verdad?
2: claro, claro, pero, lo, pero tienes que supervisar, me explicó no no, no no, sé, son cosas que desconozco, pero por el perfil del, del, del individuo, creo que, que, que no se mete a, a nivel del detalle en cosas más que, más que en lo que va a mandar, y yo creo que ahí es, ahí ya pierdes, en mi punto de vista. No hoy, hoy, no,
0: no, el, el lunes en su conferencia le cuestionaron un poco del play calling y eso. Sí, Fred, perdón.
1: Me parece que en la parte de no meterse a la defensiva, eh, a mí me gustó porque dejó trabajar a Fangio, ¿eh? o sea, le dijo que okay, coach. Estudia la Casi casi Casilijo estudia la defensa, lo que tú mandes va, lo hacemos y creo que le dio resultado finalmente, ¿no? Aquí sí las lesiones acabaron con esa defensiva, o sea, porque llegamos a tener una defensiva top 5 previo a las lesiones de, de Phillips, ¿no? Cuando cuando se lesiona a Phillips es el, es el punto de quiebre de esa
0: defensiva. Pero Fer, también hay mucho humo en la defensa que tenemos. Eh, un, un jugador de, de All Pro. De Pro Bowl solo hay uno de la defensa. All Pro es de la ofensiva. Eh, éramos top 5 cuando enfrentamos a todos los maletas. Pero cómo se comportó contra... Nos hizo 400 yardas Buffalo, nos hizo 400 yardas Kansas. Todos. Baltimore nos acabó. O sea, generábamos menos turnovers. También está muy maquillado. O sea, si criticamos al play, hay que ser parejos. La defensiva es lo mismo. Big sí, Fang sí. no funcionó lo que se espera en su primer año. Quizá este segundo año debemos tener cosas mejores, si es que se mantiene este equipo, que eso va a ser un problema, ¿no? pero ya platicaremos de eso, pero yo creo que todo el equipo de Miami, sin excusa, ni pretexto, ni nadie, ni que Fangio, ni que McDaniel, y las cuatro mil y pico de yardas de Tua, ni que Tyreek Hill sea el mejor receptor de la liga, todo es maquillaje, no tenemos un equipo sólido, consistente, hacia allá vamos, tampoco estoy diciendo que seamos el peor de la liga, pero hacia allá vamos, falta, y ahorita ya vienen otros problemas que ahora está el balón en las manos de Chris Greer, y a ver cómo lo resuelve, porque ahora trae un bronconinón, y ahorita les voy a platicar rápido de su conferencia, porque este, hay bastantitos temas, ¿no? Primero, cuando empieza la conferencia, así se ven los dos, uno cotorreando ahí con un periodista, y el otro agachando la cabeza y señalando así como que pregúntenle a Greer, y yo no, me, yo no estoy aquí, ni siquiera tengo <risa> una sudadera del equipo, ni siquiera soy el chistoso de toda la vida, ¿no? Entonces, así empieza la conferencia. Eh, pero cuando empieza, lo, lo primero que le preguntan es sobre Christian Wilkins y Connor Williams. Y dice que, Chris Greer, nuestra meta es mantenerlos a ambos. Dice, hemos tenido buenas charlas con Christian, hicimos un par de ofertas, no pudimos cerrarlas, permaneceremos en comunicación, pero se ganó el derecho a ser agente libre. Que esa fue su frase en la conferencia, ¿no? De varios. Dice, le preguntaron, iniciaste esto en 2019. Negociaste picks del draft. ¿Crees que es un éxito? Y dice, es un poco la combinación de todo, pero es el año 2 con Mike. O sea, los otros años fue el babotas de Brian Flores, ¿eh? No me echen la culpa. Él, él fue el que la regó, ¿no? Ganamos 9 y 11 este año. Tenemos un buen roster. Si fue un éxito o no, eso se los dejo a ustedes para juzgarlo. Gracias. Ya nos dio libertad de juzgarlo, así de que... Quien nos critique porque estemos juzgando y estemos analizando lo que hace Greer y lo que hace los Dolphins, pues él mismo nos lo autorizó. No, <risa> Él mismo nos lo autorizó. Bueno, a la prensa, ¿eh? no a los fans. Ojo, a los que sean fanáticos, pues ellos podrán aplaudir lo que quieran. ¿no? Pero a la prensa nos autorizó juzgarlo y analizarlo. Él lo dijo en su conferencia. Así de que no vengan de que... Ahora más le enseñan el Padre Nuestro al Papa, ¿no? Pero bueno, en fin. Por ahí va. Y luego le preguntan por Túa. Y dice, hemos tenido buenas conversaciones con su agente. No hablamos de contrato durante la temporada. La meta es tenerlo aquí a largo plazo jugando a un alto nivel. Y como que enfatizó a un alto nivel. Así que seguiremos hablando con él en el off-season. Nosotros no hablamos con los medios, son charlas privadas. ¿no? Y luego le dice otro periodista, el mercado de los de su, de su generación, o sea, Burrow y Herbert, y probablemente Hertz, y también venga Jordan Love próximamente, le dice, anda en los 50 millones de, de dólares, ¿de eso estamos hablando aquí o hay otro nivel para Tua? Y le entra una risa nerviosa a, a Greer, y hasta dice, ¡Wow! no Y ahí hace su, su, no, su, su interpretación, viene el metiche, McClown, tapa el micrófono, y voltea y le dice a Greer que es el representante de Tua, no sabía que estaba aquí en la conferencia, el único que se rió pues fue Greer, porque pues, es el patiño de Greer, y dice, ah, pues sí, me contó un chiste este bufoncito de la fiesta, toda la prensa callada, y nada más así como que, ok, y la, la mirada de, de McDaniel lo dice todo, ¿no? Pero bueno, ya contestando en serio, dice, eh, seguiremos nuestras conversaciones con él y las mantendremos lo más productivas y veremos qué ocurre. Eso es lo que dijo Greer. Luego le pregunta, y esta es la más fuerte, ¿Podrás mantener a todos tus buenos jugadores o no será posible? Y aquí Greer echó una respuesta muy larga, pero dice, al final del día tenemos buenos jugadores aquí y todos tienen un mercado, pero ahora no estamos preocupados en dónde vamos a estar en marzo con el tope salarial. Ah, bueno, bueno, porque pues, lo bueno es que se trabaja así, ¿no? O sea, un gerente tiene que ir una temporada adelante siempre, pero bueno. Nuestros expertos, o sea, los expertos en top salarial, nos han brindado múltiples opciones para tener flexibilidad, ¿sabes? Ser creativo. Vamos a intentar mantener a tantos jugadores como podamos. ¡Pum! Se nos van a ir. Ya es cuando dice eso? Sí,
1: me parece que sí vamos a perder jugadores clave. Prioridad uno es firmar a la sal y la pimienta, ¿eh? O sea... Christian Wilkins y Zach Siller se tienen que quedar sí o sí. Pero Siller ya está con contrato. ¿no? A mi punto de vista. ¿eh? De tres años. Sí, Siller, sí. Ya, Siller ya está, ¿no? Es el racón ese el está sin contrato. Exacto, falta, falta el de Wilkins, ¿no? Me parece Para que, que se debe de quedar, pero no descarta eh, Grier que sea moneda de cambio. Este Christian Wilkins, ¿no? Afortunado desfortunado desafortunado, no lo sé, ya, ya será en en reacción a qué llega en, en lugar de Christian Wilkins, si es que llega a salir, ¿no? Eh, en el caso de Tua para mí me parece que no hay movimiento, se va a quedar su quinto año y este no pasa absolutamente nada hasta que inicie la siguiente temporada, pero eh, pues es una realidad que creo que talento vamos a perder, ¿no? O sea, va a ser casi imposible que se quede lo que nosotros consideramos
0: como los mejores jugadores de los Miami Dolphins, ¿no? Sí, hey, sin duda, sin duda y, y, ahí, está. y ahí no para, sigue la, la conferencia, ¿no? Dice, ¿qué tan exitosa juzgas la temporada aunque terminó en la ronda de comodines?
3: ¡Pum! ¿Eh?
0: Dice, siempre es una pregunta capciosa, no, no es capciosa, es directa no, 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 no porque la meta es primero ganar el este de la americana, luego juegos de playoff y finalmente el Super Bowl nos quedamos cortos de esas metas en el año 2 de Mike y su staff no están dando excusas Tuvimos 12 o 13 combinaciones de línea ofensiva. Perdimos a todos nuestros edge rusher, nuestros linebackers, muy golpeados y frecuentemente nuestros corredores. Hicieron un trabajo fantástico a pesar de ello. Mucho mérito. Nuestros jugadores trabajaron, hasta dijo así, con sus traseros para dar Dice, perdónenme. Por lo menos es decente, no como el otro. Haciendo lo que le pedían los coaches, ¿no? Dice, hubo muchos éxitos en el camino de lo que estamos contentos pero al final del día, lo que son nuestras metas, vamos a, hacer, a seguir trabajando para lograrlas. Mira, me gustó la respuesta de Greer. Sí. Más que las que daba McDaniel, ¿no? Digo, es un tipo con más experiencia ¿no? Es que hubo mejoras, pero no conseguiste lo que
1: necesitabas, ¿no? O por lo que ibas. O sea, sí mejoraste y ahí está. Y a pesar de todos los inconvenientes que hubo en, en, en la temporada, pero finalmente no conseguiste el objetivo. Me gusta que lo tiene claro me gusta uh -huh. que sabe que no lo consiguió ¿no? y que
0: tienen que, que trabajar en esa parte luego contestó algo parecido este McDaniel, ¿eh? pero bueno dice, sobre los preparadores físicos, le preguntaron ¿pretenden hacer algo distinto? algo así como lo de Tua con el Jiu Jitsu y dice, tenemos uno de los mejores grupos en la NFL, y si le preguntas a muchos agentes, tenemos retroalimentación de ellos y nos dicen que somos de los mejores, en la preparación física y médicos, ¿no? se refiere fue uno de esos años que nos tocó tener lesiones y es parte del fútbol y ahí también le doy la razón ¿no? las lesiones de Chuff y de Phillips, pues fueron sin contacto ¿no? todas uh -huh. sí. quizá acceso de trabajo, algo falta de trabajo el frío, la superficie lo que quieras llamar, pero son digamos circunstanciales en la de Ramsey forma. también ¿no? Ramsey, pues sí, porque fue desde el training camp ¿no? Uh -huh. y solo, solito Uh -huh. luego McDaniel le preguntaron sobre las metas, y dice, creo que no alcanzamos nuestras metas esta temporada porque le hablaban del play calling ¿no? dice, así que el mandar jugadas no queda fuera de eso, como diciendo que lo va a estudiar veremos todo lo de la temporada si utilizamos las lecciones aprendidas y lo que realmente significa mientras vemos hacia adelante bueno, qué bueno que lo piensen ¿no? pero ahorita es eso es lo que ya tendrían que tener listo, no tardarse más, ¿no? Luego le preguntaron si su staff va a regresar en el 24. Ah, le dio un poquito la vuelta ¿eh? y no respondió directo. Dice, todo es justo, pero lo que estamos intentando es comunicarme con mis jugadores. Como 50 y 70 muchachos. Y luego nos reuniremos como coaching, este, bueno, como staff de cocheo, Y analizar la temporada de una forma dolorosa, pero una forma productiva. Y eso es lo que hacen los staff sanos. Sin importar si fue un éxito o un fracaso la temporada. Pero no contestó. O sea, bueno o sea, ¿se queda todo o no? Digo, a lo mejor Frank Smith se va de head coach, ¿no? A Carolina. Eh, espero que a Bebel no nos lo quiten, espero que no se vaya a Franjo. Se habla de que Welker puede irse a los pads de coordinador ofensivo, pero en fin, son otros detalles, ¿no?
1: Creo que va a haber cambios, ¿no? En el staff creo que difícilmente mantienes tu staff eh, intacto, ya sea por, por efectividad o por, o por defecto, ¿no? O sea, sí. algo tiene que cambiar, eso es una realidad porque con lo que tienes,
0: no te alcanzó. Pero fíjate que a lo mejor eso no les ayuda a cotizarse tanto al mismo staff, como cayó Miami. Entonces, a lo mejor por eso no se mueve tanto. Y, y justo bueno, va a la siguiente pregunta, que le dice un periodista, ¿qué tanto vas a estudiar que tuviste 10-1 contra los equipos perdedores y 1-6 contra los ganadores? Y dijo, el tiempo justo... Creo que hablamos toda la temporada de ir progresando, de ser tu mejor versión, y nosotros no lo fuimos. Y la narrativa es, asumiendo que la idea es progresar, lo miras directamente a los ojos, o sea, a la bronca, y ves dónde tuviste éxitos y dónde tuviste fracasos. No como un mecanismo de defensa, porque lo más importante, no obtuvimos los resultados que queríamos. Todo será evaluado pero primero y lo más importante es que nos quedamos cortos. Ya hoy se nota que está más estudiado, ¿no? Sus respuestas y no al final del juego. Pero estas respuestas te las da McVay 10 minutos después de acabar el juego. Te las da Tomlin acabando el juego. Y eso que Tomlin es medio especial. Te las da este, el coach que tú quieras. Ese es el problema, que este cuate tarda en asimilar. ¿no? Y, lo, y lo vemos en, en,
1: en la selección de la siguiente jugada y en el drive que tú me digas. O sea, la selección de la jugada le llega al coreback a menos de 20 segundos. Cuando otros coaches ya te la tienen lista previo a la, a la jugada que estás corriendo, o sea, ya tienes dos opciones de jugada y sabes cuál vas a mandar. ¿no?
0: Es que ahí es donde... una cosa es diagnosticar y otra cosa es ya responder al diagnóstico.
1: Claro, y ahí es donde él se está quedando todavía corto, ¿no? Uh -huh. no, no dudo que pueda mejorar, sí, por supuesto, ¿no? O sea, sí es un chavo que, que piensa, ¿no? Que, que diagnostica, pero sí necesita un poquito más de proceso, de, de parece que de masticarlo, como decimos
0: por acá, ¿no? Y De reacción, de reacción. Uh -huh. Pasó esto, a ver, bebe el... Smith, mini reunión en el juego, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Y habló algo del juego de Kansas, que también le preguntaron ahorita. Quiero preguntarte del play calling, específicamente en Kansas City. Obvio, las condiciones climatológicas fueron un factor, pero ¿por qué, hubo tan, ¿por qué no hubo tantos pases verticales? Hubo preocupación por esas condiciones. Y ahí contestó largo y tendido y dio una explicación más, un poco más técnica. Y dice, no, no. Yo creo que fue el tipo de la defensiva que era de hombres en cuartos, predominantemente que estaba orquestada para frenarnos. Dice, no lo veo así, como expresó el reportero, ¿no? O sea, se le contesta. Desearía que hubiéramos tenido más oportunidades. Creo que el mayor obstáculo fue las formas en que no pudimos ejecutar nuestro plan de juego. Teníamos en el campo lo adecuado para la defensiva que estábamos esperando. Pero estás en problemas cuando tienes largo yardaje en tercera oportunidad. Teníamos en la mente correr con el balón busca algunas oportunidades y buscar algunas oportunidades en el juego de pase que nos sentíamos bien, pero teníamos que ser específicos para esa defensiva, no llegas a mandar esas jugadas, tienes que evitar tercera oportunidad o despejar, que fueron las situaciones que nos encontramos en ese partido. O sea, ya describe un poco más también lo que vimos, ¿no? Sí. Pero ya habló por lo menos de qué le puso Spagnuolo y habló también del bombazo a, a Tyrik y dijo es que cayó atrás de las, de, porque le pusieron cuatro backs y luego otros dos, dice, cayó entre esos dos, ¿no? Entonces ahí ves donde lo, lo pudo atrapar este Tyreek, y, y dice, fue todo, eso es lo que pasó, ¿no? Eso porque, fue lo único que pasó, sí. Dice, luego le preguntaron a Chris, tenemos la racha más larga sin ganar en playoffs, ¿qué mensaje le das a los Dolphins, Chris, de que estamos cerca? Y dice, felicidades a Detroit, estoy feliz por Dan Campbell, lo tuvimos aquí. Felicidades a Brad, el gerente de Villar, ¿no? Dice. Pero, este, continúa por acá. Para nosotros es seguir machacando, cortando la madera, construir un buen roster. Pero estaba como que muy dudoso en ese momento. Eh, eso ya lo digo yo. Seguiremos agregando. El equipo se va a ver diferente. Sabemos que cada año es un 30 o 40% de cambio en el roster. Eso no decían en los pasados, pero ahorita ya lo está diciendo pero encontraremos formas de traer buenos jugadores. Estamos emocionados de nuestra parte. Entonces viene un reportero y le dice, por tus respuestas, parece que no necesitas cambios grandes en el equipo y que solo se necesita trabajar más y los resultados llegarán. Así es, y contestó Greer, nos sentimos bien, pero son tan solo 48 horas después del juego. O sea, está dando un margen para moverse, no es tonto. ¿no? O sea, como diciendo, pues podemos hacer cambios, ¿no? o a lo mejor no. Dice, vamos en el proceso como siempre lo hemos dicho. Coaches van a ir de primavera a verano, season, son temporada y después tienen que bueno, va a analizar ahorita todo lo de personal. Tomaremos las decisiones que consideramos apropiadas. ¿Ves? Ya cuando dice eso, pues ahí sí me preocupa, ¿no? Porque nunca ha tomado las apropiadas o muy pocas veces, ¿no? Pero bueno, y le preguntaron de Robert Hunt y dijo, ¿tiene derecho a ser agente libre? Le preguntaron de Xavier y dijo, vamos con todos los jugadores y no es diferente con Xavier. Eh, dijo que habló eh, McDaniel con él, y que fue productivo, pero hoy sale que Xavier no quiere bajarse el salario, no quiere pues, este, renegociar su contrato, ¿no? Entonces, se va a poner fuerte porque pega 24 milloncitos nada más. Luego le preguntaron también a Gris sobre no ganarle a los equipos buenos. Y dice, como dijo Mike, combinación de varios factores, jugamos contra muy buenos equipos. La mayoría de los partidos estuvieron cerrados, avanzado el juego. Y por varias razones no fuimos capaces de sacar el triunfo. Debe ser algo que evaluaremos en el off-season. Y como dijo Mike, es mejor, ter, eh, es mejor, perdón, es termi, es mejor saber terminar los partidos. ¿sí? Y luego le pregunta a una reportera sobre la movilidad de Tua, a McDaniel. ¿no? Y McDaniel, ahí va con sus chistosadas, cuando ahorita debería estar todo casi cuestión de luto, dice, ¿es tu crítica...? Ay, no, solo estoy bromeando, se dio cuenta como que también ahí ya iba a empezar a pelear con la prensa, ¿no? Y aquí es una muy buena explicación de lo de Tua. Dice, solo quieren que la curva siga siendo exponencial hacia arriba, de crecimiento, ¿no, de Tua? Hemos visto mejoría, aunque todavía no esté el resultado deseado. Pero en mis dos años con él, es de los mejores o de los que más rápido aprenden de todo lo que he visto en el fútbol. Lo que quiero ver es esa sed de encontrar formas de mantener y hacer crecer su confianza, en diferentes situaciones dice, siempre crear nuevas cosas en tu juego, eso es lo que quiere ver también en Tua ¿va a ser un coreback de Sun Reed, dice no, pero creo que se ha convertido en un quarterback que encuentra tiempo extra cuando es necesario, puede moverse un poco de su lugar, no necesariamente correr para un primero y diez, pero para extender la jugada dice, eso depende de la continuidad de tu línea ofensiva, que mejore encontrar los espacios en la bolsa todo eso se trata de progresión en el aprendizaje de Tua, ¿no? Entonces, también le preguntan ya para acabar a Greer, ¿y tú qué opinas del resultado de, del staff y todo? ¿no? Y dice, estoy muy contento con la forma en que nuestro staff respondió en el transcurso del año. Y le preguntaron sobre el draft que viene a Greer, también ya para cerrar, y le dijeron, este, pues tú, el año pasado se sintió feo no tener pick de primera ronda, etcétera. ¿no? Y le dijo, y este año, dice, ya tenemos, y hasta se ríe, dice, sí. Y le dice, pues, eh, eh, le preguntaron, ¿Vamos a tenerla al primer pick? Y su respuesta es, no puedo prometer nada. dice ¿ahora quién vas a tradear? No? Pero bueno, si funciona, está bien, ¿no? Pero, o, o si va a mejorar, a lo mejor se va para arriba, no sabemos, ¿no? Pero eso fue el resumen de la conferencia de lunes. Eh, me tardé un poquito, pero ahí está. Y se los dije como en 10 minutos, lo que fue como en 45. Pero, este pues ahora sí, los escucho Fer, Polo, y amigos que nos estén siguiendo, familia Adolfan.
2: Vas,
1: Polo, vas, yo ya hice unas...
2: Pues mira, creo que responde lo políticamente correcto, en muchos sentidos eh, se alinea a lo que un gerente o a lo que la mayor parte de los gerentes pudieron haber considerado, creo que es mesurado en sus respuestas, eh, no promete nada, no... no eh, no especula sobre nada, o sea, se mantiene al margen en la mayor parte de los, de los temas que, que ahorita comentaste, Gil, que le fueron que le fueron preguntando, ¿no? Eh, yo creo que está muy expectante de lo que pudiera suceder. Sí aclara algunas cosas, como el hecho de, de, este, de, de Tua. Eh, obviamente no jamás vas a escuchar que que hable mal del staff, que hable mal de los médicos. O sea, eso sería eh, eh, patear el pesebre, ¿no? Pero la realidad de las cosas es que a mí me parece una, una, una serie de respuestas que desvían un poquito, que no son tan concisas. No me extraña que lo haya hecho así. Eh, eh, finalmente no, no tiene ninguna obligación en este momento de la porque todavía ni siquiera es off-season, ¿ok? No, no tiene todavía ninguna obligación de contestar más allá de lo, de lo políticamente correcto. Creo que eh, sale librado, o busca salir librado de los temas obligados, como eh, si está satisfecho con la marca, si está satisfecho con el staff, o sea, eh, creo que también los reporteros veces, tal vez no fueron tan tan valientes como para directamente preguntarle si McDaniel iba a seguir en el equipo. ¿no? O sea, eh, 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 creo que el hecho de que diga que eh, eh, se mejoró en resultados o que, o que es una progresión y que justifique los dos años de McDaniel y Voltiri -Vol que es el segundo año de Mike, o sea, para mí la verdad es que me parece eh, una serie de respuestas a las cuales le faltó eh, claridad, ¿ok? Y, y, y sobre todo, eh, 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 objetividad en muchas cosas, pero repito, creo que era lo que tenía que hacer, puesto que todavía no está obligado a nada, y, y pues bueno, la verdad es que me dejó un sabor, no me sumó nada, no me deja claro, más que el hecho de que va a haber cambios, por ahí menciona que, que los equipos tienen de un 30 a 40 por ciento de, este, de cambios cada año, creo que se van a ir muchos jugadores, yo dudo mucho que alguien dé más allá de una tercera, cuarta ronda por Xavier Howard, yo creo que una cuarta eh, eh, cuando mucho y, y habría que ver en el, en el tipo de contrato si se come o no este el salario, cómo como, como está por ahí si los Dolphins pagan una parte o el otro equipo paga otra, pero yo creo que es un jugador que se va a ir es muy probable que, que utilice a Wilkins para subir de esa eh, eh, de esa posición 22, que me parece que es la que tiene 21 para el draft.
0: pero Wilkins es agente libre, ¿eh?
2: no lo puede usar de 30. Ah, es cierto, lo, pero lo puede taggear. Yo creo que mm -hmm. le puede dar la... la, 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 este, la ¿Cómo se llama? La etiqueta franquicia, se lo se la puede dar. Que no le conviene a Miami, ¿eh? Etiqueta no, porque le va, va a tener que pagar los cinco... Eh, de los mejores cinco sueldos. Ya sabrá si lo hace, ¿no? ¿Qué tan, mm -hmm. qué tan eh, 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 válido será o no para, para el equipo... El mejor darle la etiqueta que el mejor dale el contrato. Pero eh, eh, estás en lo correcto, no lo puede, no lo puede, a lo mejor a Waddle sí. Eh, eh, yo creo que por ahí leí un artículo en la mañana que decía qué tan conveniente era separar a esa pareja, ok, este, eh, eh, por los números que tenía, pero bueno, eh, para regresar y concluir con lo de con lo de Greer, a mí me pareció respuestas muy sobrias, muy este, muy simples nada extraño o nada diferente a lo que uno podría imaginarse y, este, y creo que lo único que deja en claro es que se va a quedar con Tua eh, le va a dar un, un año más a Mike McDaniel eh, y pues bueno lo que más más me preocupa es que Ross no haya salido en algún momento a, a darle las gracias a él, lo puede hacer todavía, ¿eh? pero yo lo veo ya complicado
0: dijo que se iban a reunir con Ross, creo que mañana, bueno, o sea, en esta semana, antes del viernes, pero pues Ross va a llegar, ah, sí, muy bonito su reporte, ya vi su conferencia, ya, no les va a tirar nada, ¿no? Salvo que ya haya hablado con Harvo, ¿no? <risa> <risa> Lo dudo, porque ya tiene miedo, ¿no?, de hablar con Harvo ahorita.
1: <risa> no, ahorita que ni, ni le mueva, porque si no, nos van a quitar otra vez PIX, entonces mejor así que se quede el señor Ross. A, ver, a mí me parece que la respuesta es acorde al tiempo, acorde al, al momento en el que está el equipo ahorita, ¿no? No puedes este, empezar a prometer cambios cuando todavía a lo mejor no haces la evaluación del personal eh, de forma individual, ¿no? No dudo que el coach ya empezó a hablar con algunos de ellos y probablemente con todos o a todos les está pidiendo eh, formar el grupo, ¿no? O a la gran mayoría. Esos que tienen los grandes contratos es de sabes lo que tenemos aquí, es bueno lo que tenemos aquí, pero lo podemos mejorar, pero sí, y solo sí, ustedes están dispuestos a renegociar sus contratos, ¿no? Me parece que ahorita es con en el punto en el que podría tal vez estar el staff eh, trabajando, o en específico McDaniel con, con ellos, o con los más jóvenes, ¿no? Hablar con, con esa parte
0: de, de, del, del grupo de jugadores. Hablaron de las entrevistas de salida de los 50, 70 jugadores con McDaniel.
1: Ah, fíjate, así ahí es donde es el punto en el que ahorita está el, el equipo, ¿no? Realmente no, no podemos esperar respuestas de no, sí, vamos a firmar a Wilkins o vamos a cambiarlo, o vamos a traer o vamos a, a cambiar a, este, a, a Jalen Waddle, ¿no? Por ejemplo, creo que las respuestas son acorde a, a, al, al momento que vive ahorita el equipo, hay que esperar a que pase un poquito más de tiempo que empiecen a, a hacer eh, otro tipo de evaluaciones, y en, con base en eso, ya podremos tener a las mejor respuestas, tanto de creo que más de Greer ahorita, que, de, que del mismo McDaniel,
0: ¿no? Sí, hey, McDaniel, pues no tiene mucha eh, que ver ahí, ¿no? Ahorita, uh -huh. digo, a lo mejor Greer le consulta, pero hasta ahí. Y como es Greer, pues, corrió un coach, nada más porque no estaba de acuerdo con él. Entonces, McDaniel, sí, jefe, sí, y, y así fue la conferencia, hablaba a Greer y estaba McDaniel. Es que
1: son, son digo, para bien, para bien o para mal, son un tándem, ¿no? Entonces, nos queda claro que van a estar los dos, nos queda claro que va a seguir Túa, nos queda claro que este, no va a haber eh, cambios eh, o giros de 180 grados, ¿no? Va a haber cambios, más no giros de 180 grados.
0: Sí, se, se van a ir algunos, algunos jugadores que vamos a perder, que estamos acostumbrados a ver los últimos... Tres, cuatro años, sí, seguro. Y, y a ver con el... qué los recuperan, ¿eh? Y Xavier es el jugador más
1: veterano del equipo, ¿eh? O sea, es... Uh
0: -huh. es... Está desde el 16, ¿no? Creo.
1: Es lo,
2: es lo último que... Oh, así que Mira, último. yo creo que... Desde gates eh... Yendo yendo por por unidad de la línea ofensiva, vamos a perder a Robert Hunt, eso es un hecho. No creo que lo vayan a, 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 a firmar. Creo que las posibilidades de que se vaya son amplias. No sé qué vaya a pasar con Collins. Hay que acordarnos que cuando empezó el training camp por ahí hizo un berrinchito y, y hasta dejó de ir algunos días. No, y hablas este, de Connor Williams, ¿no? De, de Connor. Connor Williams, perdón, perdón. Sí. De Connor Williams. Este, por ahí leí en la mañana, no me acuerdo si fue hoy o ayer, que hay una posibilidad de que Teron Armstead se retire, por el amor de Dios, por favor, que así sea. Porque... Oye. Mejor que nos quedemos nada más con Conor Williams y con Robert Hodd, ¿no? Y los demás. Pudiera ser. Vámonos. Obviamente, si Teron Armsett se retira, debe haber alguna cláusula ahí en el contrato o luego a veces el mismo sindicato que, que de alguna manera le den como un fee de salida. No sé, algo, algo debe haber por ahí. Porque son muchos, muchos millones eh, eh, que perdería si se retira. Si es que ese dinero, eh, al no jugar, pues se diluye, ¿no? Creo que en los receptores va a haber va a haber muchos que se van a ir, Cedric Wilson llegó a su límite, se va a ir, eh, no sé cuánto le quede de contrato, si ya sea gente libre, Braxton Berrios por el precio justo es probable que lo retengan, muchos otros que estuvieron de profundidad como, como Chosen este, en su cama que, que no ha dado el estirón en ningún sentido, eh, no sabemos qué vaya a pasar con él. Monster no creo que regrese, ya no creo que vuelva a vestir el uniforme de los Dolphins ok, es, es un poco triste porque tuvo muy buena temporada, creo que a Jeff Wilson también eh, eh, lo van a tradear. no sé qué vaya a pasar con Salvo Ahmed porque temprano entró a la, a la lista de lesionados, creo que el pilar del backfield va a ser este eh, este muchacho Chain, y de ahí van a empezar a a, a construir, creo que Skylar Thompson se va, creo que Mike White se va, ok. Ya, ya, ya llevo no menos de 10. Este, esta profundidad que hubo en la línea ofensiva con Cotton y algunos otros por ahí también se van a ir. Austin Jackson se va a quedar, eh, ya por ahí le dieron su contratito. Este, eh, hola, en fin, mande, no Austin Jackson, no tiene un contrato,
0: ya, ya acabó su contrato este año, como tú los cuatro años de primera ronda.
2: Ok, tienes no, toda la razón. No Es probable digo. que lo firmen. Él mm -hmm. tuvo un, un, una... No fue exponencial, pero Por para eso. mí tuvo un crecimiento. Sí,
0: sí. sí. Ya, sí. Ya, ya no lo mandaban de Nacha cinco yardas, nada más tres no, atrás. No.
2: Creo que tuvo un crecimiento y puede ser... Él puede ser, si no primer equipo, puede ser un buen backup. Buen, buen backup. Pues es una pena. Con, porque, tres, con esos tres. Porque tener un jugador de este... de ¿Cómo se llama? De... Eh, eh, de primera ronda de backup, pues no es como lo, lo ideal ¿no? a la defensiva yo creo que en la línea no creo que se quede Rayquen Davis yo creo que se va a ir Ok, se va a quedar Saxile que tiene su contrato no sabemos qué va a suceder con Wilkins Jalen Phillips entra a su cuarto año, si no estoy equivocado este, tercero igual que tiene razón tercer año este, bueno, sí, van al cuarto,
0: de hecho, o sea Sí, van sí, va cuarto.
2: cuarto igual que Waddle. Ajá. Puedes verlo durante el año, su extensión Claro, exactamente, pero todavía te va a dar este 2024, mm -hmm. Bradley sí, sí, Chopp sí. está bajo contrato creo que ya se va Jerome Baker David Long se podría calla, quedar... sí. David Long se podría quedar como profundidad, Jalen Ramsey está bajo contrato, kader Kohu se va Nick Need Needham se va no sé qué vaya a pasar con Jones, porque él fue de segunda Segunda ronda, me parece, este, el, el safety. Eh, es Entra, llevó un Howland también a su cuarto año, si no estoy equivocado. Yo creo eh, que Brandon
0: Jones está también está de agente libre.
2: Sí, él nada más será cuatro años contrato de novato. Este, eh, eh, toda la profundidad, a mi parecer, se va en el backfield. Eh, eh, creo que se va a quedar Howland. Eh, Dishon Lelio tiene un área de oportunidad, pudiera tal vez quedarse y Xavier Howard van a buscar obtener una cuarta, una tercera algo por ahí, yo creo que él tampoco lo vamos a ver vistiendo el uniforme de los Dolphins, entonces a grosso modo ahorita creo que hablé de unos 15 ah, Ahí les o... van
0: rapidísimo todos los agentes libres este año ¿Eh? Braxton Berrios, Robbie Chosen, Chase Claypool, River Craycraft, Cedric Wilson a la cerrada Tyler Croft, línea ofensiva Jonathan Harrison que entró de relevo, eh, Robert Hunt, Robert Jones, Kendall Lamb y falta Connor Williams porque estaba en la inactivos. En la defensiva Raquan Davis, Dashon Hand y Christian Wilkins linebacker, todavía ayer Jerome le queda un año eh, a Baker, eh, Calvin Monson nada más, todos los demás están bajo contrato excepto Van Ginkel que firmó por uno En la defensiva, bueno, todo el mundo va a estar feliz y va a pegar de gritos Eli Apple Justin el Elaya Campbell, que creo que es bueno en equipos especiales, Deshaun Elliott también es agente libre eh, Brandon Jones, agente libre y Nick Needham en equipos especiales Jake Bailey también
2: Claro, mínimo también. unos 15, 18 jugadores de los que acabas de mencionar eh, eh, que ya obtienen su, su, su libertad eh, eh, ya no van a ser firmados nuevamente eh, para poder buscar eh, 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 talento fresco o diferente. ¿No? El, pro, no, el, pro, no, el problema no es que son mejor. contratos no tan grandes, o sea, no, no, no nos ¿Sí? van a generar gran espacio. ¿no? Sí, sí, sí. Hay no que acordarnos que, que aunque un jugador esté bajo contrato, el equipo lo puede cortar, ¿eh? O sea, y, y, y puedo agarrar y decir lo corto, punto. Pero acabo, te cuesta
0: al, al tope salarial, que ese es el problema de Miami. Tendría que absorber. Sí, mucho esa, dinero esa, muerto.
2: Esa, esa condición el caso de Baker a lo mejor busca un trade no sé quién pudiera ir por él, no, no, no Baker
0: y Ogba pueden no ser sujetos a trade si Xavier Howard no quiere renegociar también, eh, creo yo que por ahí pudiera estar, Ogba casi está cantado, eh que, o lo cortan y creo que ya tiene 4 millones al top salarial, ajá, Después, ajá. y, y si sí cobra más, entonces dices ya este y, y, y no por mala onda porque ha tenido buenas cosas, pero Baker, a lo mejor lo puedes tradear. La bronca es que se lesionó y nadie sabe cómo va a regresar, ¿no? Pero, pero hay, que, hay que ver. Eh, ¿Y qué otro les dije? Este... Ay, bueno, ahorita... Me... Ex -Savian, ex -Savian, creo que va, va a haber problemillas ahí. Pero lo que es un hecho, el que tiene que renegociar, Fer, se llama, le dicen el Chita. Sí, sí, por supuesto, porque después de lo que dejó caer en
1: esos partidos importantes, no <risa> puedes tener el cinismo de cobrar lo que estás cobrando. Realmente, ¿no? O sea. Oye,
0: por, por ahí viene el grupo Dolphins México Finso. Alguien propuso, y me suena inteligente, hacer un trade por el Chita.
2: ¿También ¿Es, un, es una opción? Es una opción. Te pueden dar, te, te dan, yo creo que te dan una primera y una segunda por él sin ningún problema.
0: Puede ser. Sí. es que ya está medio pegándole a los 30.
2: Mira. Un trade por el Chita más tu primera selección eh, 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 del siguiente draft te ayuda te ayuda a brincar sin ningún problema a los 10 primeros lugares del draft. Pero pero ahí sí
1: prácticamente estás iniciando un nuevo proyecto, porque el proyecto actual sin, sin Terekil no, no va a funcionar. ¿La apuestas a Waddle? Ofensivamente. ¿La a Waddle? ¿Cómo? ¿La apuestas a Waddle? ¿Cómo? No, ¿Cómo? Waddle, ¿Waddle? ¿Le pegas y se rompe? O sea. ¿Eh?
2: Para mí, Waddle es el que se tiene que ir. ¿eh? O, o te vas por un receptor en segunda ronda. Por, por, Waddle, es un... por Waddle no te van a dar una primera, Fer. No, no, pero ahorita este es un receptor.
0: De, ¿Quién sabe de, de Waddle, ¿eh? a lo ¿Eh? Waddle? O sea, un receptor de tres temporadas de mil yardas. Eh, sí, sí, se rompe sí. rápido. Imagínate, si estuviera sano, tendría 1,300. Es
2: que...
0: O sea, ¿tú el crees que si es que vas los... a Waddle
2: y tu primer pick... Del 2024, puedes entrar a los 10 primeros lugares del draft?
0: Chicago se podría
2: interesar, pero ¿con qué objetivo? Y por un coreback. Es que, es no. que no están buscando eso. No, creo, ¿No van a sí? buscando eso. Yo creo que sí. Yo creo que están manteniendo a Tua porque no hay otras opciones más viables en este momento. Hay que tener un seguro de vida y ese seguro de vida en el. Eh, eh, aunque sea un seguro de vida con unas cláusulas muy complicadas, se llama tua, Tango Bailoa, no hay otras opciones no hay otros corebacks disponibles en el mercado en este momento en sí. este momento, no los hay entonces tienes que, que asegurar eh, eh, tu, tu próximo coreback del año que entra sea bueno, regular, malo, pero ya lo conoces, ya sabes lo que puedes esperar de él, entonces esa es la razón por la cual ejercieron su quinto año a tiempo y por lo cual se está hablando de un tentativo contrato pero eso no quiere decir, o más bien, cometerías un grave error si nuevamente vuelves a poner todos los huevos en una canasta respecto de tu posición de coreback. Bueno, lo
1: del contrato es. Este
3: año.
2: Pero lo del
1: contrato es, este digamos que, filtración, porque realmente sí, el no, equipo no, no. no hablado nada decía, de, o
2: sea, de contrato, ¿no? Ahí está el, quinto el, año, no es hay un más. Supuesto. El, sí, exacto. El, el, lo que están hablando del contrato es lo que se supondría o lo que se debería, de eso. De hecho, en inglés le, le llaman este, The dolphin Shoot Offer. Es, es lo que dicen. Es una probable, es una suposición de lo que se especula. no De lo que los re, reporteros eh, piensan que, que, que en determinado momento podrían ofrecerles llegado el, el asunto. Pero repito, poner todos los huevos en una canasta nuevamente en tu posición de coreback, a mi parecer, sería un gran error.
1: Hay que esperar los tiempos para llegar a ese punto de de qué se va a cambiar y qué no se va a cambiar. Todavía no es el, el tiempo en cuanto a... Pues el draft está a dos meses y medio, tres, pero... Sí, pero, pero tienes un mes todavía para hacer las evaluaciones si tú quieres de los jugadores ver cómo vas a, vas, vas a lograr firmar algunos, otros no, las negociaciones, todo eso. Llegando a ese punto, entonces sí ya podremos a lo mejor eh, hacer un análisis más en, en específico sobre, sobre esa situación con algún jugador clave, ¿no?
0: Habló algo interesante este McDaniel ¿no? De que Tua no puede ser algunas cuestiones un quarterback de Sean Reed y eso como que abre la puerta para pensar en un Russell Wilson o abre la puerta para pensar en Justin Fields que son los dos que pudieran estar pero los dos sería vía trade y te costaría más o menos lo que Tua te va a costar o sea, si le vas a pagar a Tua págale a alguno de ellos para que puedas hacer un esquema ofensivo mucho más abierto y, y, y él lo dijo: tú no te va a ganar un primero y 10 por tierra. Y Ahí bueno, sí. estamos. Muy... ¿Eh? Perdón, perdón, perdón. Sí, 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 sí. No, dime, dime, dime. Ahí
1: sí cabe Chita, por ejemplo, ¿no?
2: Correcto. ¿Para ir por Justin Fields?
1: Para ir por Justin Fields o no, por estás Rossi? perdiendo.
2: Yo creo que si, si mandas a, a Tyreek Hill a los osos este, para obtener a Justin Fields, está muy desproporcionada la negociación. Pero es que ¿qué te a va ¿Qué te da Perichikan? Para ellos,
3: dice.
0: Sí, pues le va a tirar pases en juegos importantes.
3: No, no
1: sé. No,
0: mira, claro. a, a ver, agentes libres de coreback el año que entra: Kirk Cousins, Ryan Tannehill, Jacoby Brissett, Tyrod Taylor, Marcus Mariota, Sam Darnold, James Yamice Winston, Drew Locke, Baker Mayfield, Garner Minshew, Eddie Bridgewater, Tyler Huntley, Joe Flaco, Joshua Dobbs. Bueno, aquí ya creo que. ¿Y para qué los menciona? Carson Wentz. ¿Fuera mm. del primero? Por ahí pudiera ser Sam Darnold o este Baker Mayfield o te traes a Minshu de reserva, ¿no?
1: ¿De, a Minshew de
2: reserva, sí, puede ser.
0: Sa Sam Darnold mejor. también de reserva, así como está en San Francisco. ¿Y, aún así,
2: ¿y aún así seleccionas coreback en el draft? Sí, claro. No,
0: no, no. Ah, sí. Porque Sam Darnold sí, que sí, Sam Darnold entra con Tua y entre los dos lo sacan. ¿eh?
1: Yo de estos modos iba por un
0: coreback en el draft. Yo también. Pero bueno, a ver qué te queda. Por sí, ahí o sea, no, no va a ser. Mock y Bonix no aparece ni en la primera ronda ¿eh? ni J.J. McCarthy en varios mock drafts de especialistas. Entonces, Miami que le toca la 24. ¿24? ¿Sí, verdad?
2: No. No, 20, 20, 22,
0: ¿no? 21. 21, 22, por ahí. Sí, entonces pudiera tocarte un coreback. La gran pregunta es, ¿va a jalar el gatillo el señor Chris Greer? La respuesta la sabemos, ¿no? Ahora, es que... si, 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 si a no le da su extensión, Fer, entonces sí, lo puedo creer.
2: Sí, claro. Sí, 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 si no le dan la extensión, sí, es, es muy viable, ¿no? Uh -huh. Yo, yo ¿Cuál creo... era la condición contractual de Aaron Rodgers cuando Green Bay seleccionó a Jordan Love? que acaban de dar un contrato, ¿no?
0: Sí, traía tres años, una cosa así
2: más todavía. Ok, y, y jugó cuatro años, o sea, Jordan Love comió banca tres. 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 O, sea, o sea, tenía un contrato fresquecito todavía Aaron Rodgers. Pero es que la situación de los Packers es,
1: es, es muy atípica, ¿no? Porque nunca han padecido de, de Coreback. o sea... Pudiera ser,
2: ¿no? Porque han sido inteligentes en, claro, en el sentido de ir, bien. De, 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 ir, de ir previniendo. Es que, ese, es que eso es lo que hace también el draft, este eh, Fer. Sí. Prevenir, pensar a futuro. Eh, por ejemplo, eh, tuvimos un... Eh, le dimos a, a, al clavo con Devona Chain pero sigo sin explicarme en la selección de Cam Smith. O sea, eh, eh, fue un desperdicio de segunda ronda.
0: Teniendo a Dawan Jones el taclesote. Teniendo a Dawan Jones.
1: Y es el que menos jugó de, de, del
0: draft. Es, fue
2: este Cam Smith, ¿no? Y Dawan Jones jugó
0: de maravilla eh, con Cleveland. Claro.
2: Y, y eso lo vimos hace algunos años cuando nos fuimos por un por un Roger, no, no recuerdo ahorita el nombre. Eh, eh,
0: Charles Harris. No
2: Charles Harris y dejamos pasar a TJ Watt, por el amor de Dios, que ahorita nos hubiera hecho todo. Y, y yo entiendo, no hay una bola de cristal, tampoco puedes tener eh, eh, un, una visión hacia el futuro, pero hay que usar el sentido común. Miami debe ir por un coreback, sí o oh, sí, independientemente de que, de que sea el sustituto de Tua o no. Te voy a decir por qué. Este año corri corrimos con la excelente fortuna eh, entiéndase por el sistema, entiéndase por la, la, la velocidad de, para deshacerse el balón de Tua o el Jiu Jitsu tuvimos sí. la enorme fortuna de que no se nos lesionara ok pero eso no te garantiza que el año que entra no pueda pasar y ahí ya no tiene, ya no es factor el nivel de juego ¿eh? puede estar jugando de maravilla y nuevamente estar a, a, hasta arriba en los ratings y todo lo demás y conmocionarse y adiós no oh, te puede pasar lo de Rogers. o sea primero o te puede lugar, pasar lo de Rodgers pues, exactamente, no, o sea, exactamente. y si no fuiste lo suficientemente preventivo para tener atrás a alguien de calidad no Mike White por el amor de Dios o sea no tienes él, que él tener un... para un juego y se
0: acabó no o sea, tan,
2: exactamente tan... tienes que traer un coreback, no solo por la competencia sino pensando en que a lo mejor vamos a poner que a tu le dan sus cuatro años su contrato, cuatro años. Eh, toco madera y Dios nos libre. Pero bueno, le damos, le dan los cuatro años. De esos cuatro años después, ¿qué? O sea, si no ha seleccionado. Y, y, y más que hay unos, hay unos años en los que los drafts no traen buenos corebacks. ¿A uno, si acaso. Este año, cuando menos, hay cinco o seis.
1: Necesitas
2: Mira, en, dos dedos de frente como para no seleccionarlo.
1: En alguna ocasión le preguntaron a Chris Greer, ¿no? Si era. Bueno, seleccionar siempre un coreback, y lo dijo que sí, dice, cada año tienes que seleccionar un coreback, ¿por qué? Porque no sabes cuándo te va a llegar
0: eso. Pero coreback. no en séptima
1: ronda, Fer. Eh, bueno, dependiendo... de. Bueno,
0: a, a San Francisco le salió,
1: ¿no? A lo que tienes y a tus necesidades, ¿no? Obviamente.
0: Digo, puedes escogerlo en segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta o séptima, no tienes que quemar tu primera, estoy ¿verdad? de acuerdo en eso, y puedes seleccionar un coreback siempre, pero bueno, el año pasado teníamos cuatro picks y hace dos teníamos también limitado sí, por sí. los trades no había este forma. Año, agarrar un coreback y alto, o sea, porque hasta en la segunda ronda hay corebacks capaces este año. Casi, casi
1: estamos diciendo que la primera ronda de Miami va a ser un coreback,
0: ¿no? Debería. No sonaría,
1: no sonaría lógico de cierta manera.
0: Debería haber, pero... Por
1: eso, debería que pase, probablemente no, porque igual ese primer pick no lo vamos a tener. A ver, ya lo
0: dijo, dijo Cris. <risa> bueno, no les garantizo nada, ¿no? ¿Vale? O sea, a ver, pues yo
2: borro, yo borro firmó este año el contrato más alto para un coreback. Previamente tuvimos a Justin Herbert firmando un contrato también muy elevado, arriba de 250 millones. ¿Creen, ¿creen que los Chargers o los Bengals seleccionen coreback? No, a lo mejor no. sí, pero en una ronda alta.
0: Sí. Pero fíjate, ya seleccionaron a uno que es el cómo se llamaba el que jugó eh, Browning, y este parte ah. tiene los récords del PAC 12. No,
2: lo hizo muy
0: bien. Y, y, y estaba burro y lo trajeron. O sea, ¿Eh? Miami podría traerse a McCarthy de los Wolverines o podría traerse a Penix o podría, a lo mejor no te traes a, Cal, a este Campbell. ¿Eh? ¿Cómo, no, ¿Cómo se llama este? Ay, ah, el Caleb, Caleb Williams, perdón. Ah. Caleb Williams, este o Drake May que son el top, ¿no? Y el chico de Daniels de LSU. Pero los otros tres te puedes traer alguno de ellos, y a lo mejor ni siquiera en primera, a lo mejor en segunda y avanzas un poco en la segunda y no te cuesta tanto. Pero bueno, la pregunta es: ¿vas a ir por un coreback? Pues no es, o sea, si vas a tener a Tua, no es necesario, pero necesitas un coreback de calidad atrás, un veterano como Garner Minshew que pueda sacar las papas del horno. Eh, ahora, dices. ¿Puedo hacer trade por Fields? ¿Puedo hacer trade por Russell Wilson, que están a disgusto los dos en sus equipos? Bueno, uno, y el otro muy probablemente salga. Eh, puedes ir por Kirk Cousins, directo en la agencia libre, para ser titular. Pero eso te significa deshacerte de Tua. ¿Que puede ocurrir? Pues sí, pero cada vez está cerrando más ese margen. ¿Por qué? Porque si no ya lo hubieran dicho, ya hubiéramos estado pensando en otras cosas. Y la actitud de Chris Geyer es, pues estamos platicando y es productivo y eh, de aquí a marzo va a venir el anuncio, el sopapo que nos van a dar de la extensión de TUA. No esperaría que fuera algo como Daniel Jones o Dak Presco de 40. No vayan a pasarse de 45, 50, porque entonces sí nos carga el payaso, ¿no? O sea, y, y, y no por, eh, por uno, porque TUA no responde a esos niveles de, de salario. Dos, por su continuidad, pero, O sea, como decía Polo, este año jugó completo pero con, ¿con cuánto miedo? Sí, suen, suenotó, pavor, se notó desafortunadamente Pero por favor de... no
2: necesitas verle la cara, simplemente en, en, en los movimientos. no le, vi, le le contaré en toda la temporada 10 rollouts y exagero. No tuvo bueno, mucho, pero,
1: pero, pero ahí es parte del sistema, Polo. ahí es parte de cuidar esa parte, precisamente es, de que no exponer
2: Sí, no, Fer, porque el año pasado, si algo tenía tú, eran play actions y, y bootlegs. De hecho, lo lesionaron los Bengals en una de esas.
1: Precisamente, lo, lo quitó del lo...
2: sistema, lo quitó del playbook McDaniel. puedo. Sí, sí, ¿sí? O sea, Para, no, para porque... no exponerlo.
1: Sí, de acuerdo. Yo creo que la opción de, eh, si están esos tres corebacks que dijo Hill, ¿no? que son Justin Fields, Russell Wilson o Kirk Cousin, sí puedes romper el equipo y traerlos a cualquiera de ellos tres. ¿No? Y incluso y de también, te...
2: Mira, qué pasó cuando Carson Wentz, que inclusive fue candidato MVP y todo lo demás en las Águilas, empezó a hacerse muy notorio en él las lesiones. Se trajeron a Jalen Hurts y conservaron a un primera ronda. Doc Peterson confirmó, conservó un primera ronda como Carson Wentz en su tercer año, si no estoy equivocado, que era su tercer año, y lo mandó a la banca y puso a Jalen Hurts.
0: Y eso le costó la chamba, porque él quería quedarse con
2: sido Como haya sido, finalmente le, el, el, le funcionó al
0: equipo.
1: O sea, ¿no? tú me das la opción, tú me estás dando la opción de trae a cualquiera de ellos, trae y quédate con Tua. Sí, claro. De este año. Este año, y que se gane el puesto. Podría ser, pero ¿No? pero, pero, para es que no sé.
2: Mira, que si sería traes moneda jugado. de
1: cambio, Tua. Sería moneda de cambio pero... interesante. No, no mucho. O sea, Fer, Entonces, ¿tú crees que hay mercados para tú afuera? Mm, sí, creo que sí. ¿Qué, qué, que ¿qué sí? crees que nos darían por Tua? Ah? Hay equipos que probablemente mejorarían a lo que tuvieron de corebacks.
2: No, o sea, otro. No hablando... Washington. <risa> Pittsburgh,
1: Washington. Bueno, en Inglaterra. Carolina, los Pats, este, <risa> por ahí.
0: ¿Quién más ah. te gusta? No sé. Este... No, no hay muchos, Fer. No hay muchos.
3: No,
1: sí, o sea, no,
0: en realidad no. casi ahorita están colocados todos los corebacks. Sí. A lo mejor es a plana, plana. Sí. A lo es mejor que, a es que... indianápolis Pues tienen, a, Se les lesionó el novato, pero estaba jugando re bien, Anthony Richardson. Sí. Pero como,
1: es que el novato un año lesionado, necesitas a alguien atrás.
0: Estaba Minshu y él casi los mete a play ¿eh? Ajá. Sí, o sea, sí, por no, eso no, digo Minshew. que Minshu podría ser de todo mejor que Mike White, mejor que lo que hemos tenido. Ah, no, sí, Sería claro. la mejor opción de un backup. Sí. O sea, creo yo. Pero Mike White tiene contrato, ¿eh? o sea, ese es otro problema. Sí, está. Y Skylar, bueno, Skylar creo que son tres corcholatas de Pepsi y se acabó, ¿no? Pero... Sí, creo que creo que los dos corebacks
1: que tuvimos se van a quedar, ¿eh?
0: Pero, no, pero, mira, hay, hay que hacer una pregunta muy clara. Y esto tiene que oscilar, creo, entre los Tua Lovers y los Tua Haters, porque hay que ver los ocho corebacks que están ahorita en la ronda divisional. Siete primera picks de primera ronda. Dos primer pick global, si no me recuerdo. Eh, uno si sí es el Mr. Irrelevant, pero ¿en qué clase de equipo cayó? ¿No? Uh -huh. Y yo creo que Perdi en algún momento va a ver su techo, como lo vio Garópolo, pero espere, ojalá y no por los Niners, ¿no? Pero eso es otro asunto. Pero tienes a un Jared Goff, que nadie daba un quinto por él, o sea, Tua tiene posibilidades, sí, en las condiciones correctas. Tienes a Baker Mayfield, que también de repente dio un chispazo y luego lo cortan, y luego otro chispazo y ahorita ya anda, ¿no? Entonces hay que ver. Eh, y tienes a, me falta, a Jordan Love. Uh -huh. es su primer año, real sí, sí y, de y lo, que, lo que vimos de septiembre de Jordan Love a lo que vimos el domingo pasado en Dallas, dices ¿qué es esto? o sea, ¿cómo es posible que en cuatro meses un quarterback se desarrolle así? y en cuatro años tú has sido igual sí. así de, el proceso, clave. de
1: el proceso de Jordan Love ha sido este, creo que el proceso
0: ideal exponencial, así pum ¿no? Y, y, y Green Bay hizo trade con nosotros para avanzar y llevárselo. No. Uh -huh. Teníamos ese pick y no sé si vieron que alguien se lo iba a llevar y dijeron no yo voy por él y tómala. Fueron con todo y tenía pero la además
2: ropa. Su, su proceso no fue un proceso que lo tomara jugando Fe. o sea no, de se banca. jugó en la banca sí, y entró un poquito pick, entró muy pocas veces jugó
0: un partido y no le fue muy bien contra Kansas y creo que, ah, otro vale, y algo que así. hizo una jugada o dos y pále de contar pues, pero bueno eso es la nacional, Fer. En la americana tenemos un novato, con coach novato. Ah, eso sí, Chris Slowick, un coordinador que viene de los Niners. Sí. Y en el primer año, ya lo tiene haciendo más cosas de lo que tiene McDaniel en dos años haciendo con Tua.
3: Sí. Ojo,
0: que también sí. viene de Niners Slowick. Luego tenemos, bueno, Lamar Jackson, que ya potencialmente podemos decir dos veces MVP de la NFL, ¿no? Y ya se está consolidando como un coreback élite. Le falta ganar. Pero él Ajá. nunca, nunca nadie le ha cuestionado su talento más que como pasador en algunos momentos, ¿no? Ahora sí, y, creo que ya lo vemos como coreback. Y, y ha mejorado y ya está haciendo cosas más majomescas que la ¿no? Y este, <risa> ¿y qué, ¿qué otro core, este ¿Qué otro nos faltan? de la, Ah, bueno, Mahomes y Josh Allen, ¿no? Sí. O sea, ¿qué, ¿qué onda? O sea, ¿qué nivel de competitividad hay? ¿Cómo le ha ido a Tua contra todos estos? Pues le ganó sí, a la el año pasado. Pero, no, pero mal, Cuando... nada
1: más a mar a mar a Goff,
0: a Goff y... le ganamos, cierto sí, sí, dos veces, a, ¿no?
1: a mar a, a Goff,
0: y creo o, que nada por, más, Jordi debutó contra Miami, porque Phillips le tronó el tobillo a, a Garópolo, es correcto, pero bueno, no. es, estos Porebacks que tienen, que no tiene Tua, no todos tienen equipo como Tua, eh no,
1: es que también me parece que depende el, el estado emocional, el nivel de madurez, este, quién está a tu lado, me refiero al cocheo ¿no? Es muy marcado, por decirlo de CJ Stroud, es súper marcadísimo, pero por quién tiene ahí obviamente, ¿no? No quiero decir que no, no tenga talento, por supuesto que tiene mucho Oye, talento. Y sus receptores buenos son novatos Nico Collins, sí.
0: y, y ellos, no tiene es, a
1: Kairi, no tiene a Ellos están jugando como chavos, ¿no? Se están divirtiendo, están así como que... Eh, no no, no ve más
0: allá de si,
1: si pasa o no pasa algo, o sea, ellos están jugando, lo están haciendo, les está saliendo perfecto. Pero, pero si no tuvieran talento, no les saldría. No, de acuerdo, sí, de acuerdo, eso sí. sí
2: porque han enfrentado a equipos con nivel, o sea, se llevaron la división a puro este, valor, a, puro, a, a plomo, ¿eh? O sea, ahora, eh, el, el
1: siguiente año no lo vamos a ver así, o sea, esa es una realidad, así esto ¿sí? va a tener. Va a tener un, un bajón, va a ver ya más conocido. ¿Quién sabe
0: por qué ese equipo va creciendo junto, eh?
1: Pues no creo, Gil. O sea,
2: va a ser un Super Bowl. El Super Bowl va a ser Texans Lions. Pero... Uh, ¿De, ¿De este año? <risa> okay.
0: Imagínate que Jordan Love juega el Super Bowl. Lo
2: platicaba, lo platicaba con Javi el, el, el sábado. Pues imagínate, este Detroit contra, contra los Texans. O sea, sería completamente atípico, o sea, sí, inédito, Jord vaya. Sí, no, por supuesto. No, sí, si está oculta,
0: se está oscilando mucho que los Packers le pueden pegar a San Francisco y creo que tienen algo que les le sí. problema a los Niners, ¿eh? Sí, sí, sí.
1: No, y, y si Jordan Love llega, él sería el más, el más exitoso de esa generación, ¿no?
0: Sí. ¿Por qué? No, pues ya llegó Burrow y Hurts.
1: Ah, bueno, pero a ganarlo me refiero. Que ah, si sí, sí, lo ganaría, gana, sí, sí, lo Si lo gana, él sería ya, los
0: pasaría, pues. Imagínate que lo gane en su año de novato, entre comillas, Como porque
2: popular, no había ¿no? Sí, su, claro. uh -huh. su primer año de juego, llamémoslo sí. así.
0: o sea, imagínate. Y los otros ya cuatro años y okay. matándonos nosotros, las, cortándonos las venas porque Herbert no llegó a Miami, todos <risa> los defendiendo a tú, a los, a, y, y, y el Ross, vamos por burro. Y, este, y, y Hertz que se fue hasta esta segunda ronda, ¿no? Y de repente Jordan Love, campeón. ¡Pum!
2: Sí, eso, eso te da la, la pauta de que siempre, siempre tienes que atender un poquito a tu, intu a tu intuición y apostarle a lo que a lo que a lo mejor nadie le, 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 quiere, le quiere jugar, ¿no? Dice Fer que el proceso de, de Jordan Love fue diferente y sí, pero fue 100% teórico no tuvo nada de práctica, estuvo todo el tiempo y no dudo que hubiera visto Aaron Rodgers y que hubiera visto muchas de las cosas que de alguna manera hizo y por eso ahora, ahora lo está implementando, ¿no? Pero, pero así fue el de Rodgers, Polo. El de Rodgers sí, fue exactamente también, igual atrás también, de, con de con Favre, Igualito. ¿Sí? Entonces, igualito. Entonces, si te das cuenta, los últimos 20 años, los Packers han ido reciclando sí. o renovando su posición. Y, y no han tenido que, que estar, este porque además les han salido relativamente sanos, sí. eh, eh, sin, sin, sin lesiones de, de gravedad o, o nada que lo sacara del, del juego. Yo creo eh, eh, que Miami eh, no debe dejar pasar un draft en donde hay alta calidad en la posición, aunque tuvieras a tu coreografía franquicia. Todos los equipos que lo han hecho, eh, eh, que han tenido su coreografía franquicia y que apuestan por otro para tenerlo ahí, se están preparando el futuro ante una lesión, ante un probable trade, ante una situación por el estilo que pudiera este mandar No todo mundo tiene la fortuna de atinar la silla Stroud. Incluso tope salarial, ¿no? Porque si tu core va, si el tu tu salarial, va muy arriba, pues ya lo sacas y
1: te quedas con el otro. Claro.
0: Es, este año es, es ideal, Fer, porque fíjate, le das a tú a 23 y medio, algo así, a su, su quinto año. ¿Y cuánto uh -huh. te va a costar un novato de primera ronda? Ponle tú que venga a los 10 primeros. 10, ponle tú 10. Te estás gastando 33 millones en dos quarterbacks que se van a pelear a morir y potencialmente los dos pueden ser tu coreback franquicia. Mientras uh -huh. que los Chargers están amarrados con Herbert en 52, uh -huh. los Bengals en 53 con Burrow, uh -huh. Watson con Cleveland, y empiezas a descontar. Y tú tienes dos potenciales, en un equipo que va creciendo, que todavía no está en el nivel de contendiente y la pelea entre ellos por el puesto titular, va a ser encarnizada. Eso es lo que queremos,
1: ¿no? creo que eso es, ese es el plano ideal para...
2: Incluso para ¿sabes Ford qué? Podría ser lo mejor que le podría pasar a tu Afe. Sí, por supuesto. Porque a lo mejor, y eh, 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 digo, sé que esto que voy a decir es sumamente hipotético, pero a lo mejor despierte el león. No lo sabemos, o sea... Eh, 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 ya en un sentido de competitividad y de que eh, 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 sienta que se le va el contrato, se le van los millones, vas a ver si no se pone las pilas.
0: O se viene abajo, como acostumbra. ¿Un
1: Austin sí. Jackson
2: 2.0? Como sea, pero, pero finalmente
1: produce un resultado, ¿no?
0: Qué competencia tenía Austin Jackson. O sea, sí,
1: pero, pero mejoró, ¿estás de acuerdo? O sea.
0: Híjole, es, ¿no? Yo, yo no veo mejoría ¿eh? lo que pasa es que también es parte del sistema la línea ofensiva de Miami está súper maquillada pero Fútbol ¿Sí? Focus la tiene sí, final de la como la novena ranqueada pero, y es la que menos hits tuvo y Sachs, no, Sax fue la segunda que menos pero dices pero, mí, ¿por, ¿por qué? sí, bueno, sí, sí le eso debería ¿no? ser la ofensiva número uno, corredor de mil yardas otro de 700. Eh, lo que se generó por tierra y por aire debería ser la número uno pero no, ahí está el maquillaje clarísimo no de, 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 el sistema funciona de McDaniel, sí nunca a nadie le hemos negado eso ahora imagínate cómo funcionaría con un Justin Fields, cómo funcionaría con un Bonix? un Michael Penix a lo mejor, no, no sé, Penix a mí no me gusta mucho, pero quizá pudiera funcionar no sé, sea, sí, entonces chulo. es el proceso que no sé, no sé, pero lo que más me preocupa es el pecho frío de Chris Greer, su actitud de la conferencia, igual a de McDaniel, que mira, McDaniel, su carita, que las caras que ponía cuando hablaba, así nos sentimos como él. Exactamente, así estamos de, se queda McDaniel, puff, o sea, así, con la misma cara. Y le vamos a dar contrato a Túa. ¿No? O sea, igualito, y, y por ahí, mira, este chavito indica todo. ¿Qué hacen? <risa> ¿qué hacen? y no son a los jugadores, nadie les reclama a ellos, ni a Tua, ¿qué están haciendo la gerencia? ¿qué está haciendo McLane? ¿No? y mira, por ejemplo aquí tenemos la intercepción de, de Tua, es de Coach Points, esta no, no la hice yo, nada más, ahora sí que la copié y la bajé, espero que no nos reclamen derechos ni nada, pero este nada más para que vean cómo se mueven los safeties a diferencia de cómo se mueven en temporada regular y eso fue lo que Tua no supo resolver, porque Tua no tiene esa capacidad. Ahí les va, ¿eh? Estamos viendo los dos safeties profundos. Ahí están marcaditos en rojo. Se mueven uno adelante, uno atrás, se ponen como que en formación y, digamos, ¿no? se giran, se giran. Entonces, cambian de posición. Y en cuanto Tua empieza a leer, ¿qué creen? Que vuelven a hacer otro giro y convergen en el balón. Y el pase estuvo mal porque estaba bien cubierto adelante y el safety se puso vivo atrás y le cayó así como center fielder un globito, ¿no? O sea, Tua no va a ver, eso no lo va a saber hacer nunca. O sea, cuando ve que giran así los safeties, ya. Eso es un nivel de alto calibre de playoff. Y Tua no tiene esa capacidad. Las, por eso, o sea, la realidad es que por eso dejaron de tirar pases ahí. Porque se dio cuenta McDaniel que Tua nunca lo iba a resolver ese, ese crucigrama. Entonces dijo, mejor al lateral, a la otra lateral, aquí, allá, y pum, 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 y a ver si se escapa Tairik, 80 yardas, ¿no? Sí,
1: pero ahí me parece que le faltó al coach atacar precisamente con más gente hacia la zona profunda. Creo que y, y, eso hubiese...
0: Si vas a perder, si tu defensiva te tiene 19-7 en el cuarto cuarto, estás a dos touchdowns, dices, ok, pues ya me quedan 15 minutos de acción, ¿no? Pues, vuélvete vertical, ya te, el te intercept, pierdes, pues ni modo te la jugaste, ¿no? y así lo dices en la conferencia, teníamos que ser agresivos y buscar, no se pudo por la defensiva, mérito a Spagnuolo y a Snid y a todos estos chavos no ya, está bien, pero juégatela, o sea, no, no, no andes jugando cobardemente Sí, nada más iban dos, dos receptores
1: a trayectoria realmente el cerrado siempre se quedó bloqueando, ahí ya tienes que tienes que romper el juego, tienes que buscar más, más combinaciones en el fondo, tratar de confundir a los linebackers, darle opciones también a tu coreback porque si nada más tienes dos
0: y las tienen bien cubiertas pues a dónde también, no entonces es sí, complicado. un dato tres cuartos, los primeros tres cuartos Tua no había rebasado las 100 yardas por aire y eso que ya había sido el touchdown de 50 y tantas Sí, no, o sea, los... son de 50 y entre todos los dos, los demás pases que lanzó, otras 50 o 40. Sí, es que, es que el no convertir terceras oportunidades,
1: o sea, no, no puedes conseguir el juego ofensivo sin, sin
0: convertir terceras oportunidades, ¿no? Y, y lo peor, ya, lo tuvimos,
3: <risa> fue nuestro
0: y lo dejamos ir. Otro de los errores de Miami para ponerle ahí, ir, irle contando, guardando los tickets, como dice tú ¿no? Exacto. Guardando sí. Las acturas. Fue,
1: fue un, interin un interinato, ¿no? Nada más del coach Campbell y adiós. Pero ese interinato fue bueno. No, de acuerdo, pero no le dieron la oportunidad de, de empezar una temporada, ¿no? Creo que hubiese sido... No sé si
0: se quedó por Filvin, creo que sí, ¿verdad? Se quedó
2: ¿Qué? por Philbin. Sí, 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 fue cuando le dieron... Y, y,
0: digo, cuando... Tienes que defender algo, o sea, si, si yo analizo y critico a tú a, o a McDaniel y dices, ok, pues puede ser, es la opinión de alguien y se acabó o, o está analizándolo y a lo mejor es válido y tan tan. Pero en el momento en que todos los lovers salen a defender algo, no tienes que defender, o sea, ¿quién va a defender a Patrick Mahomes? Pues nadie. Ni, ni, ni siquiera los que le hacen el casco hasta se le rompió, ¿no? Esos, ni ellos lo defienden, ¿no? Pero lo peor es que en su podcast, Tyreek Hill sale a defender a McDaniel y a Tua. Ya se metió en la narrativa que no deberían. Porque ya cuando sales a defender es porque pobrecito no puede él o no pueden ellos. Eh, estaba jugando ahí en este en Twitch y de repente Tyreek Hill dice a sus fans, a fans de los Dolphins, dice no se, no, no, no se rindan con respecto a McDaniel y a Tua", le dijo a los Dolphins, ¿no? Despide así directamente a los Dolphins. No, no, no se rindan, sigan aguantando. A ver, Tyreek, tú estuviste en Kansas. A ver, McDaniel, tú estuviste en San Francisco. Son franquicias ganadoras recientemente y constantemente, sobre todo de Andy Reid. Los Chiefs entraron en una etapa medio fea al principio de siglo, pero con Andy Reid ha sido ganadora. O sea, no le puedas pedir a fans que llevan 20 años sin un coreback y sin un coach serio, y que llevan eh, 40 años sin una final de conferencia, y que llevan. no bueno, ya ni sé cuántas son, Del 90 son 30 años sin final de conferencia y 40 años sin un Super Bowl. No le puedes pedir paciencia a esos fans. O sea, simple y sencillamente es ilógico. Tienes que dar resultados. Y además ves a un Houston, además ves a Green Bay, además ves a Detroit, además ves lo que se, se ha dejado ir, ves a un Justin Herbert, que aunque lesionado, lo que sea, sabes que ahí quiere ir Jim Harbaugh precisamente porque está Herbert. No por los hispanos, no por Los Ángeles, porque ya tiene, ya tiene su coreback franquicia. Ves a un Trevor Lawrence que a lo mejor este año estuvo lesionado, pero sabes que esos, todos los corebacks pasan por eso, el mismo Tua. ¿no? Pero dices, oye, la desesperación entra. Hasta un perdi funciona. ¿no?
1: Me parece que es un poco eh, desconocimiento de la historia de Miami, ahí por parte de Tarek Hill, ¿no? de la historia que, que ha vivido el fan en los últimos 50 años.
0: Sí, terrible. bueno, 50 años sin campeonato sí, ya somos el equipo con más años sin ganar en playoff y déjalo, porque no lo restrigas en la cara pues es que eso es lo que dices, no puede ser, cinco partidos seguidos sin ganar en playoff no. y más años, o sea, no puede ser no puede ser, o sea, hasta por hasta por lógica matemática de repente tienes un chispazo y ocurre, ¿no? La realidad es
1: que se, se nos fue una de las oportunidades más claras para haberlo hecho. Esa es la verdad.
2: Y ¿sabes que También eh, influye la posición en la que calificas. Eh, sí. Porque si de alguna manera en determinado momento hubiésemos estado como sembrado uno, pues nos hubiera tocado contra... ¿Quién pasó en séptimo? Pittsburgh. Pittsburgh.
0: No, pero eso hubiera sido
2: el 2. No, Lo que está haciendo Buffalo era nuestro camino. Exactamente, así, así tal cual, perdón. Eso eso hubiese sido mucho más sencillo. Era mucho más fácil ganarle a Pittsburgh en Miami y ya después seguir contra quien viniera que ir al, 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 al a la congeladora a la que fuimos. ¿eh? Entonces, sí, entonces en, la... influye en muchos a, factores. ¿eh?
0: A Pittsburgh te creo que se le hubiera podido ganar. Pero a Kansas, aunque sea en Miami hoy, yo no lo veía. ¿eh?
2: Pero rompemos con esa... Eh, a la con, derrota. Con, con, sí, no, pues el, el no ganar en, en, en playoff. Y ahí sí iría el voto de confianza para McDaniel. ¿Y tú? tendrían cartas credenciales para poder... Pues a lo mejor la palabra no es exigir, pero para poder eh, 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 justificar el hecho de que se les renueve absolutamente todo, porque es prácticamente lo que está diciendo Green en esta conferencia ¿eh? todo, sí. todo, todo, todo va a seguir igual, por lo menos en esas, en esas dos áreas ¿no?
0: y, y por otro lado, Fer, también imaginemos cosas, o sea, ya, ya vimos lo que pudo ser lo positivo, fue lo que fue y eso no lo podemos cambiar, pero pudo ser eso positivo, pero si Jason Sanders falla un gol de campo de 50 yardas contra Dallas, no estaríamos ni en playoff exacto Sí, o sea,
1: así de, de delgada estuvo la línea, ¿no? Para que fuese un fracaso total y absoluto, ¿no?
0: Sí, imagínate ese de 57 que de repente son los que fallaba. Afortunadamente ese día metió a todos, ¿no? Sí, exacto, o sea,
1: dependes. Bueno, sabemos que una temporada de fútbol se puede jugar en un gol de campo, ¿no? Y, y fue el caso, tal vez. Pero, fue, eh, fue nuestro
2: Noah de este año.
1: Fue, exacto, fue nuestro Noah de este año, ¿no? Que nos hubiese gustado que eso lo replicaran a lo mejor con Titans y, y la, la, este, la historia sería totalmente diferente.
0: Correcto. Sí, claro. Bueno, vamos a ver el comentario, ¿les parece? ¿O
2: Bien. quieren agregar algo
0: más? No sé si hay vamos. algo pendiente. No. ¿Sí? Vamos, vamos, vamos. Uh... Vamos a ver, acá está. Espérenme por porque... Acá está. César Leal dice, buenas noches, Dolphans. Así um, um, um. McDaniel en su conferencia. Ah, bueno. <ríe> Ay, no. Dice Rafa Rangel, eh, esa imagen lo explica todo. La que pusimos, ¿no? De que estábamos ¿no? así con... Yo soy Boli, vamos con todo, tú ¿a? aún confío en ti, solo necesitas sacar una membresía a un, a un buen gym y estar en excelente forma para la próxima temporada. Fíjate que yo lo vi en buenas condiciones físicas este año, ¿eh? mucho más fuerte, resistente, perdió velocidad, sí, incluso sí. perdió velocidad un poco en sus pases, pero eso no se vio realmente afectado. Pero sería bueno que recuperar esa velocidad, ¿eh? velocidad, creo que
2: el, lo ayudaría mucho. Yo honestamente sí. sí lo vi, sí lo vi pasado de pozoles
0: ¿eh? se, sí. se va a reclamar tú, ¿eh? Como a Ryan Clark. <risa> Dímelo a mi cara, así como me ves, soy hawaiano, no le echamos. Piensa que tanta bronca le echó ahí a Ryan Clark. <risa> a ver. Pero la verdad se fortaleció y fue para evitar las lesiones. ¿Sí? El jiu-jitsu, gimnasio, trae unos troncos de pantorrillas se ve más, se ve, se ve chaparro y no es tan chaparro, de arriba de un 80 se ve chaparro porque se ve ya ahora muy ancho y, así, y se ve que si es como el papá, es de hueso pesado, ¿no? entonces por eso se ve así, pero yo te apuesto que si se quita el uniforme va a estar marcadísimo porque se puso a trabajar entonces yo no creo que sea o sea, sí hacer gym obviamente pero tienes que recuperar velocidad, ganar velocidad con esa masa muscular uh -huh. eso es más difícil ¿no?
1: Sí, claro
0: Dice José Pablo Gómez, buenas noches a todos, leí notas que de que McDaniel y Túa se quedan en el equipo, ¿sí? sí No, pues ya lo hubieran anunciado, lo de Tua, ¿no? Lo de McDaniel ya se hubiera ido. Rafa Rangel dice, saludos Gil, Coach call of fair necesitamos al loquero después de lo visto. dice <ríe> Mario Benavides, pal perro sarnoso que si sabemos algo de lo de Tua y McDaniel, mira, no, no es que se diga, Tua todavía podría no seguir en el equipo, si existe la posibilidad, pero se ve difícil, salvo que su agente se ponga muy loco, uh -huh. y que diga, este, Chris Greer, sí, sí le vamos a dar lana, pero no la que tú me pides.
1: No, que, que tengan una propuesta de un, de los Niners, por ejemplo, no.
0: Sí, sí no. O sea, si le dice, no, queremos lo de Burrow, no, pues estás mal, ¿no? estás mal, por no decir la otra. Pero, este, te, te doy 35, entonces la gente le va decir, no, pues a lo mejor llegan a 40, 45, y creo que ese rango estaría bien para tú, así le vas a dar una extensión, me refiero promedio anual. Pero, pero el problema es que también Greer se va a amarrar, y ahí sí se va a armar el acabose, porque tienes que reestructurar como 25 contratos... Este, a lo mejor pierdes cuatro o cinco jugadores estelares, lo que venimos diciendo, no entonces, ahí está y McDaniel creo que su contrato es de tres años ¿no? 3, sí o sea, el año que entra es el bueno para él debería sí. debería yo, yo les, les digo esto hoy digo, obviamente falta la agencia libre falta el draft, eh, ver quiénes se van, quiénes regresan, qué roster queda eso lo sabremos por ahí de julio a agosto pero hoy, como se ve el tope salarial, lo que vienen de contratos, etcétera, yo no creo que Miami regrese a playoff el año que entra O sea, me atrevería
3: ser, a pronosticar.
0: con todo y tú y McDaniel y Tairico porque no vas a poder recuperar lo que tú tienes que recuperar, salvo que vendas todo y agarres un draft de 20 picks, ¿no? Y aún así, Ay, sí, se sabe. Sí, sí, está. Bueno. Yo creo
2: que si hacen los... Mira. Si mueven las piezas correctas, puede ser que lo logren. Puede ser que, que logren regresar, pero tienen que ser las piezas correctas. Eh, algo que olvidé comentar hace rato. Bueno, más o menos comenté lo de, lo de Terron Armstead. Él declaró hoy en la mañana eh, y dijo que este año 2023 para él era el Super Bowl o, o, o morir. O sea, eh, que era su única... Su única opción, o sea, lo, lo llamó Super Bowl o fracaso, ¿ok? Y prácticamente prácticamente señala que aunque ama jugar el, el, el juego, está consciente de las lesiones y no quiere que su cuerpo le diga que no. Si ese jugador se va, nos da un margen de dinero muy grande para poder traer por lo menos dos o hasta tres lineros de mucha calidad. Y creo que ahí sí el equipo podría hablar de otra cosa, ¿eh?
0: No, no sé cómo sería el contrato si se retira, pero si es. no se retira este año, el impacto al tope salarial son 21 millones.
2: Ve nada más, por lo si menos lo está corta, para dos buenos.
0: Si lo cortas o algo, eh, te quedas de dinero muerto, 24 millones. No, bueno. Pues. Oh. Uh -huh. la, la, la primera opción de salida del contrato es el año que entra, acabando la temporada 24. Y ahí te quedaría 12 millones en el 25 y 6 millones en el 26. Entonces, sinceramente, si no se, a lo mejor si, si te retiras, cambia, ¿no? No, no, no sé esa regla. Pero Entonces,
1: la lógica nos dice que nos va a cobrar 25 millones por cuatro o 5 juegos esta temporada.
0: <risa> no manches, va a salir
2: más, más caro más, que Fer.
0: Fuller, Fer.
1: Co pues cobra es que... más Antón
2: y viene una vez al año. Pues sí. <risa> es que está a ese nivel, ¿eh? Es nivel Antón, este Terror y, y Fer y yo cobramos la mitad y Antón está en su casa practicando Rasking Ball.
0: Fíjate. <risa> <risa> y, y por ahí anda Javi, ¿eh? También, o sea, pero bueno.
1: Ah, bueno, es que ya estás hablando de puro MVP, oye, no te pongo.
0: No. <risa> Ellos llegan al. Miami no llegó al Super Bowl, no salgo en el programa.
2: Ah, claro. Uy, pero te apuesto que si estuviéramos en la siguiente ronda, estarían aquí, pero primerito que nosotros. Es más, no cabríamos en la, plan en la pantalla, ya nos hubieran desplazado.
1: Estaríamos abajo, Polo,
2: estaríamos sí, abajo. abajo. Estaríamos el... todos
0: apretados abajo. Sí. sí, porque hay que ponerles bueno, la son... pantalla grande a ellos.
2: ¿no? Lamentablemente son fans de ocasión. ¡Ah!
0: Alex César dice, buenas noches, Gilfer y Polo. ¿Qué podemos esperar para la próxima temporada? ¿Quiénes serán los que dejan al equipo? Va sí,
2: a estar feo. El, el resumen, ¿no?
0: va a estar feo,
2: sí, ya uh -huh. ahí.
0: Mario Benavides, seguimos con la sarna, no, bueno, eh. dice por acá Rafa Rangel, muy malas noticias, al parecer se confirman a McDaniel y tú, a la pesadilla continúa, <risa> y, y repito, yo hoy, si todo queda así, le das a tú a su contrato, su extensión, por lo menos el 24 no estamos en playoff, a lo mejor ya para el 25 empiezas a hacer otras cosas, pero en lugar de mejorar, vamos a dar paso atrás el año que entra, porque además, Búfalo, bueno, a ver qué hace Búfalo, también tiene sus problemitas, los Jets van a salir a comerse todo con Rodgers, y los Pats pues a lo, mejor, a lo mejor se ven bien, no lo sabemos, también es una incógnita, ¿no? Entonces la misma la división
3: va a ser un
1: problema. La división el otro año es de los Jets, ¿no?
0: esperemos que no, prefiero a lo que a los Jets pero bueno <risa> Rafael Jaramillo, buenas noches familia Adolfans todavía con el mal sabor que nos dejó la derrota eh, Daniel Berry, hey, yo Daniel dice Mario Benavides ya me harté de lo mismo, de tu a Uta what, what a focas de lo mismo, de Greer les, les queda guangote y grandote el equipo, estos Payasos de circo, Duchol, du, du Yasolé.
2: No, bueno. ¿Qué pasó,
0: Mario. estás enojado, Mario. Bastante. Hoy sí andamos en terapia, Mario, creo. Que a Tecno les hace falta un poco de disciplina con eso de pedir el jersey. Okay. Sí. Como que bueno, se evidenció. Digo, y no dudo que le mande Mahomes. Eh, bueno. Fíjate, fíjate la diferencia entre tú y nosotros cuando vino Mahomes a México le regalamos un jersey nosotros a Mahomes mira Mahomes, el jersey de la selección mexicana te lo regalamos y Mahomes uh, a nombre de pausa de los dos minutos de FB Stats y obviamente del CD Pro y se quedó maravillado y le dimos otro a Philip Rivers no se nos ocurrió un año antes con Brady pues para compensar un poco la, la ratería de cierto periodista ¿verdad? Pero bueno. bueno sí lo pensamos pero tarde mejor dicho entonces, ya cuando vino Mahomes, vamos a dárselo a Mahomes. Y, y ese año fue campeón, le dimos buena suerte. entonces Y tú a pidiéndole el jersey, por Dios, cómpralo en Innova Sport. Víctor Arellanos, hola muchachos, muy buena noche. Yo creo con todo respeto las palabras sobras. Lamentablemente vimos a nuestros delfines en declive desde los últimos cuatro partidos. Obviamente no iban a caminar bien. Sí. Yo soy Boli, el cambio de jersey a mí a mi ver, sería el primer rival que enfrentó en playoff sí, de acuerdo, pero pues ya eres pro, ya no estás en college eso lo hubieras hecho en Alemania pues, o sea no en el playoff, en el playoff, ah, gracias, bye no, ya, se acabó Katek, no hace unos días vi un video donde tú corrías en las jugadas y lograbas sacar los primeros y diez, ahora esta temporada ya tiene miedo es ahí cuando deberían entender en Miami que Tua se debe retirar de la NFL. Sí, porque eso no nada más le afectaría a Miami, sino donde esté Tua, ¿no? Sí. JMGM dice, Tua no debe estar en los delfines.
2: Uf. Con todo.
0: Hola, muchachos, un abrazo a cada uno. Ya pasaron varios días del fracasote y sigue <risa> doliendo por la manera tan pusilánime de entregar el partido.
3: Sí.
0: Yes. Edgar Chávez, buenas noches Dolphans, todavía no salgo de la decepción, los cambios que se requieren, por lo que se ve no se van a dar, seguiremos apoyando siempre, pero con pocas expectativas, Dice tú, eh, se repitió el de GJM, dice David Ruiz, buenas noches a todos Fergil y el coach Polo, Rafa Raquel dice, no soy anti -tanga, Love, anti Love. Me gustaría que le den 50 millones al año, pero en Jets o Pats. <risa> pero no creo que tenga estatura mental y eso no se adquiere.
2: En los Pats, ¿no? Hace rato y, y mencionaste, ya ves que les, gusta, les gustan los corebacks de Alabama.
0: <risa> Ay, no. A ver. Dice Juan Carlos Barrera, la muchacho, creo que se repitió, ¿verdad? Sí. sí. Rafa Rangel, de acuerdo con Juan Carlos Barrera. David Ruiz, creo que son cuatro temporadas con marca ganadora, entonces seguimos lejos del
2: Super Bowl más lejos que nunca, David Sí, porque la marca no te garantiza O sea, no ¿qué
0: diferencia garante. hay de los dos años de McDaniel con los últimos dos de Flores? Ah, calificamos a playoff y salimos Dos para... juegos
2: O sea, El... en, en, en números fríos dos juegos más Ganados que los que tuvo Flores en sus dos últimos años, porque el primero fue de Chocolate, fue de, de, pues de 9 y luego de
0: 10, o de 19, 19 ganados. Ajá. ¿Cuántos crees que tiene McDaniel? 20. Él
2: tiene 11 y 9, tiene 20. Ajá, un juego más.
0: Y aparte hay un juego más por temporada, ¿eh? O sea.
2: No, y un poquito de diferencia en el calendario, porque eh, eh, hubo equipos que pensábamos que iban a estar mejor como los Gigantes. O inclusive los mismos Jets que, que en algún momento incluso contemplamos perder los dos o por lo menos ganar uno y uno y los barrimos en la serie. Lo mismo que a los Pats. Tengo, tengo un plan perfecto. ¿Cómo le ha ido
0: a Miami con McDaniel? Inicia muy bien los primeros 10 juegos, ¿no?
3: <risa>
0: ya sabes a dónde voy, ¿verdad, Fed? Y luego metemos a Flores el final de la temporada y temporada ¡Invicta! ¡Invicta! Porque Flores
2: cerraba muy bien.
0: Sí. Eh, Empezaba sí por ahí la una
2: la marca ganado. de, de, de 7-0, ¿no? En su bien. último año, o en el segundo, más bien, tuvo una marca de 7 ganados, 0 perdidos. O sea, al final, no, al man,
0: como 8-1, algo así quedó. Sí, o sea. Oh, bueno. Entonces, imagínate, la primera mitad de la temporada tienes a bien luego metes a Flores, vámonos. Ya, en playoff no sé qué haríamos, eso sí. ¿A quién se lo damos? No sé, pero, Uno
2: que manda la ofensa y otro a la defensa.
0: Sí. Feruno, buenas noches. ¿Cómo ven el juego eterno entre Bills y Chips? Se van a ir como a 100 tiempos extra.
2: Yo creo que ganan los Chiefs. ¿eh?
0: Yo voy con mis Bills de toda la vida. De coraje nomás que no cansas.
1: Yo nada más quiero ver quién de las dos llora más. La verdad. porque no,
2: hombre. Son dos princesos. Mira, a mí me gustaría que ese juego lo ganara el que fuera más posible que ganaran los Texans, porque los Texans le van a pegar a Baltimore
0: todo,
2: con, todo confiadote, todo relajado va a a llegar, y los Texans le van a pegar a Baltimore y le van a ganar uno de esos dos y van a estar en el... yo creo wow. ¿no? y algo similar ¿Cómo? va a pasar ¿Cómo? con Detroit los,
0: los muy lo, peor sólidos, que, ¿no? lo peor que nos puede pasar que Búfalo llegue al Super Bowl, y no porque sea Búfalo, sino porque ese era nuestro camino claro <risa> sí, claro es como cuando el Mundial de Sudáfrica 2010, que llegó Uruguay hasta el tercer lugar, era el camino de México, estaba planteado así, mm. o al cuarto lugar no me a las semifinales, ¿no? Y porque Uruguay se encontró ahí algunos blanditos, digo yo creo que Miami le hubiera podido ganar a Pittsburgh y digo, si le ganas a Pittsburgh en Miami, a lo mejor le ganabas a Kansas y si te metes a la final de conferencia y si Houston le pega a los Ravens, como dice Polo, ¡pum! en el Super Bowl. Pero, y a lo mejor eso se le abre a Búfalo, ¿eh? O sea... Mira, por ahí decían, Dios te dé suerte, porque el talento nada más es cosa por encimita. Mario Benavides dice, ¿qué sigue la temporada próxima? ¿El tampering? ¿El tampering dream del señor Ross? ¿El reflejo de los...? patéticos, Ross, tú agriere, es el equipo patético y vergonzoso que vimos eh, así es pero, mira, si vas a hacer algún tampering o algo, pues, tráete al mejor coach se buscó a Sean Payton, no le funcionó buscó a Tom Brady, no le funcionó y salió este, sancionado, bueno pero al menos intentó ¿Eh? dice Juan Carlos Barred Aguas con los aficionados de los Bills que andan de ultra hiper ma mandones, ya sé qué dice ahí, pero y burlones ni los fans de los Pats en su cúspide eran tamburlones, así que tengan cuidado. Eh. Mira. O sea, el día que ganen un Super Bowl, tendrán de qué burlarse,
2: pero pues, eh, son el equipo cero. más perdedor de la historia. Están en cero. Eh. Cero, en cero cuatro.
0: <ríe> por lo que parece, vamos a quedarnos con Tua por un largo tiempo, entonces que lo manden con un buen coaching para que cambie su mentalidad. Pues no, lo
2: dirás de broma, Edgar, pero en una de esas. ¿eh?
0: Una terapia inducti inductiva o algo así no que le sé, llamo. Sí, ¿no? algo. Para que despierte. Algo, algo. Dice Mario Benavides, último comentario que veremos: no se reforzaron a la ofensiva por tres años consecutivo. Poco y malo en el draft, agencia libre contratando jugadores en muletas tipo Terron. Te rompes todito,
2: dice. <risa> <risa> Te rompes todito, ¿no? Qué buena onda.
0: Juan Carlos también, Barreda, perdón. Eh, también han aparecido los Tualovers y andan muy sensibles. Tigrillo de plano ya bloqueó a los críticos de Tua y Adán Gómez, que somos Dolphins anda justificando lo injustificable de Tua. Ah, oh,
2: bueno. Pues, Cada quien dirige su canal como consideran. ¿no?
0: Sí, tienen derecho a hacer lo que quieran. Yo, yo no opino porque nosotros respetamos lo del que hacen los demás. Y oh. no se trata de que ellos dijeron y nos... no, no. no. Y de hecho, pues ya platicamos con el Tigrillo y creemos que ya cada quien iba a hacer su frente, ¿no? Ajá. Juan Carlos Barredo, Barreda, por eso me gusta su programa, porque es plural, y hasta escuchan y leen los comentarios de las voces a favor de Tua y me acuerdo, y no andan censurando censurando. Felicidades por ese aspecto y nunca caigan en eso.
2: Gracias, Juan, gracias.
0: Tratamos, y mira, y a veces recibimos también ataques, eh. O sea, no pasa nada. Jorge L. Medina, hola a todos, ¿qué tendría que pasar para que Tua no fuera ya el coreback? ¿Qué trade se podría dar? ¿Sería posible? No
2: manches.
0: Muy... Es, es que, a ver, si alguien quisiera hacer el trade. Es que ese es el punto, ¿no? ¿Qui quién,
2: ¿Quién podría quererlo, no? Pues primero habría compañía. que avisar que, que esté en venta, ¿no? Sí. Claro. Pero... Digo, si
0: no llegan a un acuerdo contractual, a lo mejor el, el mismo que lo pides tú, ¿eh? su agente. Puede ser. Puede ser. Porque pero, ya, ya la oferta de Quintoño ahí está.
1: Y ahorita los que están inconformes pues son nada más Rosser Wilson, Justin Fields y yeah. por ahí dicen que Kirk Cousins, pero Kirk Cousins está dispuesto a, a renegociar para
0: quedarse en Minnesota. Entonces, ¿Podría, gente... irse,
2: ¿Podría irse ah. a los broncos? ¿Podría irse a los broncos?
0: O sea, lo que vimos aquí, esa gente libre, 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 Cousins, ¿eh? Ya se le acabó el contrato. Déjame y lo reviso otra vez, pero yo, yo vi, o sea, le pongo Agentes Libres 2024, advanced, el, el primero que aparece es Kirk Cousins. Ah, oh, y, y
1: bueno. No. Podría ser con él, ¿no? Creo que para contestarle a Jorge, pues
0: tendría que ser con él. Oh, pero tiene, fíjate, también te puedes traer a Tanegil de relevo de tuba. Ah,
2: oh, bueno.
0: No.
1: Va a venir a ser el tan eje de siempre y no. ¿Y qué haces con el número
2: 17? <risa> ya se va guado ¿no? Dijeron todo el mundo. ¿Quién sabe? Yo, yo lo no no sé, un, un trade
0: por tú está difícil, se ve difícil.
1: Sí.
0: Yo, yo creo que tú abajo o sea, debería... Vamos a suponer que no llega a contrato, va a jugar su quinto año, de 23 y medio. Ya. Yeah. Y a lo mejor ahí, depende de qué movimientos hagan los Dolphins, pudiera venir la extensión, o... Pudiera ser que se tague a Tua, se puede taguear dos años más, o que entonces sí diga túa denme mi libertad, ¿no? Ya voy a buscar en la no,
2: Y es que no es imposible. De... A ver, Lamar Jackson fue MVP en sus primeros cuatro años de juego, ¿es correcto? Uh -huh. Ok, y le ejercieron la opción de quinto año y jugó ese quinto año. Uh -huh. Y luego le pusieron etiqueta franquicia. Sí. Creo que no, ¿eh? Creo que no llegó a la etiqueta. Se la pusieron este año, pero este año firmó contrato y ya dio su etiqueta. Ajá, para extenderlo, claro. Bueno, entonces fíjate, un dos veces MVP ejercieron su opción de quinto año y los cuervos de Baltimore, que son muy razonables en sus negociaciones, se esperaron a que acabara el quinto año, lo etiquetaron un siguiente año y para fortuna ellos llegaron a una negociación. Pero yo qué? creo que hay que ser pacientes no puedes Distinto. soltar el dinero a Tua, no solo por el hecho de que lo quieras o no, porque tienes que firmar a otros.
1: Claro. O sea, tienes que estirar la liga con él lo más que puedas.
2: Aprovechar la ventaja que te da el reglamento claro. del quinto año. Eres muy tonto si no la aprovechas.
0: Sí, exacto. Sí, y además, este para que Tua tenga oportunidad, o sea, el problema de Tua no es, no es si lo vale o no lo vale, sino que le des oportunidad de que él pueda mostrarse más en este 2024 Tienes que ponerle, mantenerle el talento por tercer año consecutivo. El, me refiero a ofensivamente. No traerle eh, más, ¿no? Y, y si, ajá, y traerle línea, por ejemplo. Si, si dejas los receptores y corredores, no me molesta, pero ponle gordos. Los llevamos diciendo ya año y medio, dos años, ponle gordos. Denle chance a tua de hacer algo más también. Es como, es como mejor oportunidad puede tener. Sí. O sea, si no, pues va a seguir en lo mismo. Y es el mismo ciclo vicioso, ¿no? De repente sí. sí hace jugadas muy buenas, los slants, los skinny posts, las escuadras dentro, Rizos, o como le quieras llamar, pum, ahí todo al dentro. Y cuando tiene que sacar el partido con su brazo, híjole. O sea, ya para, puede echar bombas, sí, de 40, 50 yardas, no necesitas más. Pero una cosa es echar una bomba con todo tu brazo y otra cosa es mandar una línea con las que manda Josh Allen, ¿no? O el muchacho este, Stroud. Es que bruto, qué brazo tiene, ¿no? Entonces, en fin, oh. digo, yo no veo un trade por Tua, pero en fin. Ya, Tecno, pensé que Jerry Jones estaba en Dallas refiriéndose a Chris Greer sentado en la conferencia hablando por sus errores.
1: No, pues también allá se están dando se quieren matar los fans de los vaqueros, ¿no? ¿eh? Oh.
0: Y, y allá el problema fue su coordinador defensivo,
3: ¿eh?
1: eh su flamante coordinador defensivo.
0: Juan Carlos Barrera me da miedo la intención de tener a tú a largo plazo por parte de Greer, si le extienden por un megacontrato vamos a perder a los verdaderos jugadores talentosos que tenemos mira, ocurrió algo parecido con los Ravens cuando ganan el Super Bowl, se retira Ray Lewis y ya estaba en su quinto año John Flaco. y pues me voy, me voy ya te di el Super Bowl, soy el MVP tuve un super post ¿no? unos playoffs de maravilla, le dieron la lana y ¡pum!, los Ravens desaparecieron un buen rato. Entonces, no, o sea, pero por lo menos le ganó un Super Bowl. Se justificaba, ¿no? Acá todavía Tua no nos ha dado el Super Bowl. Y estoy hablando de flaco, no estoy hablando de Brady, ¿no? No, y, y es el mismo
1: caso con, por ejemplo, con, con Chargers, con Bengals, con los Giants, que ya les dieron contratos grandes y que van a padecer en jugadores precisamente
0: por mantener a tus corebacks, pero no tienes todavía el campeonato, ¿no? Los Chargers están en broncas para el tope también, ¿eh? Creo que también andan como nosotros, una cosa así. Nosotros tenemos ahorita lo que se estima menos 42. O sea, tenemos que hacer espacio de 42 millones de dólares. Pues si quieren, yo se los doy, pero eso es otra cosa, ¿no? Víctor Manuel Martínez, buenas noches Hillcoach, Polo Feria toda la familia, Dolphans, gracias por su gran programa, les mando saludos, amigos, saludos Víctor Manuel dice Ponachowski, Puff, vaya respuestas la mayoría son esquivas, no permite sacar ni ningún ningún, ningún ay. vaya respuestas, parecen toreros, no dejan ver ni un poco del futuro del equipo, tendremos que esperar okay. sí, totalmente dice Alejandro Líos Excelente programa, Dolphins. ¿Vieron la nueva contratación del receptor Matthew Sexton? ¿Qué les parece? Uno de Pittsburgh, ¿no? Que Ajá. es del estilo de Berrios, ¿no? Más o menos. Algo así. Pues bien, digo, ahorita pasan muchas cosas así raras, ¿no? A lo mejor es jugador que de esos... A lo mejor están pensando darle cuello a Berrios, ¿no? Por el estilo, no sé. Y este cuate te cobra 10 pesos, lo que Berrios te cobraría 1000, ¿no? ¿Quién sabe? Ahorita pueden ocurrir cosas así para acomodarnos para marzo, lo que dijo Greer, ¿no? Rafa Rangel, preocupante la conferencia de, de prensa, políticamente correcta, pero no se vislumbran cambios profundos que fortalezcan al equipo. Parece que está satisfecho con su proyecto. Pero si hablo de cambios, lo que pasa es que no precisamente... Es como cuando hablas de una transformación, ¿no? Dices, la transformación es, pues, para mejorar, pues, ¿no? A veces la transformación te empeora. Y, usé o sea, esa, esa palabra para que ustedes la apliquen como gusten. ¿no? José Pablo Gómez dice, pregunta para los tres. ¿Saben si Stephen Ross ha contactado a Jim Harbaugh? No, no lo ha contactado. Y, en teoría, ni, pues, o sea, por cuestión ética no debería ni podría. Porque tiene coach todavía vigente. Podría llamarle, pero si le ofrece... Este chamba no hay ninguna sanción porque no es un coach del NFL como era Sean Payton pero ya lleva dos quemones así, uno con Harbaugh y otro con Payton, entonces si no vas a correr a McDaniel no lo llámale para felicitarlo gracias por darnos un título a Michigan y le cuelgas ¿no? y graba la llamada para que no te vayan a decir que ¿no? Sí, más vale porque sí sería un quemón la, la cuestión es dale cuello a McDaniel y ataca con todo por Harbour o por Brave o el que tú quieras, pero sí tienes que dar los pasos. Son, son muy marcados. ¿no? no es como la Liga MX que tengo a hacer aquí y estoy hablando con, este, con Polo para que sea mi siguiente coach. no Dice un Trade Hill por Jefferson, dice Carlos Cárdenas. No creo que lo suelten los vikingos. No. no. Es que
2: está joven. Y
0: Gil ya no le queda mucho, ¿eh?
2: Dos años, tiene una ventanita de dos años cuando mucho. ¿Tiene 29?
0: Ajá. Jefferson qué, 24 una cosa así? Por ahí. Edgar Chávez. A no, Austin Jackson le dieron contrato por tres años a mediados de la temporada. ¿Te ¿Tampoco?
2: Sí. Sí. Te digo que sí
1: tiene contrato Austin
2: Jackson. Sí, 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 por eso yo te, te decía que sí lo tiene, Gil. Sí. Y él se queda,
1: o sea, él es, él es el, el único dinero que hasta ahorita se queda. Sí. Y yo me quedo con él, con Conor con Williams y con Robert Hunt y los demás.
2: Bye.
3: A ver. Es
2: cierto. Sí, aquí dice Austin Jackson firmó tres años, 36 millones. Sí, es cierto, en algún momento creo que lo comentamos. Y le incluyeron 5 millones de signing bonus por haber firmado. Le garantizaron 13 de esos 36. Y da un promedio anual de 12 millones. Muy razonable, muy muy medianito, muy 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 Austin Jackson. Oh, Bien, me parece un buen contrato. No, entonces, ver. si vienen
0: a ponerle 5 años a Tua y 300 millones de dólares. <risa> sí. a ver. No, ya, 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 no me sorprende. Esa, perdónenme, pero no, no lo había escuchado. Juan Carlos Barrera, ¿qué opinan de Banguin que lo retenían? Yo sí, fue de, de los pocos que demostró. Totalmente. Se va a ir por más dinero. Lo convenció este año Big Fangio. Vente para acá, lo querían los Pats y los Bills o los gigantes, no me acuerdo qué equipo. Y le dijo, no, espérate porque acá se va a poner bueno y mira. y Sí, lo hizo bien y lo explotó, pero pues, la lana... No, no, no creas que aman al equipo como nosotros, Juan Carlos. A, aman a algo verde, pero son billetes. Entonces, de eso van a vivir el resto de su vida. Y los linebackers ah. no son corebacks. Digo, ganan bien, pero no son corebacks. Es,
2: es su profesión.
0: Sí. Es su profesión. Yo le digo a Miami, ok, pues soy un edge, pero tú tienes a Phillips y tienes a Bradley Chop. A ellos sí les vas a dar toda la lana del mundo y a mí no. No, ¿sabes que sí. Yo me voy y en algún equipo voy a ser titular y voy a ganar casi como ellos. Claro por supuesto. Dice que a Tecno, ya tenemos a Tuanegil. <risa> 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 Carlos, Winston, ¿Puede ser un backup o Minshu? Winston,
1: este... james
0: Yo oh, vi no. que McCarthy está pronosticado para segunda ronda, ¿sí? Uh
3: -huh.
0: Él pudiera ser buena opción. Mario Benavides, el Amaciato, Tua, Ross, Greer, mcnani apestan a fracaso, no van a ir al draft por ningún coreback, ¿qué apuestan? No, ni apostamos, Mario, o sea, lo sabemos. Dice Alejandro Líos, ¿no creen que lo único que bastaría sería línea, dedicar todo lo que tenemos a protección de Tua, cuando él tiene tiempo, lo ha demostrado? Dice, un Tua en San Francisco sería peligroso.
2: Eh por San Francisco, por el sistema de San Francisco, no, no por él. No, pero, pues, pero es, el el que tenemos.
0: es el mismo sistema sí, prácticamente, pero, solo que ya sí tiene en línea.
2: Claro. Y
0: es mejor el pero coach. si te fijas, Mostert hizo una temporada igual o mejor en muchas cosas que McCaffrey. Sí. Pero sí. Pero el
1: coach es mejor, ¿no? allá
0: No, McDaniel es mejor. Ya. Nah. Eh, por Dios, ¿cómo dices eso? No, hombre. No, pero, pero fíjate en los resultados. Yo creo que Miami hizo mejores cosas que ellos. Solo que ellos explotaron a su ala cerrada, que sí si es un All-Pro. George Kittle. Y Ayuk tuvo una temporada de que despegó, ¿eh? Porque estuvo lesionado Divo. Y por D lo estuvo aprovechando bien, ¿eh? Yo, yo creo que en Playmakers estamos igual, pero la línea de allá sí está brutal. sobre todo con ese, ese, ese tackle, ¿no? Dice Jürgen Max, no es por justificar la selección de Charles Harris, pero en 2017 Matt Burke usaba defensiva 43 spread y por sistema Watt era mejor en una 34. Todavía teníamos a Cameron Wake del otro lado. Mal pick Harris. Se
2: justificaba por el sistema.
0: No lavar el coco, por Dios, o sea...
2: Ah, no, no, pero eh, la verdad es que cuando un jugador es bueno se adapta a lo que sea. O, o
0: adaptas tu sistema al jugador, si vale o la adapta. pena.
2: Sí, cuando es así, pero por supuesto.
0: Y si tenías a Cameron Wake, y, imagínate a Wake y a ti, uh, ¿what? ¿Era TJ o era JJ? TJ, ¿no? Sí, TJ. Okay. Entonces, pues imagínate. Logan, Adri. Buenas noches, Fer Gil, Coach Polo. Gusto en saludarlos. Acabo de conectarme y escucho a Fer defendiendo lo que hizo tú. ¿a ¿Es en serio? Nos convertimos en un equipo mediocre por no tener un core de calidad.
2: Pero ¿qué defendí de tua? ¿eh? ¿Qué Dios. dije? El Dios. minuto, habría que ver el minuto, Fer, porque habla en el 2303. Mm, ya después la regresa es? y ves qué dijo. O bueno, ¿qué dijiste más bien?
0: ¿Qué, ¿Qué dijiste, Fer? Logan, dinos qué dijo, ¿no? Dinos qué dijo. Porque yo no he dado que Fer hoy no ha defendido a tua. Bueno, el último, el último año completo creo que no ha defendido a Tua como lo hacía hace dos años. ¿eh?
1: No, digo, o sea, le he destacado lo, lo positivo que ha hecho, lo, las mejoras que yo le he visto, ¿no? O sea, finalmente creo que sí evolucionó él hasta cierto punto. No le alcanzó, ahorita no le alcanzó para, para tener un buen juego. Lo dije creo al principio. Es sí. el peor juego de su carrera. Sí, sí. ¿no? Entonces, partiendo de ahí, no sé en dónde lo estoy yo, este...
0: Yo, yo, yo creo que Logan ganadri vio otro programa
1: <risa> el de la semana pasada ha de
0: hablar, de, Fer.
1: de, hablar ah, de Fernando no. De Schwarz no, pero está bien, o... digo, o sea, si consideras que lo defendí bueno, no
0: pasa nada <risa> Jürgen Max corríjame si estoy mal, pero vi que tú estuvo en la lista de lesionados de la mano vi que el partido de Kansas volteaba a verse la mano izquierda ¿habrá sido otro factor para lanzar tanta pedrada? es que desde sí, Búfalo sí. ¿no? tuvo algún problema sí, o instale, sí. desde Baltimore creo sí
1: Traía por lanza ahí con el dedo, con el este... pulgar, ¿no? Con el pulgar, Ajá, exacto.
0: Sí, creo que sí, desde Baltimore recuerdo algo. Y aparte el hombro, porque con se barrió le cayeron y... O sea, estuvo no. medio...
1: Pero no, no 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 creo que
0: sea justificable cómo jugó. Quizá el frío, el frío te lo acepto, ¿eh? Porque sí estaba muy cañón el frío. Y si te fijas, Mahomes tampoco estuvo muy certero, ¿eh? para sus estándares sí. Logan Adri, recuerdo que antes de iniciar temporada decías que era algo similar que Russell Wilson creo que alguien la trae contra Tiffer. nada que ver eso, fue una falta de respeto, no juegues
1: no, no, me parece que son corebacks muy similares o sea, independientemente de que uno está jugando un nivel alto de fútbol y el otro no me parece que son corebacks que tienen características similares ¿no? Son corebacks de precisión, de un mismo tamaño, que este, escalan, escalan bien la bolsa. le escala mejor Russell Wilson, obviamente. Tiene más potencia de brazo, pero en general, este vamos, de características similares.
0: Oye, Fer, ¿y sabes qué? Los números de Tua superan los de Russell Wilson. Sí, sí o, sea, o sea, hablando en estadísticas.
2: Pero bueno, bueno. Tua tenía mejor equipo.
0: Que, que Russell Wilson en Seattle y en toda su carrera
2: ah, de este año de...
0: quizás receptores sí pero hubo años que tenía Lockett y tenía este Metcalf los sí, no, grandes receptores pero no tuvo los números de Tua,
1: no y tenía Marshall Lynch en, de respaldo como corredor entonces pero tiene un Super Bowl Está bien, está bien, yo nada más... Y, digo... y perdió
0: otro él, por no leerla también, pero no cambiarla. la batalla, llevó, carro, llevó, Y con eso. la mejor defensiva de la liga esos dos años,
1: ¿eh? okay. Y son similares, o sea, características similares,
2: y sí, lo sigo, lo sigo sosteniendo. Yo creo que tienen un parecido físico muy obvio, muy bueno, evidente, pero características similares de juego, no, yo, yo pienso que son algo parecidas. Sí en el desarrollo, en cómo fluyen, en cómo convergen hacia la jugada. Pero Russell Wilson tiene muchísimo más brazo que, que tú y mucho mejor toma de decisiones. Yo lo he visto hacer jugadas de la chistera. Digo, ahorita ya la edad no le ayuda. Pero en su momento, jugadas de la chistera y sacar juegos en un minuto, Fer. ¿Cuántos bueno, años tiene de me la liga? Chi,
0: Yo me, me estaba espantando. Ya le iba a poner el pip en la televisión. <risa>
1: <risa> a ver, ¿cuántos, ¿Cuántos años tiene en la liga Russell Wilson? También? Bueno, no,
2: no, yo estoy hablando de, 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 de su historia de juegos o sea,
0: Llegó con Tannehill en ese año
2: Y, y, y esto que, que comento lo hacía Russell Wilson a su cuarto quinto año ¿Qué, qué, Él llegó Tannehill. al Super Bowl eh, Tannehill llegó en el 2012, ¿no? Sí Russell llegó
0: Wilson llegó
2: ese, no año, llegado a ese Super Bowl en el, en el 15-16 Segundo y tercer año llegó Segundo y tercer año, o sea yo siento que no hay tanta comparación, Fer.
0: Y, y no estaba en su mejor momento Russell, ¿eh? Jugaba, jugaba, quizá el Super Bowl que pierden contra los Pats, tuvo mejor año Russell Wilson. Fue mejor después. Y cuando no llegaba al Super Bowl, ya maduró como Jorge Vaca. Pero, en fin, este, digo, sí, sí, ¿no? Y, y, y hay bueno. cosas que sí. Lo único que yo le veo a Russell Wilson, que se escapa. Y si te fijas, sí, no, no está claro. muy sano toda su carrera, salvo un día la mano, no sé qué le pasó, ¿no? Pero... Okay. pero si sí estoy de acuerdo se parecen hasta en la cara un poco ¿no? Okay. Logan Adri, que llegue un core que use todas las armas que tenemos en el equipo no solo a Gil, que simplemente con eso fuimos sencillos de leer, para las defensas que enfrentamos, ya me regreso el coraje por todo, tranquilos tranquilos. Okay. <risa> Jürgen Max, por cierto ¿cuándo se podrá comentar en Facebook esta plataforma de YouTube de YouTube te limita bastante los caracteres okay. pues por eso lo hacemos Jürgen no les queríamos decir <risa> <risa> había personas que escribían este, Biblias ahí.
2: No, este, ¿cómo se llamaba? Jesús Humberto, creo, ¿no? ¿Cómo se llama? Jorge Humberto, sí. Jorge sí. Humberto, no, había veces que Fer se hacía bolas para cambiar los. Sí, no
3: tenía ni idea. Se
0: brincaba y luego otra vez. Sí, ¿eh? no, no, no. no, digo, está bien, nosotros leemos todos, pero. O sea, no, no, no es por eso, no es por eso, no Logan Adri, no sabía ni rolar adecuadamente en los juegos, hasta de repente parecía que se iba a tropezar solo. Además de ir por un core y línea ofensiva, qué urgencia tenemos en el puesto de linebacker. Creo que se salva Long Jr. por poquito, pero urge calidad en esa posición. Ni Baker ni Riley sirven. Voy a defender a mi muchacho. Creo que Baker este año mostró mucha mejoría. ¿eh? Muchísima. Y viene la lesión.
1: Es que Baker con Long jugaron muy bien.
0: ¿Se entendieron? se entendieron
1: muy bien. Se entendieron muy bien. O sea, tuvieron muy buena química.
0: ¿Eh? Y la lesión fue de pues, este, mala suerte. No me acuerdo quién fue el que le barrió ahí a la rodilla. y Regresó y luego se vuelve a lesionar la mano. Ya, sea, ya. Aplicó un TUA. Dice, Javi, hola Fergil, Polo, la temporada de Miami se define en cinco puntos. Uno, Miami y TUA compiten contra equipos de regulares a malos. Dos. Seguimos siendo pretendientes. Tres, Tua es conformista al no tener presión en la posición de coreback. Cuatro, la defensa cerró a buen nivel. Cinco, se debe buscar un buen coreback. A ver, Javi, no sé la qué vende la, no sé ven de la defensa, por Dios, o sea, nos hicieron 400 yardas los equipos buenos. Lo que nosotros le hacíamos a los malos, nos las aplicaron. Si es un partido nivelado, a lo mejor te hacen 350, una cosa así, y tú también haces esas. Pero nos hacen 400 y nosotros hicimos 250. Y, o sea, ya era la diferencia muy notoria. O sea, la defensiva tampoco dio el do de pecho. ¿Cuántas te gusta en yardas que
1: le van a hacer a, a Búfalo los, los, los Chiefs? 300,
0: 350. ¿Sí? ¿Crees? No creo a, lo tanto. a lo mejor menos, ¿eh?
1: sí yo creo que bastantes menos, y ahí menos. se va a ver que, que no es tan buena nuestra defensa también.
0: Sí, correcto, y Búfalo, a ver qué le hace a la defensiva de Kansas, que la defensiva de Kansas es buena, eh, ajá. o sea, si me dices la defensiva de Miami y la de Kansas, me quedo con la de Kansas, así, a ojos cerrados, Uf, completita, sí. ¡Pum! No sé. y hasta con coordinador, lo que está haciendo es Pagmolo, sí, ¡Pum! no, mi respeto, mi respeto, a lo mejor a Fan yo ya le pasó el tiempo, ¿eh? Puede pues, ser. Jürgen Max dice, Connor Williams se va a la agencia libre, viene de la lesión del ACL, bueno, del ligamento anterior cruzado, e hizo holdout en la pretemporada pasada, o sea, que quiere contrato choncho y por parte de Miami es arriesgarse mucho por un liniero.
1: Y no se lo van a dar, eso me queda claro. Híjole, yo, yo sí se lo daba a él y a Hunt. Que sí, me parece muy bueno. Cuando... A
0: Austin Jackson, o
3: sea,
1: Sí, o sea, por eso te digo, te quedas con Austin Jackson, con Conor Williams y con Robert Hunt.
0: ¿Y te vas a la agencia libre a buscar viejitos que cubran lo demás? Y más lo que tienes ya, te la juegas ahí. Viejitos que no se lesionen de todo. <risa> o, o, o dos, tres viejitos para que se cubra uno con otro mientras está lesionado.
2: Claro.
0: Logan Adri, si sigue tú, lo repito, como se los dije antes de la temporada pasada, solo ilusionará, pero a la hora de la hora de Miami... Un equipo mediocre en esta temporada. Ya que se vaya, por favor.
2: No ha habido un solo comentario positivo de Tua.
0: Javi, Gil es toda la ofensiva.
1: Pero es que también ahí estamos mal, Polo. O sea, no nada más es sí. Tua. No estamos Pero, siendo no, sí. objetivos. O bueno, los fans están siendo objetivos. Porque no nada más es Tua el problema. O sea, si no vemos lo que pasa ah, es Sí, sí, no sabemos sí, sí, lo que realidad. pasa con, con el sistema o el llamado de juego. Volvemos a
0: lo mismo. Entonces, pero, pero Fer, a ver, yo estoy de acuerdo que esto es un juego de equipo y el cocheo y todo, todo participa, ¿no? Y obviamente el nivel del rival y lo que tú digas y mandes. Pero vamos a pensar en lo más básico. Tienes un coreback que en talentos está limitado para muchas cosas. Y ya no nada más es el aspecto de fortaleza de brazo, velocidad de piernas, sino que está en, con miedo a lesionarse nuevamente. Ya es, estás en un problema ahí. Entonces tú como, ¿cómo es que haces? Tienes que sacar lo mejor con lo que tienes. De acuerdo. Entonces, ¿tú pone un sistema limitado donde vas a poner, vas a crecer exponencialmente lo que haga tú. A... Por eso fueron por Gil sí. Porque si no, digo, ya el jugado le iba a dar resultados pero uno, a ver cuánto aguantaba, y dos, eh, no van a ser los niveles de lo que hace Tairik ¿De acuerdo? O sea, Tairik te hace 1.700, a lo mejor Waddle te hace 1.500, y si, uh -huh. si Tairik se perdió dos juegos, a lo mejor Waddle se pierde cuatro. Entonces, eh, esa es la diferencia. Tienes a los dos y Tua pueden funcionar, pero cuando no tienes a ninguno o a uno nada más, empieza a tener problemas Tua, y eso que ha tenido receptores que otros equipos han explotado, otros corebacks, el, yo creo que el
1: problema es con la línea, o sea, sinceramente, precisamente porque tienes el coreback como lo tienes, lo que necesitas es darle tiempo, donde mejor te funciona es con tiempo, si tú le das tiempo a cualquier coreback, así sea limitado o superestrella, obviamente menos el superestrella, pero un coreback limitado, si tú le das tiempo, te puede ejecutar de mejor manera, ¿no? eso es lo que necesitaba. O es lo que necesita para,
0: para salir del problema, ahora, como dices, ¿no? Porque tú has muy preciso en sus sí. rangos. Sí. Es de los más precisos. Pone el balón donde quiere. El problema es que.
1: Yardas. El problema es que lo empezaron a presionar y empezaron a cubrirle precisamente esas zonas y lo complicaron. ¿Qué es lo que necesitamos? un poco más de tiempo para procesar la información
0: a su ritmo? Ahí es donde todo el mundo se rió cuando les presenté los resultados del Wonder League. El Wonder League es prácticamente para... Digo, es para todos los jugadores, pero para los corebacks es vital porque es algo que siempre habló Dan Marino, el read and react, lee y reacciona. Dan Marino volteaba y reaccionaba y ponía el balón donde quería. De hecho, hasta había una prueba en el coreback challenge que ganó Marino por eso porque te salían así los carritos y entonces tú veías y los puntos, se paraba y te vas, ah, completa el de cinco yardas que te daba tantos puntos. Necesito el largo y ok, lo leía cómo iba moviéndose el carrito y lo puso en el bolsa y pues en el objetivo, Marino. Es un video que está circulando muy famoso, ¿no? Eh, pero eso en, en, en tiempo de juego, Marino podía estar cinco segundos, aparte que era un tipo grande que casi no se lesionaba, daba un pasito en la bolsa de protección y metía el balazo donde quería desde el centro del campo, uh -huh. ¿por qué? porque hacía el read and react, Tua no lo puede hacer, porque Tua uno, para empezar, lo más importante del fútbol, tiene miedo y no es nuevo el miedo de Tua el uh -huh. miedo ya lo trae desde la cadera ¿eh? que eso ya lo reclutamos así uh -huh. luego dos no tiene la misma altura y tamaño que otros corebacks que pueden ver mejor van a decir, Drew Brees lo hacía ¿sí? acuérdense cómo lo hacía viendo la pantalla del Superdome porque tú ah. no veía, entonces volteaba la pantalla y veía cómo se estaban moviendo. Muchos pases, y él lo dijo varias veces, los pues mandaba a la zona, más o menos donde sabía que iba a llegar su receptor. Digo, leía lo que alcanzaba a ver, no, no, no es que esté ciego, no pero de todas maneras. Entonces, esos son los problemas que tiene Tua. Si le pones un sistema donde él tenga que hacer el read and react, va a empezar a hacer DAX. Entonces, los entonces, y, y, y Dak, por ejemplo, tiene brazo porque es un tipo grande y fuerte pero le mal como Tua ahora Tua, imagínate, si no tiene la velocidad suficiente para poner un pase donde de repente se rompen ciertas trayectorias y se empieza a volver un tocho, no es así, pero se empieza a volver un tocho donde ya se rompió la esencia de la jugada, entonces no puede poner el balón lo más rápido posible y entonces vienen las intercepciones el chiste de Tua es no lo pongas a pensar en la jugada, porque entonces se quiebra. Por eso tú, cuando ya no vio al primero y no vio al segundo, no sabe qué hacer.
2: Y, también, también, y tiene, cual, ¿no? también tiene un problema leyendo disparos y leyendo stones y leyendo varias situaciones. Ahí es en donde creo que eh, no solo el play calling, las formaciones que saca McDaniel no le ayudan. Eh, cuando Tua eh, hace jugadas en spread, en donde por ejemplo, tiene trips de un lado y gemelos del otro, que no hay, que no hay este backfield, eh, eso provoca que el perímetro se abra, ¿okay? y para él es un poquito más sencillo. Cuando tú colocas formaciones en squeeze o en bunch, o pones a los jugadores muy cerquita de la línea, das la facilidad para que los defensivos oculten eh, muchas veces las cargas, porque tanto corner como linebacker se colocan muy apretado, y entonces puedes confundir con mucha facilidad el coreback. Yo creo que para que McDaniel pueda ayudar pudiera ayudar mucho más a Tua, necesita jugar más spread para que obligue a la defensiva, claro. que abra todo y que él tenga más capacidad de lectura, contrario a cerrar las formaciones, porque eso lo confunde. Es ¿Y que, pues de sentido común. Y que era lo que yo esperaba al cierre del juego de Kansas, Polo. Así que es. Así que es. hicieran eso. Yo también esperaba que hicieran eso pero no lo puede aplicar
0: tú a, por más que, o sea, tienes que enseñarle a un chavo de 25, 26 años eso,
2: no lo va a aprender. Pero ¿sabes por qué no lo hace, Fer? ¿Sabes por qué no le manda formaciones en spread? ¿Ok? Hay, hay una formación que se usa mucho en el colegial, que es doble gemelo y un back. Y los doble, ¿no? el, el doble gemelo, o sea, gemelos de cada lado, los abren mucho, incluso los ponen afuera de los números, y eso hace que... Todo el perímetro y los linebackers se tengan que, que esparcir, ah, valga la expresión. Uh -huh. El problema es que si McDaniel coloca a los jugadores tan afuera, obliga a que las trayectorias sean, las trayectorias, perdón, sean hacia afuera, y ahí es en donde Tua no las llega. La necesidad de hacer en bunch o en squeeze las formaciones es para que las trayectorias sean mucho más cortas, que no vayan tan afuera del campo y Tua la pueda llegar es así de simple, no tiene mayor, es matemática básica
0: no sé si han visto el, el Madden, cuatro slants te ponen en, en spread ¿no? eso es lo que tienes que hacer con tú siempre, no claro. le puedes mandar four verticals porque entonces hay problema ¿no?
2: jamás en la vida Ahora, menos en una formación así
0: la run and shoot era eso, cuatro abiertos y un corredor entonces o, o se le conoce como spread, eso lo empezó a hacer marino mucho, antes no se usaba tanto Shula vio las capacidades de Marino y me abría todo para que Marino escogiera. Pero, a final de cuentas, a lo que voy es, si tú metes a Tua en esos asuntos, pues va a ser difícil que te resuelva. Claro. Porque, por ejemplo, ¿quienes hacían la run and shoot? La hacía Warren Moon. Mm -hmm. ¿Qué cañón de brazo tenía? Sí, claro. O sea, ese cuate era fenomenal. Y Rodney Pitt en Detroit. ¿Eh?
2: Sí, uh -huh. podrías, poner al, podrías poner al receptor a la altura de la banda Y ahí lo iba a llegar
0: eh, o la, va, va a sonar feo, pero así se pronuncia en inglés La K-Gun es la K de Kelly y Gun de Escopeta Machine Gun Kelly, le decían Entonces esa también, él tenía tres abiertos Tenía
2: a Truman Thomas y un cerrado Y tenía un brazo, un cañón de, 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 de Jim sí, Kelly y veías, veías las trayectorias y veías cómo se desarrollaban y por ejemplo hay, hay hay un pase que es a mí en lo particular me gusta mucho que es el hook, el pase hook generalmente cuando está en trips lo hace lo hace el X, el receptor que está hasta el extremo y es una trayectoria larga que se desarrolla, termina en los números y ahí va el pase el, el pase directo, confunde y es difícil cubrirla, necesitas tiempo como dice Fer, pero el problema es que yo creo que ahí tú, una, tú a no las va a llegar
0: el mejor que hacía ese era Mark Clayton con Marino, claro Uf, esa que la tenían pero hecha pero en fin, digo o sea, to, todo eso, ese es el problema no es que McDaniel no tenga creatividad si a McDaniel le pones a Justin Herbert no va a ser cuatro mil y pico de yardas su coreback, va a ser seis mil y si tienes a Tyreek y a Waddle porque va a poder manejar todo el campo si le pones a un Derrick Henry va a poder tener un corredor de dos mil yardas si le pones a una línea ofensiva como la de Cleveland lo que pasa es que yo, yo no juzgo su creatividad ofensiva, yo lo, yo lo juzgo como head coach, ahí es donde le falla mm. pero a final de cuentas se, se limita mucho su ofensiva y, y su rostro lo demuestra y como que ya se, ya ha habido ciertos brotes de declaraciones de él, como lo que dijo hoy, pues, bueno el, el lunes de lo que pasó el sábado, no de que dice, es que su defensiva nos hizo esto y nos jugó en cuartos y nosotros teníamos, es lo que nos daban cuando tú tienes un quarterback con potencia de brazo, no buscas lo que te den, tú, tú, tú marcas el ritmo de lo que Exactamente. O sea, tú decides. Patrick Mahomes, digo, bueno, Josh Allen, ¿cómo le, vamos a ver a Josh Allen contra los Chiefs, a lo mejor le interceptan, pero Josh Allen va a marcar el ritmo. Y si no ve nada, porque de repente lo lea, va a correr porque tiene esa habilidad y tú No lo tiene. ¿no? Entonces, por, por eso yo creo que va a ganar Búfalo, ¿no? Pero, no sé. A ver, va a estar buen partido, pero en fin, tiene razón Javi, todo es alrededor de Hill por ciertas razones. ¿no? Jürgen Max dice que ya tiene dos lesiones del ligamento anterior cruzado en cada rodilla. Ah, de, de
2: William, ¿no? ¿No? De Conor ¿Conor Williams?
0: ¿no? De Conor Williams. Eh. Ah, Williams. Okay. Lo van a coach Polo para asistente de McDaniel y Hill, por favor, arregle ese movimiento con el dueño, al menos para que le dé un
2: sapo a McDaniel. <risa> 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 Ya, ya, mañana viajo... pudiéramos estar ahí. Logan,
0: <risa> mañana viajo a Nueva York para hablar con el señor Rosa. <risa> Jürgen Max, esa defensa es clásica, cover 2 personal. Solo que la disfrazaron muy bien, muy bien. Spagnuolo se chamaqueó a McDaniel todo el partido.
3: Uh -huh.
0: sí. Carlos, Car Carlos Cárdenas, ¿qué corredores ven como opción para que lleguen? Yo opino igual que el coach Polo, no creo que siga Mustard Mira. Mostert, a pesar de sus récords, es bueno, bonito y barato. Sí. Va a haber corredores buenos otra vez. Jerry Henry, esa gente libre. El, el que le gusta Anton de los Raiders, este. Ay, Ay. Yo, Ay, yo qué. sé. J ¿Y Jacob? no, Jacobs. Jacob. Jacob. Ajá. Y porque ellos fueron etiquetados por un año. Entonces, puede que entren en la agencia libre. También va a ser el caso de Saquon Barkley. Bar, y bueno, está libre este ahorita Lennar Fournette, que lo cortó Búfalo, y seguramente eh, el, que, el que de los Jets el que cortaron los Jets que queríamos Dalvin Cook, Dalvin Cook está libre ah no, está, está con, no, lo cortaron los Ravens lo cortaron los Ravens también, ahorita ah, no
2: sabía, yo pensé que se lo habían
0: quedado ah no, espérame, espérame no, me estoy no lo
2: cortaron los Jets y se fue a los Ravens
0: sí, 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 sí correcto, correcto está en los Ravens todavía y, pero, pues es, es ahorita para los playoffs, seguramente, y esa gente libre al acabando la temporada. Entonces, sí. va a haber una baraja de buenos corredores que a lo mejor este año ya les bajas todavía más el costo. Claro. Puede ser. Y nos vamos a quedar con Monster Es que es bueno. A mí sí me
2: gustaría, ¿eh? a mí sí me gustaría.
0: Mauro Alejandro Monroy, muy buenas noches. Un cordial saludo a todos. Siempre es un gusto escucharlos y enterarnos del equipo más importante del NFL. Te equivocaste, ese es de los Texans. <risa> <risa> Padre Roberto Figueroa, ¿no creen que cambiar coach y coreback sería empezar nuevamente con un proceso donde la historia es que llevamos 20 años empezando procesos y ahora ya estamos más cerca de tener lo que queremos?
2: Depende a quién traigas. ¿no? Y no necesariamente de cero, ¿no? ¿Sí? Como lo hemos dicho, si vas a cambiar es porque traes a alguien mejor. Claro.
0: Mira, si, si no traes a Hardboy, no traes a un coreback novato, o no traes a Russell Wilson, a Justin Fields, quédate como estás. Y pues nos conformamos con intentar llegar a playoffs y a ver si le pegamos a alguien ahí, nos colamos a la segunda fase o ronda, mejor dicho, este, a los playoffs divisionales, etcétera. Pero si tienes disponibilidad de gente mejor, es como cualquier empresa. O sea, si tienes la capacidad de traer aquí a Chris Berman, pues lo traemos, ¿no? O a José Ramón Fernández, no, no, ¿verdad? Creo que no. Pero... No, o sea, digo, es, es, ese es el punto, ¿no? O sea, si vas a mejorar tu empresa o tu equipo, solo es por alguien mejor, si no, te quedas con lo que tienes y lo sigues desarrollando. Claro. No, no es cortar por cortar tampoco, como se ha hecho varias veces, si no estoy de acuerdo contigo, este, Tocayo, bueno, más bien pariente, ¿no? Padre Roberto Figueroa. Este... Eh, creo que por ahí va pero no, no, más o menos lo dijo Polo también, no o sea, es para un upgrade no es para a ver qué pasa dice también el padre Roberto Figueroa, tenemos de las mejores ofensivas y defensivas y eso hace mucho no lo teníamos sí, en apariencia ese es el problema yo prefiero una ofensiva como la de Packers, ve cómo corrieron el balón contra los Cowboys, no en la temporada, cuando llegó Aaron Jones, empezaron a correr, es el mejor corredor desde la semana 16, y lo van a intentar contra San Francisco, porque si lo logran hacer, le pueden meter problemas serios a San Francisco, ve cómo corren los Ravens, y no me refiero a la mar, me refiero con los tres cuatro corredores que tienen, y todavía se llevan a Dalvin Cook, eh, ve cómo corre San Francisco, con McCaffrey y con Eli, este Robinson, no me acuerdo con se apellera, pero bueno, este, el 25 de ellos. Eh, y así, los equipos que están pueden correr. Detroit ¿cómo corre con el novato de Amir Gibbs y tiene a Montgomery. O sea, tienen una buen, un buen 1-2. Entonces, yo prefiero esas ofensivas que de repente, Tyreek va por las 2.000, Tú es el líder en yardas y en rating. Y cómo se vieron en Kansas o sea, no, no pudimos ¿y cómo nos vimos contra Baltimore? ¿y cómo nos vimos contra Buffalo? ¿por qué? porque falta algo, el power football, nada más no necesariamente lo tienes que tener todo el año pero lo puedes hacer en ciertos momentos y mandar un mensaje claro de ahí les voy a correr el balón Miami tercera y uno y mandaba en spread receptores oye, por lo menos intenta el touch push, push ¿no? o sea, un coreback sneak un fullback dive este, el half que brinque por encima de los linieros no sé, pones formación jumbo, pone Wilkins de fullback tienes a Ingle este, hacían antes el titan screen, ¿no? que llegaba Durham Smythe y se colocaba y él hacía el, el sneak perdón, el dije screen no sneak entonces ese tipo de jugadas Miami no puede ser no ganar 100 yardas pero no puede ganar una así no puedes ganar en playoff entonces y así vamos a seguir hasta que no corrijan la línea. Entonces eso sí creo que es medio la defensiva tuvo sus momentos pero repito mucho maquillaje ¿eh? o sea vea a, a quienes le hicimos y qué les hicimos ay blanqueamos a los Jets y los dejamos en 13 el otro o sea a Washington también los dejamos en 13 pero los juegos buenos nos hicieron bastantes yardas quizá no tantos puntos la defensiva de Miami fue oportuna en zona roja, no necesariamente robando balones, pero lo que parecía una serie de touchdowns, Miami los controlaba y terminaban en gol de campo, pero si ves el juego de Dallas, Dallas cuando quiso nos movió el balón como quiso, digo, es una ofensiva muy potente, pero este Baltimore hizo lo que quiso por aire, por tierra, eh, qué otro, Búfalo, tuvo sus problemitas Búfalo porque ya los conocemos, pero también nos hicieron 400 yardas y revuelte patch en zona roja varias veces Yoshito, eh. Que si no nos ganan por más, ¿no? Los Titanes nos hicieron 400 yardas también. Claro, 180 en dos series. Pero aún así, o sea, yo no creo que tengamos la mejor defensiva, ¿eh? eso si me dices qué diferencia hubo de Boyer a este año, pues terminamos haciendo puro blitz también. Por lesiones o lo que digas y mandes, pero era puro blitz contra Kansas a ver si pegaba chicle, ¿no? Dice Mauro Alejandro Monroy: Los Red Sox tardaron 86 años en volver a ser campeón y es el equipo más importante de la Major League Baseball por encima de los mogrosos Yankees. <risa> También dice Mauro Alejandro: Fuera tua Don Gragas dice: apenas. Y puedo creer que vayan a dejar ir a Wilkins, que verdaderamente se merece ser nombrado jugador franquicia por retener a Tua. Dice Jürgen Max, ¿vieron que en la jugada donde Sneed bulea a Tairik, Tairik tiene las manos en el muff. Dice, en lo que Gil sacó las manotas, yo Sneed tenía las manos en los hombros de Hill. Detalles, detalles. Tenía frío,
2: Jürgen.
0: <risa> o es así, a verás. Bueno, Alejandro Monroy, ¿Sigan el head coach y coreback en Miami? Es decir, estas pláticas las volveremos a realizar en enero del 2025. Yo creo que hasta en enero del 30, una cosa así. David Ruiz, ¿el coreback de los vikingos sería la misma historia que Tua? Puede ser. Pero por lo menos está más bonito, ¿no? Hey. Milardo Sandoval, buenas noches Dolphins, a Tua se le acabó el gas al final, el único problema es que tenemos tiempo para un nuevo proyecto de coreback y cuánto tardará eso. Si tienes suerte, te tarda cuatro meses como a los Texans. Jürgen Max, y creo que fue error pagarle Austin Jackson, ese dinero debió ser para Robert Hunt. Okay.
2: ¿No? David Ruiz Dix por Waddle. Pues yo sí, sí le, sí jalaba el gatillo en esa, ¿eh? Imagínate
0: tener a Dixie y a Gil en el mismo equipo. Uf. O sea, cincuenta y tantos millones, casi sesenta en dos jugadores.
2: Pero yo creo que Dixie es mejor que Waddle.
0: ¿Pero a qué costo?
2: Al que le pretenderías pagar a Waddle en dos años. Fer, estás muteado.
1: No, digo que es mucho dinero, o sea, se me hace demasiado dinero, sí, son muy buenos los dos. Y ¿Va a llegar algún
2: momento en el que Waddle y Hills de seguir juntos en un par de años, te van a significar eso?
1: Ah, no, pero no vas a tener a Waddle y a Gil, a Gil lo vas a soltar.
0: Hill no, totally. va a estar como hasta el 26, 27, ¿eh? su contrato, algo así dice. Y Waddle el año que entra tienes que extenderle.
1: No creo que lo cumpla, ¿no?
0: Yo, yo, yo tampoco lo creo, pero bueno yo en lugar de Dix me iría por Davante Adams no más digo, no más digo.
2: Mm. Pero Alejandro Mundú se seña igual.
0: dice, Aaron Ungar comentaba que reestructurar y empezar de cero era lo indicado para Dallas nosotros también deberemos pasar por eso otra vez por culpa del, <ríe> del hawaiano y el Ido
2: Yo creo que se refiere sí. a McDaniel. Sí,
0: pero. Híjole. Yo creo que el año que entra se va a McDaniel, ¿eh? Si tenemos por lo menos lo mismo. Y chance y hasta ser menos. Francisco Javier Roldán dice: y, Ja, 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 no soy MVP. Mi fan de ocasiones que a veces el trabajo me impide estar o llego muy tarde, ya cuando leo comentarios. Leen comentarios perdón. Sí, pero bien que cobras acá tu millón de dólares, no te hagas. Claro. <risa> Jürgen Max dice, investigueis salarios de la temporada 23 con respecto a la del 24 de, se van al cielo Teron en 23 cobró 9.2, en el 24 cobrará 20.6, Siller 3.3 a 10.7 Tyric de 12.9 a 20.6 y además estás hablando de dinero cash ¿no? no, no los bonos, sí. todo el rollo ¿no? directo porque sí está pesadito ¿eh? El de Tyric creo que traía hasta más, ¿no? En total, en dinero total, ¿no? Mm,
3: La
0: pedido, sí. sí. Tairik en el 24.
1: De 12 a 20.
0: Oh, Con bueno. 30, ¿no? Es, no, es que es su último año, cobra 43 en el 2026, es lo que había visto. Okay. Mm.
2: Medio estadio, caray. <risa>
0: Pero fíjate, este año nos va a pegar este Tairik, 31 millones al tope.
1: Ajá, lo que te decía, son 30. Ya muy
0: considerable, ¿eh? Y 34 el año que sigue, y 56 el último año. No,
2: bueno. ¡Uf! Va a Va a tener que reestructurar.
0: Eh, y si te dejases de él acabando el 24, el impacto sería de 22 millones al tope. Ah, no estaría tan pasado. Ahí sí nos favorece un poco. Digo, para los estándares, que es lo que está cobrando él. ¿eh? Dice, Adrián, contigo, Adrián, tu amigo. Saludos, amigos, Dolphans, un gusto siempre llegar al trabajo y escucharlos. Gracias, igual, gracias. Adrián, gracias. Dice, Logan Adri, tú aprescos, lo mismo de lo mismo, igualitos, con equipazo, pero siendo mediocres por su core. Enrique Ponce de León, Austin Jackson, ya le dieron contrato por 30 millones en cuatro años, lo firmó a mitad de temporada, cierto, cierto. Por Alejandro Monroy, más que expectativa, la esperanza de que Tua mejore para este 24, deberemos mantenerla como vela encendida frente a un abanico. No entiendo, se supone que Greer debe ser una persona con estudios. Se supondría, ¿no? ¿Cómo ven la primera temporada de Big Fangio?
2: Pues, si hubiera que ponerle una calificación de 0 a 10, yo le pondría un 7. 75 por ahí. Pegándole a 8. De 8.
0: 8. Yo digo que sí le compramos unos 10 litros de humo al señor. <risa> este año, este año. ¿no? En fin. Jürgen Max dice: Chop de 75 a 26.9. Ramsey de <risa> 2.9 a 27. Dúa de 9.6 no, bueno. a 23, por mencionar algunos. Falta firmar a Hunt, Van Ginkel, Recon, Wilkins y Connor. Ay, Greer, tremenda bronca de
2: dinero. No, 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 qué malas negociaciones. Fíjate que si, si lo analizas así, eh, junto a lo que nos puso Jürgen en el, en el comentario, hace dos o tres comentarios, Greer buscó eh, eh, distribuir, si esa es la palabra, en años posteriores, para que este año pudiera reunir todo ese talento y pagarle, pagarles lo menos posible, ¿no? Lo más digerible que pudiera estar tendiente hacia poder obtener un buen lugar, o dicho de otra forma, Super Bowl, ¿no? Entonces, eh, eh, la verdad es que por eso es que yo creo que los años siguientes se infla tanto, porque este era el año como de... de, de Al que le apostó. De al que le apostó y estuviera todo, todo de esa forma. Pero si hacemos un resumen, esto comenzó en el 2019. No hablo de estos contratos, sino ya tenemos a Chris Guerrier y comenzó en el 2019, y cinco años después no tenemos ni una sola victoria de playoff. Es un fracaso total.
0: Él, él se llegó como gerente en el 16. Contratan a Brian Flores en el 19. Ajá. Y ahí es donde se va a Tonsil a los Texans, se va Fitzpatrick a Pittsburgh, se va Kenny andre a Arizona, y se hace de picks. Y ahí
2: empieza toda la historia de, de ahorita. ¿no?
0: Tres picks en el 20, dos en el 21, y después ya vino la regada de Tepache, y, y trades y cosas así, ¿no? Entonces, pero esos dos años, se están el del 20 se está reflejando hoy, Tua y Austin Jackson. Uh
3: -huh. eh,
0: nos deshicimos de Noa binoguini pero Austin Jackson, de verdad que no entiendo esa firma. Y luego... Eh, el año que entra viene Waddle y Phillips más Holland, que aunque es segunda ronda, él sí es a fuerza cuatro años y no tiene opción de quinto. Todavía Phillips y, y Waddle sí. Entonces va a estar medio complejo el asunto también el año que entra. Yo creo que es tiempo de tirar veteranos, así de que ni modo, pues te caíste, adiós, tú también, y firmar a los jovencitos con los que te reclutaste de primera ronda, que sí acertaste con Waddle y con Phillips.
1: Por bueno. eso la. Por eso hay la, la opción de decir que se ganaron su, su derecho a ser agentes libres, ¿no? Así como que, bueno, claro. pues ya si te vas, pues ya.
0: Y sí, pues sí. Ay, qué pena. Ay, se, fue, se hizo agente libre. No te podemos pagar. Alguna vez me dijeron eso. No te podemos pagar lo que te ofrecen los otros. Adiós. Adiós. <risa> sí. O sea, no. pues, casi, casi ya se va.
2: Pues sí. ¿Qué le dices, no? Felicidades. Algo así, no sé. Sí.
0: Y, y, y obviamente las ventanas así son en la NFL, por los tipos de contratos de cuatro años. Tienes una ventana de cuatro, cinco, seis años, dependiendo de cómo armes el equipo. Lo armó así los Rams, y los Rams fueron campeones. Y después desbaratas todo. El problema es que ellos llegaron a ser campeones, nosotros no. Pero ¿por qué llegaron a ser campeones? Porque se llevaron un coreback franquicia o élite como Stafford. ¿no? O sea, nosotros creíamos que Tyreek Gil nos iba a dar un campeonato, pues mira, por Dios, si eso pensó Greer, aunque traigas a Chow a Mostert y a todos los que tú digas y mandes, no era posible. Él le sigue apostando a Tua. Le apostó que Tua iba a ser élite y ya se vio que Tua no. Entonces, es un jugador nada más, sí, pero es el más importante. Y entonces, si no se da cuenta hoy y le da extensión, ya valimos. Sí. Porque... Se va a quedar todo con Tua y entonces vamos a perder más de lo que deberíamos perder de jugadores. José Pablo Gómez Gil, si Miami le paga a 40, 45 millones, como mencionas, y se lesiona y tenga que retirarse, es dinero perdido. Fíjate que no lo sé. Me refiero de dinero muerto, ¿no? Yo creo del tope salarial. Yo creo que sí afecta cuando se retiran. Por algo, ahí vi algo de Tom Brady, que todavía le afectaba algo a, a los Bucks. ¿Sabes de cuál
1: me acuerdo? del De este de Alex Smith cuando tiene la elección con Washington y se retira. Me parece que sí le pegó ahí un poquito a, a Washington el, el dinero. Eh,
0: Todavía, ¿sabes? Sí? No sé. O sea, o sí sea, si te hace algo,
2: ¿eh? No sé en, en qué otro momento, En otro momento, este quien domina un poquito más esos temas es Antón. En otro momento nos hubiera ayudado, pero se retiró también.
0: Y, y nos está arrastrando mucho dinero muerto y nos está buena.
2: dejando mucho dinero muerto eh,
0: ya nos ya pegó muy <ríe> el dinero aquí.
2: ya nos pegó al salary cap porque <ríe> se retiró eh, ya no podemos
0: traer a Jimmy Céfalo a John no,
2: es, este, año, este año el impacto del contrato de Antón ya eh, pegaba demasiado y decidió retirarse entonces ya ahí nos afectó
0: ¿Alguien lo quiere en trade? No sé.
2: Alguien hay que hacer trade. ¿Quién nos darán una tercera una cuarta por Antonio? Te los
0: mandamos, no sé, a lo mejor a los Niners, algún programa de los Niners, algo así.
2: <risa>
0: Logan Adri dice: Hay que hacer cambios con los tejanos, con Wilkins y de regalo Terron, a ver si se, si se animan igual que con Tonsil. <risa> Oye, oh, yeah. una pregunta. Y es muy seria oh, mi pregunta. ¿Qué no se supone que mandamos a Tonsil a los Texans para que nosotros estuviéramos peleando playoffs a Super Bowl?
2: Y es al revés, quien se ría. Y ahora Tonsil vez?
0: es que está peleando.
2: ¿Y por, qué, ¿Y por qué, Gil? Porque le dieron al clavo al coreback. Afinaron tres o cuatro piezas alrededor de él y están en donde están. Es que no sé no, la ciencia pasada. Pero estuvieron,
1: estuvieron vagando con condición Watson, ¿eh? O sea...
2: un año. Ahí, este, no le dieron su, al
1: clavo. Su reconstrucción Se, encon, durió... se encontraron a CJ la verdad. Su reconstrucción
2: duró un año.
0: Pero, Pero o sea, ¿sabes situación? qué pasó con Watson? Era para Watson, ¿no? El, el equipo estaba para Watson sí, hasta bien. que él empezó a decir, ya no quiero este equipo. Cuando se fue JJ Watt, también es que pusieron a Bill O'Brien de gerente y de coach. Y Bill O'Brien como gerente fue malísimo. Como coach no fue tan malo y se empezó a perder el talento de los Texans y ya cuando Watt dijo me voy, pues ya, ya no quedaba nada ya no había nada en los Texans solo estaba Watson y dijo, no, yo también me quiero ir y le sacaron sus trapitos al sol y se volvió una pachanga y cayeron un año o dos y ahorita ya están otra vez sí, es, eso les importaba ahora les, mucho les ayudó el trade por Watson sí, de acuerdo
2: a ver, los Texans estarían en donde están si no hubieran seleccionado a C.J. Stroud?
0: Si, no. si Watson no fuera los masajes y eso, creo
2: que sí. Ah, oh, bueno, pero no, sin, sin no. ellos no creo que no. Bueno, está fuera Watson. Hubiera, de no haber tenido la fortuna de encontrar a C.J. Stroud, ¿estarían en donde están? No. no, no. Ahí está la respuesta.
0: Y dos, y dos factores más. Ve draft ¿Qué que hizo? hicieron.
2: ¿Qué tu fue un draft.
0: Draft. Tuvieron buen draft. ¿Qué Brutale? fue buen
1: lugar de Stroud?
0: ¿Quién jugó en lugar de Stroud?
1: Ahora que estuvo lesionado.
0: Este, el que estaba antes de Stanford, este chico. ¡Uy! uno tiene un cuello
2: bien, ¿no? O sea, ganó. Ahorita te digo quién es. Un
0: David Mills, David Mills. David Mills. Ah, sí, David Mills. Sí, David
2: es cierto,
0: es cierto. Tiene un cuello este chavo. Ya. Y no lo había hecho mal, ¿eh? Cuando jugaba. No. no, no, no. O sea, creo que sí. O sea, sí
1: es Stroud, pero sí es el equipo. O sea, tienen muy buen equipo.
0: Sí. Y otro factor, vamos a hablar del coach, Dimico Ryans, fue buen jugador, nada del otro mundo, creo que tuvo sus chispazos, pero fue jugador, sabe lo chispazo. que quieren los jugadores. Y es el Dan Campbell de color, ¿eh? Sí, correcto. Con esa intensidad, así. Brave, de ese estilo de coach, joven, que lo quieren, que sabe lo que viven los jugadores, no es el nerd que está ahí, que oh, sí, yo sé qué jugada, y no sabe cómo motivarnos, no sabe manejar el vestidor, sale con sus payasadas cuando no debe, no, hombre, estos cuates a lo que vienen, profesionales, entregados, voluntariosos, este, en fin.
2: Mike Bravial sigue sin equipo, ¿va? Sí. Por favor, Ross, si nos escuchas, ya deberías de estar sentado ahí, en el, echando un brunch mañana con, con Eli. Platicando qué hacer.
0: Bueno, sigue sin equipo. Tu amigo Belichick, el amigo de Fer Harbour y mi amigo Nick Seitan.
2: <risa> Sobre todo tu amigo. No, no, no. Nick ¿Te, imaginas, Satan, pero...
1: te imaginas si llega Seitan, no si te no, vas de espaldas. No,
2: ni en una caja de cereal.
0: Si llega Nick Seitan, ya me declaro fan de eterno de los Jets. Así. Nada. Más. Uh, 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 uh. me voy con Rogers a los Jets <risa> bueno, sigamos porque esas cosas hasta me dio escalofrío Enrique Ponce León ¿qué le hace falta a nuestro equipo para ganar en diciembre y enero? instale un refrigerador gigante en los campos de entrenamiento
3: <risa>
0: subirle al aire acondicionado ¿no? Uh, todo frío mira, no, o sea ganar casa eso es importante. Que además, los equipos, o sea, hemos tenido problema en casa porque vienen equipos del frío a Miami y dicen: Ay, tú está todo dar. ¿No? A ellos no les afecta tanto en diciembre, enero jugar. Pero bueno, tienes tu casa, tienes a tus fans, no viajas, no haces el, el desgaste, deberías estar mejor. Y Miami se vio bien en casa casi todo el año, hasta el final fue donde empezó mal. no Pero en general se vio bien porque conoces todo. Pero ya lo vimos en diciembre, fueron al Hard Rock, nos ganó Tennessee, nos ganó Buffalo. Y casi nos gana Dallas, en nuestro estadio. ¿Por qué? Porque en diciembre ya las temperaturas son como en la Ciudad de México, con mucha humedad, pero no es el calor brutal de septiembre y parte de octubre. Entonces... Yo creo que
1: es, es no, de, no depender de, de la climatología, ¿no? Sí,
0: eh, y te traen a los demás que vengan acá y después los mandas a Miami bicho, algo que los distraigan, la fiesta, lo que sea no pero, pero eso es lo primero y después, pues obviamente que tu equipo llegue sano, tienes que hacer un equipo, buscar jugadores, lo decía Bill Parcells, y entiendo por qué escogió a Jake Long en lugar de Matt Ryan, inicias desde las trincheras, aunque tengas un equipo como el de Miami con Tyree Hill necesitas gordos pues necesitas gente muy grande, fuerte que resista le quitas el golpeo a tus playmakers, a tu quarterback. La defensiva, bueno, también necesitas gordos frontales, ¿no? Este, y, y, Wilkins aguantó, Raccoon Davis aguantó, creo, todo el año, Sealer eh, también. Las lesiones, creo que de nuestros linebackers fueron medio de mala suerte, ¿no? También, creo yo, pero, pero en fin, o sea, digo, eso es lo que necesita Miami, llegar sanos al playoff. El año pasado tampoco llegamos sanos, ¿eh? Sin Tua no. y sin Mustard. Aún así se la rifó lo que pudo. Skylar, la defensiva, hizo lo que pudo y por poco y le hacemos la chica a los Bills. ¿no? Pero bueno. Enrique Ponce, dice Ponce de León. Jajaja, ja, ja, se rifó el Fer. Yo nada más quiero ver quién llora más. Par de princesas. <risa> sí, estuvo muy bueno. Es que sí, Victor Quintana. A mí me corrieron del grupo de Dolphins por decir verdades de tú y ahora los veo llorando. ¿Quién te corrió? Del grupo de Dolphins, ¿no? No puede ser. Dice Francisco Javier Roldán, ni en los aztecas de la UDLA quisieran a uh. No, yo creo que sí, ahí sí, Javier. Dice Mauro Alejandro Monroy, y yo que llegué tan contento del trabajo a escucharlos y me entero sobre la presencia de Tua. Solo falta que Sergio Dip salga en el show de los Dolphins. ¡No! no, no y lo no. peor que opine, dice.
2: No, Mauro, ese día, este. Le doy las gracias a Gil por su cordial ¿Sergio? invitación. Mañana, ya me acordé, Sergio, que mañana. No, no, no.
0: Mira, ha de ser buen cuate, pero que no hable de fútbol. Sí, sí, sí debe ser buen cuate. <risa> Digo, no sé, yo no, no lo conozco, no, 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 no puedo opinar de, de, eso, de él como persona, pero bueno. Luis Hernández, yo le voy a los Bills y no me vengo a burlar, al contrario, los escucho porque tiene sentido su análisis. Y si Búfalo no ha ganado no ha ganado nada. Pero espero este sea el año. Creo que puede ser, Luis. Puede ser, ¿eh? Puede darse. Este. Tienen con qué, si se combina lo que dijo Polo, no ir a jugar a Baltimore y que Houston le pegue. Es muy difícil ganar en High Mark. Entonces, ¿Eh?
2: Ganaron cinco de los últimos seis de temporada, ¿eh? Los
0: Ay, va, llevan una rachita muy buena, además. ¿Eh? Este. Bueno, Alejandro Monroy, fuera Bill, no te creas, Luis, bienvenido. Ay, ¿qué pasó?
3: Bueno,
0: aquí aceptamos a todos. Dice Víctor Quintana, hay otro grupo de Dolphans que no es este? Para... Ah, okay. es que este es Dolphan, los demás son copias, ah, no es cierto, no sé. Dice por acá, no, y aquí puedes hablar bien y puedes hablar mal y trataremos de llegar a un entendimiento siempre, ¿no? Bueno, Alejandro Monroy, no le pueden dar un contrato a largo plazo. Ya demostró en cuatro años que no lo vale. Mejor contratar una línea ofensiva poderosa que maquille su ineptitud. Correcto. Alex César, si la apuesta es quedarse con tú, hay que darle una línea ofensiva respetable para que tenga más tiempo de poder hacer algo más, algo más, ya que en la actualidad, con el poco tiempo que le da la línea ofensiva, no lo ha podido hacer. Sí. Que mejore el juego terrestre
2: también, Eso, aunque fue bueno este año, que se vea más dominante todavía. Yo que no creo sea... que ese podría ser la estrellita que se salva este año. ¿eh? Nuestro juego terrestre fue muy, muy bueno, por fin le vi a Miami un juego terrestre de respeto.
0: Y oh, no fue bueno. de poder, ¿eh? fue de velocidad.
2: ¿Eh? De velocidad, claro, sí,
0: sí. Y, y súmale 350 yardas en un juego nada más. Ese es el problema Muchos se maquillan en el juego con Denver Y... Yo no al, inconsistente. De, al de Carolina, al de Washington A los de Jets Ahí viene el maquillaje espantoso Por eso tuvimos ratings tan altos rankings, Perdón, rankings tan altos O sea, en realidad no se ve un poder En el juego terrestre Tercera y una y abres en spread O sea, no Córrela de frente Y pégale al gar nariz Y es que así se llama todavía o pégale a los dos tacles ahí en, por el centro, atrás, del, atrás de las nachas del centro, una 4-0 o 3-2 poder. La yo, tengo...
1: yo, diría que, yo diría que no fue el ataque terrestre. Creo que el que tuvo buen año fue Raheem ¿Y Eichan?
0: Sí, no te olvides sí, de tengo, mi cara. Sí.
2: <risa> Pipita <risa> no, sí. es tu muchacho, Fer. Chan es tu muchacho. No, sí, 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 no, de, sí, de acuerdo. Mira, otro.
0: Que cobra nada más para escribir. No no, no
1: tiene...
0: Otro del no es IR. Y de dinero muerto ahí, no, bueno. Miguel, Miguel Mike. Saludos hermanos Dolphins, Fer, Polo Gil. ¿Alguien puede venir por mí? Estoy en una cantina de Querétaro ahogando mis penas en la ah, ya sabemos. No es cierto, pero sigue doliendo. Ya sabemos por qué no vino al show.
1: Por eso no está ya. exacto.
0: Diego Carvajal, el contrato de Austin Jackson fue buena movida por los resultados mostrados esta temporada, creo que se puede mantener en ese nivel a pesar de mi incredulidad porque le critiqué, Uf, otro maquillaje otro maquillaje nada más vean cómo se lo traían todos los buenos rushers esa es otra regada de
2: Tepache, mejor otro ahora, le, le garantizaron poquito, eh en realidad, de los 36 millones, ahorita digo cuánto le garantizaron. 14, creo que dijiste, ¿no? 12.
0: En tres años. Sí, ¿no? le
2: garantizaron 12. O sea, no fue todo, finalmente. ¿no? O sea, que si lo cortan, nada más le dan eso y se acabó. No,
0: pero garantizado al firmar 13. 13. Promedio de salario 12, o sea, total 36 millones por tres años.
2: Ah, sí, es la parte en donde, a ver, ahorita. te. Bono por firmar
0: 5 millones y total garantizado al firmar son 13 millones.
2: Ah, ok, sí, entonces son 13, 13 millones ah, garantizados.
0: Para un tacle titular no está tan mal. Ahorita habría que ver el ranking nada más de cómo está por ahí, déjame ver, por acá aparece. Dicen, la NFL sería... Su ranking en golpe al tope estaría en el 424, o está sea, muy bajo.
3: Ajá.
0: Quiere decir que no es mal negocio para Miami, ¿no? No. Pues esperemos que ya de lancho este cuate. ¿no? Alex, esa. En cuanto al head coach, si te vas a quedar con McDaniel este año, ok, Ross, debe de hablar con su cuate Harbour para que se quede un año más en Michigan y el próximo año traerlo a Miami. Eso es un buen punto. Pero yo creo que ya del brinco, este Harbour, ¿eh? se entrevistó ya con Chargers y con Falcons. Acá
1: en Chargers, ¿no? Hola,
0: bueno, ¿quién sabe? Porque Falcons le ofrecería algo mucho mejor, poder tomar decisiones completas. En Chargers, luego son medio metiches los dueños. Y son los, los Chargers. Siempre riegan sí. el despache, o sea. Pueden tener a Dan Fouts, a Philip Rivers, a Justin Herbert, a Keenan Allen, a Austin Eckler, y no dan el ancho. Que se vayan bueno, a hacer...
2: nosotros, ¿nosotros qué hablamos?
0: Pues nunca hemos tenido corebacks de ese nivel. Desde Marino. O sea, no me digas que Tannehill lo comparas con Philip Rivers. No, jamás. A Pennington ¿Sí? con Stan Humphries.
2: Con Stan Humphries, no, güey. Eh. Ah, para nada.
0: Y, y, digo, ya no voy a mencionar los actuales porque si no se me enojan algunos, pero bueno.
1: Clio Lemon.
0: Clio Lemon. Dice por acá, Mario Alejandro Monroy, Fer, elogia a Tua, pero háblale de Skylar y hasta se va del show. ¿Cómo? O sea, no
1: creo. Elogia a Tua, pero si me hablas
0: de Skylar, ¿me voy?
1: No, digo... Ahí está, o sea. a Felicia,
0: a Tua Y se queda, ¿no? Pero habla de Skylar y hasta se va el show. <ríe> ok, ya. Ya. Ron, deberían de ver a futuro ir por un quarterback. Posiblemente la próxima temporada seríamos tercer lugar: Buffalo, Josh Allen, Nueva York, rogers Pats, quarterback de los mejores tres del draft y Miami, Tua. Eso es cierto, ¿eh?
2: Los Pats se van a ir por un buen quarterback. Y si se traen a Caleb Williams, nos van a barrer. O a Caleb, o a Drake May, o a Daniels. Eh, vamos a hacer una, una, una división de corebacks todos top, suponiendo que el novato la rompa. Haga haga un, haga un CJ Stroud, y nosotros con Tua, pues no manches. De, sí.
0: de, depende quién ponga a Gerard Mello de coordinador ofensivo, ¿eh? También. Sí, sí, también tendría que ver. Capaz de que le truenan la carrera como a Mac Jones, ¿eh?
2: Digo, influirían esos factores, pero en el caso de Allen y de Rogers, si sí bueno. va a ser como el meme ese donde están los tres dragones y uno tiene la cara. Así, como de, sí, ¿no? así nos va a pasar, caray.
0: Dice Alberto Cruz: ahí se darán cuenta que Tua no sirve y se va a ir Skylar, tal vez a titular. Yo le veo más determinación. No,
2: bueno. Eres Creo tú, que Javi? Es Alberto, Alberto Javi Cruz.
0: ¿Eres tú, Javi? No, de, de, definitivo, ¿eh? Skylar, vi el video del año pasado contra Búfalo y algunos partidos, por corazón nunca le faltó, ¿eh? No. Le faltaba no. pulir muchas cosas, a lo mejor desarrollar todavía algo de talento, pero la garra la tenía y sí, estaba... lo intentaba, ¿sí? Sí. Sí, sí. sí, Romeo Huerta dice, hola, buenas noches, vi que tú has su full como coreback en la penúltima ofensiva contra Kansas City, esto lo vi en un pase largo que parecía un pase de 90 grados hacia arriba, y ya con frustración de no dar más así Mira, también, o sea, el factor del clima no fue muy favorable ¿eh? o sea, y, y ve los números de Mahomes que juega en casa y potencialmente es el mejor coreback de la liga, no estuvo tan bien, más o menos estuvieron los mismos este, números Solo que a Mahomes no le interceptamos, ¿o sí? No, no, ¿verdad? Un fumble creo que recuperamos nada más, pero ya en tiempo muerto, ¿no? Pero, este, digo, eh, eh, no es fácil el juego aéreo porque el balón se congela, por eso desinflaba balones Brady, ¿no? Bueno, Alejandro Monroy, la única semejanza entre tú y Wilson en el emparrillado es que son humanos. <risa> son buenas personas, ¿no? Carlos Cárdenas, ¿quién cubriría la posible baja de Howard? ¿Cam Smith, Coju? No, Coju se va a ir. Pero Howard no, no, se, no se va a ir, ¿no? aunque no, sea trade. Sí, por eso dice probable baja. Si lo cortan, nos va a pegar fuerte al tope salarial, mejor lo tienes. ¿No? Sí, claro. Y lo pones a jugar. ¿Eh? Este, Cam Smith para eso lo trajeron, ¿no? Se supone. Y Coju puede ser barato, pero a lo mejor alguien le paga un poco más. Sí. Maro Alejandro y Tindal se la pasó viaticando todo el 2023. Ya parece el profesor. Sí. Y no, quién ya. sabe. Eh? Yo creo que no le, ya, algo no está dando el ancho
2: a él. No lo dio con Boyer, no lo dio con Sanjo. Porque pero, ni lastimándose los jugadores como Baker. Este en algún momento Long también estuvo medio lastimado, ni así entró, ¿eh? Sí,
0: al, algo ahí, yo creo que sí, ya no, no, no brincó. Romeo Huerta dice es, es una opinión respetuosa, pero debe haber un cambio de coreback. Drake May, ojalá sea reclutado de drag. Uh, imagínate. Ese muchacho lo comparan con Justin Herbert por tamaño, fortaleza, forma de lanzar. O sea, es, es su semejante en la NFL.
1: Pero él se va a ir rápido, ¿no?
0: Sí, dicen que el 1 es Caleb y el 2 es él. Sí, seguro. Entonces tendrías que llegar a, a la 1 con Chicago y ¿quién trae el 2? Arizona, ¿no? Creo que es Arizona, sí. ¿Qué?
3: Uh
0: -huh. Y Arizona a lo mejor dice, me quedo con el Chapulín Colorado. No lo sabes. Y
2: selecciono coreback.
0: Sí. Porque el Chapulín también, o sea, como que le dieron mucha lana y no pero sí, de acuerdo, Romeo, Ahí está. es que es... hay tres corebacks que potencialmente pueden ser élite, ¿eh? y más otros buenos que también, así como puede salir un Jordan ¿no? o un Jalen Hurts. ¿no? Fidel Pérez, buenas noches, Hilfer Polo, sobre la cantidad de yardas permitidas por la defensa ante equipos ganadores, ¿cuánto tiempo pasó la defensa dentro del campo? Uf. Pues lo que sea, ¿permites yardas? O sea, una buena defensa son tres y fuera, o recuperas el balón, y si te hacen yardas, quiere decir que te están moviendo. Bueno, Alejandro Monroy, la gran duda es, ¿cómo administran el tope salarial del show de los Dolphins y de la pausa de los dos minutos? Ni John Lynch podría gestionar eso. Mira, es muy, es muy sencillo. Aquí les pagamos un millón a todos por mes. ¿no? Le, por falta les quitamos 500 mil. Ya dos faltas, no les tocó el millón. ¿Ya? Lo siento, Antón, se tenía que decir y se dijo. No, pues
2: bueno.
0: Francisco Javier dice: 8-5 de calificación a Fanjo. ¿Ok? ¿Y a su defensiva cuánto?
2: No, yo no creo que llegue al 8-5. Ah, Javi. Sí, se vio barcón el Javi,
3: ¿eh?
2: Sí, sí, no, sí. No, pues no, no. La... Hubo, un juego, hubo un juego de la temporada donde Javi le puso a tú a 10 o 9-5, algo así. El que y sitúo. está grabado. No recuerdo cuál sí, fue, pero hubo, hubo uno que le vale. puso 9.5. Espérense.
0: David Ruiz, con esos topes salariales era ser campeón este año y ni quedamos cerca. Sí. Dice, ¿Quién diría que me tocaría ver a Detroit con posibilidad de llegar a un Super Bowl y a Miami? Nada. <risa> espérate, todavía, todavía falta, a, a ver si le pegan a Tampa, eh. Tampa está peligroso Estás chavo,
1: es chavo, aguanta
0: Rodolfo Martínez, buenas noches ya era tiempo que Ross se hubiera hecho presente pero al parecer no se ve que quiera tomar las decisiones que este equipo necesita vamos a llegar cada año a playoff y hasta ahí y si bien nos va Rodolfo Neftalia Costa desde Reading, Pensilvania Estados Unidos, saludos mis hermanos mexicanos bueno, ganamos 11 partidos ¿qué se puede hacer? muy desilusionado pero hacia adelante, Dolpling. Eso es todo. Miren, está Lee, saludos. Rodolfo Martínez. Somos el Dallas de la Americana y eso de que cada año vamos a llegar a la postemporada, pero va a llegar que luego ni eso por los jugadores que se van a ir y los demás equipos de la división que van a mejorar. Y Miami va a ser flor de un día. Y Miami otra vez al fondo. Dice Gil, ya que le vas a ir a los Jets, seas también bienvenido a las Águilas de la América. Siempre hay un lugar para un hermano más. No, 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 no a ver, espérate. Una cosa es caer al nivel de los Jets y otra cosa ya, eso ya es lo más profundo del infierno, llegar a la América. Perdón, Fer, se tenía que decir y se dijo. No. <risa> Víctor Quintana, ahí mamita, si le renuevan a Tua y dejan al brincacharco, se avecinan tiempos oscuros. Rodolfo Martínez, pues a ver qué pasa en esta temporada baja. Creo que realmente Ross nos... ¿Creen que realmente Ross nos sorprenda con algo que haga movida, que mueva, perdón, las bases del equipo? No. No, no. Víctor Quintana. ¿Cuál es la probabilidad de descongelar al poderoso Fitzmagic? ¿Cuánto cobra por banquear a Tua? Sí, no. Y Rodolfo dice, darle las gracias a los veteranos y ahorrar, traer línea ofensiva, reforzar la defensa y si es necesario seleccionar un mariscal de campo que sea una real competencia para Tua estaría medio. Por ahí va, pero pues a ver cómo lo hacen. Víctor Quintana, tú tiene talento en la sangre, solo le falta que le circule.
2: No, bueno, está, pero con todo.
0: Sí. sí, no. David Ruiz de Bond será nuestro corredor principal, se lo ganó.
2: Sí, yo creo que sí. Sí, bueno, sí lo vamos sí. a notar, va a venir, va a venir con más, este, más físico, eh. Sí, sí, por supuesto. Seguramente. Ojalá que sí, ¿no? Pues sí. Así debería ser.
0: Yo personalmente no le veo físico de Corredor 1.
3: ¿eh?
1: <tose> ah, vamos a ver este año. Yo por eso digo que necesita que esté Rahim este año con él para todavía fortalecer más. a Henry.
0: ¿no? Ah, bueno. Henry y él es el 1-2 mortal. Mira, te deshaces de Tyreek lo, lo, lo mandas negociado a Chicago por Justin Fields. Te traes a Henry con A-Chan apoyas a Waddle que crezca y te traes gordos en el draft lo que tengas, más algún veterano. ¿Ya? Sí, puede ser. Imagínate, imagínate ese poncho ofensivo. ¿Sí? Y, y, si, y si no, contúa lo dejas con túa. Pero nada más tráete a Derry Henry y busca gordos, eso sí.
2: A Chain a mí se me figura más del tipo de Ray Bush, algo así. Uh -huh. no, pero le falta muy... un poquito de, de punch, ¿no? ¿Para estar como Ray Bush? Ajá. La experiencia de pues, el Ray Bush en su primer año, no creo que haya sido así, pero era muy elusivo después, ¿no? En Texas A&M le mandaban pases a
0: Ichan y profundos. claro, O en huecos al centro. Yo, yo esperaba eso y creo que no vi ni uno así más que puros pantallitas con él. Y con Monster obviamente, pero él salía desde atrás y se iba a los Sims o se iba como al poste y ahí les mandaban pases en Texas A&M y era muy eficiente. Pero bueno, a lo mejor no vieron el video este, el señor McDaniel, ¿verdad? <risa> se lo voy a mandar. Bueno, pues ya acabamos, vámonos a dormir. Mi estimado pues, Polo, ¿algo más?
2: Pues no, nada más, este, el, como decíamos al principio, el, la primera terapia ya de, fuera de, de, de temporada de los Dolphins, este, a ir construyendo, a tratar de ver qué noticias se van dando, y a tratar de, de, de informar con veracidad y emitir, pues bueno, no, nuestra opinión. Yo creo que de momento se va a quedar ahí con lo que declararon ahorita por lo menos hasta que la temporada termine y se empieza a ver este, eh, eh, hacia principios de marzo quiénes salen, quiénes entran y, y ya iremos ahí dando las, las noticias por lo pronto, pues bueno eh, necesitaremos yo creo que dos o tres programas más para sacar todo el, todo el coraje, no pero bueno por aquí estamos y, y gracias a todos por el yo noche. creo
0: que otros dos, tres años este ¿Ya?
2: Pero... <risa>
0: Sí, si hay noticias mañana, Fer, pues nos conectamos, ¿no? En la nochecita para platicar. Sí, sí, sí. O algo así fuerte que no va a ocurrir. Bueno, no creo que ocurra. Si no ocurrió el lunes, no, o sábado, domingo, lunes, no va a ocurrir ahorita. Cualquier cosa nos conectamos. Fer, algo más para despedirnos. Era tu programa no, y hoy me metí yo, pero... No, no. no. de la chamba tarde. Sí, exacto, no. Este... Nada,
1: Gil, simplemente este, agradecerle obviamente a los Dolphins, que bueno que están. Eh, entrar en modo reconfiguración es importante para poder hacer un análisis este, tranquilo y ver qué, qué va a pasar con, con el equipo ¿no? y bueno, no se, no se molesten no se frustren todo, todo fluye, <risa> todo tiene que pasar y este, vamos a ver qué pasa con, con nuestros queridos Miami Dolphins de hoy en adelante y sí, como dice Gil, ¿no? si hay algo extraordinario, pues obviamente lo estaremos comentando ¿no? y nos vemos el viernes, no creo que vas a tener columna,
0: ¿no? También el viernes. No sé, Fer, no sé, ya. Pero... tristón? Voy, voy, voy a hacer una de los Texans o algo así, no sé. <risa> una, de, una de playoff. <risa> no, a lo mejor sí, no sé. A lo mejor mañana me la aviento. No sé, a ver. Es que sí, estoy, estoy, estoy sacado de una Debe tristón.
1: te sí, quiere no decir no con? la derrota, con sino
0: porque no tomaron medidas. O sea... Sí, claro. Eso es lo que me hace vale. sufrir.
2: Yeah.
0: Y, Pero bueno, aquí y, estaremos, y, Dolphans. Sí, sí, sí. Lo... Pero ya la semana que entra, a lo mejor hacemos dos programas, ¿no? Martes y jueves, como teníamos. Uh -huh. Y este podcast, pues ya no. Y pues ya, así nos vamos el resto del año. Pero, en fin, muchísimas gracias. Y algo, algo importante de los que nos siguen y de los que no nos siguen, que también nos ven y que no opinan <risa> o que no quieren echar pleito, no, no se peleen en redes. O sea, yo he visto muchos pleitos en grupos. Eh, digo... De repente, es que dicen que saben y estos nombres hacen el ridículo, o estás haciendo el ridículo, o sea, ya son ofensas entre personas. Este, nada más evitemos las ofensas entre nosotros, eh, porque te cae bien o mal lo que escribió, porque piensa, yo sé que a veces es precisamente ir a sacar las frustraciones que tenemos en el día. Y yo también me he agarrado en redes a veces, ¿no? Este, hace mucho que ya no, porque como que dije, no tiene caso. Y con gente que a lo mejor ni conoces. Y cuando nos empiezan a atacar, pues los, ahí sí los bloqueamos, ¿no? Y empiezan a insultar. Eh, a pausa, el domingo empezaron a atacar unos de los que Con permiso. O sea, se acabó, ¿no? O sea, puedes tener razón o no, pero ya insultar a groserías, eso demuestra la baja educación. Y no lo hagan, o sea, de verdad. Y, y si ven que lo hacen, pues, conminen a la gente que no lo hagan, ¿no? Eh, por ejemplo, nosotros tratamos de no meternos con otros programas, eh, entonces cuando hubo un problema con el tigrillo lo escribió, se disculpó lo platicamos y quedamos que, tan cuates como siempre ¿no? Este, no no lo conozco en persona pero he visto algunos programas de él y tan, tan asunto arreglado cada quien en su frente y se acabó ¿no? es más, si en algún momento nos podemos ayudar, pues nos ayudaremos ¿no? alguna vez vino, vino este chico Adam Gómez y vino a hacer promoción de su programa y pues mira Ah, quien hace las cosas como quiera y si bloqueó a alguien, nada ni si bloqueó a alguien el tigrillo son sus formas de, de actuar y yo no tengo nada que opinar acerca de ellos nosotros hemos bloqueado gente, pero porque insulta, no por lo que opina ojo, o sea, ustedes pueden opinar que tú es el mejor corebag y pues trataremos de explicar por qué nosotros creemos lo contrario y se acabó no, tampoco venimos aquí a catequizar a nadie, ¿no? y enseñarles el fútbol porque tampoco lo sabemos todo, aunque me han dicho a mí que yo tengo la verdad absoluta, bueno, pues sí o sea, como yo les decía a mis alumnos de periodismo, 10 lo saca Dios, 9 yo y ustedes de 8 para abajo. Entonces, este. Sí, así, pero eso es broma, obviamente. Estoy como, es que ya le aprendí a, a, a Macuarro, ¿no? Pero el asunto es, no se peleen, no se peleen, o sea, de, den fundamentos. Y si ya no hay, si alguien quiere echar pleito, pues, es como las llamadas a misa, va quien quiere, ¿no? Entonces, abusados nada más y traten de mantener eso porque... Estamos empezando a tener buenos años y, pues, ahorita nos dividimos. No, 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 no le veo mucho cosa positiva, ¿no? Entonces, tratar de mantenernos así. Si hay alguna diferencia, se habla y punto, ¿no? Y, pues, tan, tan. Y si a mí no me gusta TUA, no significa que sea lo mejor para el equipo ni lo peor para el equipo, ni significa que estoy en pleito con alguien que diga que TUA es el correcto, ¿no? A veces lo tomamos así, pero... No va de por medio la vida de mis hijos, ni mi dinero, ni mi patrimonio, ni el de nadie, ¿no? Entonces, ojalá y podamos tomar decisiones sobre el equipo, sería, creo que seríamos, este, tendríamos temporadas perfectas cada año, ¿no? Entonces, ya, ya dijimos, ¿no? El inicio Flores, no, el inicio este, McDaniel y el cierre Flores, ¿no? Ya. traemos a Garópolo, selecciona a Tua, entra a Garópolo, selecciona a Garópolo y regresa a Tua y así. Entonces, si no puedes con uno, pues trae a dos de todo. ¿no? Pero, en fin, muchísimas gracias de verdad por toda la temporada a todos ustedes. Eh, han sido esfuerzos muy grandes de todos. Eh, a veces, ya lo escribió Javi, ¿no? llego de la chamba agotado. Eh, él prefiere el básquetbol, nos lo ha dicho claramente. este Pero, bueno, eso es ya su problema. no A mí me gusta el básquetbol, pero primero va el le fútbol. Va
1: el, ¿Le va Timberwolves <ríe> en Minnesota? No,
0: pues, ¿sí? ¿Es, ¿Es en serio o...? Pregúntale, ¿vas a ver? ¿Sí? Ah, no, no imagínate, no, todo pues sabe mucho. <risa> sabe mucho de básquet. <risa> Pero bueno, este a final de cuentas, este somos amigos todos y no pasa nada. Y pues ojalá y nos podamos seguir viendo la siguiente temporada y agradecerles a todos los que colaboraron en el programa. Eh, hubo algunos que se fueron porque decían, no, no querían estar abiertos a, a nuestras formas de ser, que es la más abierta. Yo creo que ellos quieren cosas cerradas, ¿no? se fueron antes de la temporada este, pero no pasa nada, eh, los que seguimos aquí nos aceptamos como somos, somos amigos, y somos Dolphins y eso nos une, entonces pues Fer Polo, muchísimas gracias, este, están invitados como siempre a pausa y seguimos en Dolphans eh, Antón, eh, Javi estuvo Israel, Estrada él no se fue por diferencias, él se fue por eh, cuestiones personales eh, pero siempre tiene las puertas abiertas aquí Israel, eh, también a Mike obviamente y pues, en fin, así de que, pues, a partir de febrero, quienes les interese salir en los programas, por favor, váyanos escribiendo al inbox para empezar a trabajar la temporada. nosotros no nos gusta que entre gente a media temporada, porque ya llevamos un ritmo. Y este es algo que alguien se lesione, entonces entran, ¿no? Eh, o tengamos que cortar a Antón porque cobra mucho, etcétera. Entonces, ahí ya entran a media temporada alguien más. Pero, de verdad, si, si quieren participar... Escríbanos al inbox de Facebook y nos contestamos como en un disco que luego no lo vemos, pero lo vemos todos y de ahí pues esperamos que, que, no, les contestamos y trataremos de, de platicar y pues para que se vayan integrando al equipo y empecemos desde cero la temporada, ¿no? la temporada no es de septiembre a que nos eliminen, no pero es desde ahorita hasta el Super Bowl que entra. Entonces, los esperamos así, con muchísimo gusto. Pueden participar en un programa, en otro, o con lo que puedan aportar, ¿no? A veces nada más nos pueden mandar mensajes, etcétera. Por ahí tenemos un grupo de golf fans que es muy respetuoso y que nos tratamos de manejar lo mejor posible. Este, hay gente, tú, a lovers, hay gente, tú, a haters, y tú, todo el mundo opina y no pasa nada. Entonces, quien se quiera integrar, pues también escríbanos ahí y mándenos sus teléfonos y los vamos a ir incluyendo. Alguien nos preguntó la semana pasada. Pero bueno, es todo lo que les quería decir y agradecerles de verdad a todos y los que nos han seguido en pausa y nos siguen en Dolphins, eh, gracias. Y en pausa seguimos muy fuerte porque se van al Super Bowl, de, bueno de hecho vamos a tener corresponsal el sábado en San Francisco y se va Dani al juego en Detroit. Y el Super Bowl lo vamos a tener cubierto también con Dani y con Aaron, así de que estén pendientes de toda la cobertura desde allá, el ambiente, el color, las entrevistas, este, en fin, eso en pausa y lo compartimos acá en Dolphins también para que no tengan que ir para allá, pero si nos pueden dar like, apoyar allá también, pues se los agradecemos pero bueno, en fin eh, Polo va a estar también con nosotros ayudándonos con algunas narraciones
3: uh -huh. Antón cuando
0: pueda, hacer sus horas de trabajo, ya no coinciden tanto con los programas de pausa pero bueno, a final de cuentas están las puertas abiertas para todos, muchísimas gracias de verdad y pues, ni modo otra derrota, pero pues el aletita Fins no está tan up, está más bien down, pero como siempre, seguimos siendo Fins. Muchas gracias Fer, muchas gracias Polo.
2: Gracias, buenas noches.
0: Pues vámonos, muchísimas gracias a todos, nos vemos, bueno todavía es la colita de esta temporada para los Dolphins, pero pronto la siguiente temporada. Buenas noches, pásenla bien, Fins up, bye.